0: Fala galera ligado aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live é, neste domingo, dia 9 de outubro, são 19h47, eu sou o Lucas Leuzi, estou aqui com Cássio Zirpoli e com Fred Figueroa, além de Danilo Melo nos trabalhos técnicos, daqui a pouco chegam Tiago Minhoca, Léo Fontinelli e Luca Laprovítera, que vão falar na, na segunda e terceira parte do programa aí dos jogos da vitória do Fortaleza na Série A e também neste momento do empate é, do Ceará contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, está 0x0. E a gente aqui vai abrir o programa, o Fred Cássio, falando da vitória do esporte, Fred Figueroa. 3x1 em cima do Cruzeiro. É um jogo, como a gente vinha falando na Água Suja, com ótimo público na ilha, né? 19.600 pessoas. Uma ótima atmosfera também, durante os 90 minutos, torcida junto do time. É, até no momento ali que o Cruzeiro... É, diminui o placar e tem um volume muito grande de jogo, é, dribles na, na entrada da área, cruzamentos e a torcida é, seguiu junto e conseguiu resgatar o time para é, a conquista desses três pontos, três pontos importantes, Fred. Queria te ouvir para a gente começar como é que você viu é, a construção desse 3x1 do esporte, essa vitória importante que mantém o esporte vivíssimo, né? Está ali naquela briga, na cola do Vasco, pega o Vasco no próximo domingo, tem a questão do saldo de gol, mas... Tá na briga 100%, né?
2: É isso, Lucas. É... Sobre a torcida, né? Eu não tava no estádio, assisti o jogo pela TV. A única, o único trecho que eu disse, meu amigo, a atmosfera lá eu acho que talvez seja tão positivo que passou do ponto. Porque naquela hora do sufoco, o jogo ainda 2x1, teve uma hora que cortou assim pra lateral, Todo não tava fazendo ola, pô.
1: Foi, foi, foi. Não, em algum momento a transmissão 2x1 um parecia que. que eu, vi, eu vi a Ola, eu, eu vi a Ola, mas a, a, em algum momento da transmissão, a impressão, não pela, a transmissão, mas pelo, pelo barulho da torcida, que a turma sentiu um pouquinho ali a, a farra
2: é, o barulho eu não sei porque eu não assisti, mas eu achei muito sentiu, engraçado. Sentiu logo, eu achei logo, muito logo engraçado a Ola. Eu
0: não teve aquele baque, mas questão, aí o Cruzeiro continuou em cima ali, continuou com a bola e tal. E aí a torcida começou a reagir, foi pouco tempo, assim que realmente teve um, um baque, né? Pô, o campeão faz dois a 1 um, começa ali a, a rebolar ali na frente, o cara sente, mas depois deu uma, deu uma resgatada e reassumiu ali o comando do, do jogo até. Isso.
2: Mas torcida à parte, ela nem é tão à parte, porque ela se tornou né, um elemento fundamental desse processo de sobrevivência barra reação do esporte na Série B torcida à parte. E até matemática à parte. E até tabela a parte. Existe algo na balança que vai pesar de forma fundamental para que o esporte mantenha a chama da esperança acesa. O esporte hoje consegue jogar melhor do que seus dois adversários diretos ou seus dois perseguidores, porque de certa forma Ituano, tuano, que se uma são também adversários diretos. Dos perseguidores não, dos seus dois alvos de perseguição. Que são Bahia e Vasco. Tá? O esporte, ele consegue né, níveis de atuação. Não é, estou falando aqui, quando eu falo consegue níveis de atuação, parece que eu estou falando de um grande time. Mas não. Mas ele consegue chegar hoje em volume, intensidade, em criação de jogadas, numa quantidade de... de, de numa intensidade acima de Bahia e Vasco e isso pesa porque nesses últimos quatro jogos no próximo domingo ele vai ter uma composição uma composição que eu diria que ela vai arrumar o cenário para a decisão ou pode até já definir caso o Vasco vença o esporte mas é, ela vai arrumar um cenário para a decisão. E tem uma chance, tá, Lucas, e tem uma chance desse cenário das três últimas rodadas obrigar esses três times envolvidos aqui nesse meu primeiro comentário a ganhar todos os jogos. Na, live, na, última, na última live que eu, que eu participei comentando sobre a situação da Série B, eu tinha dito que eu não via nenhuma possibilidade do esporte Subir Se não fizesse pelo menos Quatro vitórias Nos últimos cinco jogos Hoje eu tenho dúvidas Se eu consigo ver O acesso Sem, sem Todas as vitórias Tenho dúvida se consigo ver é os últimos quatro claro. jogos Isso, tenho dúvida se consigo ver Além eu do eu que já ver. vem Eu, e acho eu repito é a, mesma, é a mesma coisa que eu falei na semana passada, porque sinceramente eu acho que os jogos que restarão ao Vasco são de baixo, né, de baixo risco, tá? de baixo risco. E ao Bahia, você, no do Bahia situação é um pouco, é, a tabela é até mais Como é que Vasco mais Vasco de
1: ele pode pegar o Ituano na última rodada sonhando com alguma coisa. Pode, pode, Ele... mas... Veja só, digo, não é, é... Não é, é... veja só, não é, não acho, não é baixo... A, a tabela não diz que você está fazendo que é baixo risco, mas a tabela não diz isso. Cássio, assim. veja só. É,
2: eu... é, é porque eu... Baixo risco é pegar tempo. o Brusque,
1: aí você confirma que é baixo risco. Agora, se assim, a tabela do Vasco, você não olha a tabela do
2: Vasco, não tem o é, que dizer que é baixo risco. É mas essa, essa é a minha percepção. Tá? A gente, você fez a mesma ponderação na rodada passada, mas eu mantenho, Tá? Eu acho que é uma tabela que tende a cada rodada ela ir ficando mais limpa. Se fosse agora, seria horrível a tabela do Vasco. Mas aí falava, ah, tem o Sampaio. O Sampaio vai chegar morto. O Sampaio vai chegar morto. Talvez o Criciúma consiga levar um grau de dificuldade. Mas ainda assim, o Vasco lida bem com esses times em casa. E o Ituano, ele está naquilo que eu venho falando também. Eu vou é Sampaio e Chapecoense.
1: Tá. Assim, é... por que, que o Sampaio vai chegar morto?
2: Cássio, fecha só. Primeiro, Ué, não eu sei tô, se ele ainda Então,
1: assim, não calma. Tá primeiro. Falando, primeiro por não,
2: isso prime é, então, primeiro, que eu não sei se ele é já Chapecoense. Segundo, que eu não vejo elementos assim, de resistência. de Sampaio é um time fraco. Tá? Como eu venho falando, eu não confio nesses times. Desde o começo do campeonato, eu não confio nesses times que rodam por aí. Eu acho que são fracos, eu acho que eles não suportam né, a construção que o Vasco faz, né, como fez contra o Novo Horizontino. O Sampaio é muita tá pressão.
1: pressão. 11 pontos dos últimos 15, com 3 vitórias e 2 empates. Assim, o ritmo do Paulo é simplesmente o contrário do que tu estás falando.
2: É, mas não é, Cássio, porque perdeu força. O jogo que ele perdeu, o jogo que ele perdeu para a Ponte Preta em casa, para Ponte Vério? Preta não, o... esse tá, jogo na,
1: aconteceu há o... muito tempo
2: já. O... Não, não. Ele ganhou, ele ganhou. O empate, ele vem perdendo força, veja só. Mesmo ele não tendo a derrota, o time está hoje a 6 pontos do Vasco. Se o Sport ganha, beleza. Ele pode encurtar para três, pode. Mas eu não vejo força. Tá? Então, mas é esse
1: cenário. Mas veja só, se o Sport não ganha no Vasco, não é de estar falando ah, que através do Vasco vai ser bom. Se o Sport não ganha no Vasco, meio que já fica fora da disputa. Não, okay. O cenário que eu estava falando é o seguinte.
2: Tanto que eu falei que eu só acredito nas quatro vitórias inclui o do Vasco. Tá? E não é nem que eu só acredito. assim. Eu só tenho certeza com as quatro vitórias. Treze pontos... 13 pontos, que eu, nessa minha conta, na verdade, ela vem da, da rodada... Essa Já incluía a rodada do Cruzeiro, né? 13 pontos, pode ser. Mas eu tenho um certo temor do Vasco fazer essas, essas três outras vitórias. Eu tenho realmente um certo temor que, que isso aconteça, sabe? Eu acho que... que é...
1: Veja, para isso acontecer, é o seguinte... É que a gente está partindo uma premissa se o esporte vencer o Vasco a gente, a gente vai, tá, vai analisar o Esporte Cruzeiro porque essa pergunta de Lucas levou para essa resposta de Fred mas é óbvio que a gente vai falar do Esporte Cruzeiro mas só falando rapidamente desse trecho que é uma, é uma base onde, onde faz se o esporte ganhar do Vasco se o esporte ganhar do Vasco para que tudo isso que você falou faça mais sentido não tem como ignorar o resultado do Bahia porque, é, porque o Alvo dos para o esporte não é? poderia ser o Bahia o jogo é difícil no Bahia, é Grêmio e Bahia é, não é um absurdo. Esses dois jogos serão simultâneos, tá? No próximo domingo, os, os últimos dois jogos da, da 35 rodada: é, Grêmio e Bahia, na Arena do Grêmio, e Esporte Vasco, na ilha, ou talvez na Arena, mas aqui no Recife. Se o Esporte vencer e o Grêmio vencer, ficaria 50, o Grêmio sairia da briga, ficaria 56 Bahia, 55 Vasco, 55 Esporte. E aí o que o Fred está falando é: para subir, tem que ganhar os, os, é, os três jogos. Por que eu acho que não é exatamente assim? Porque se esse cenário acontecer, esses três têm que ganhar os três jogos. Não precisa, pô. Isso não acontece, assim. É o negócio pode acontecer? Pode, mas não acontece. Não, não acontece. Então, é muito provável que, né, que um, se um farrapar, e no caso for o esporte, o de cima já não precisa ganhar os três. Então, assim, essa conta é paga. Mas aí,
2: aí Cássio, o, o que eu quero dizer é o seguinte. Veja só. Vamos supor, o Vasco farrapa, certo? O Vasco farrapou um. O esporte não tem direito de farra pau. Se, se o Vasco empata o esporte empata, passa o Vasco. Segue o Vasco. Não,
1: o tanto de salto de gols, vai para outra rodada. Vai até o rodada de salto de gols. Sim, é, cara, é, é. Milagre, mas é, tal, mais é, folha,
2: mas né? o que eu quero dizer é isso. Eu, até, eu, eu não sei se o Vasco ganha todas. Só que eu também. Eu acho eu que ninguém ganha é tô...
1: porque nunca acontece. A, a, aquele Santa Cruz de 2015, que venceu uma caralhada de jogo na reta final, se tivesse a gente, ia ficar a impressão que se o campeão tivesse 40 rodadas, seria o campeão, porque o time não parava de ganhar. É, e é, é o tipo de sequência. É o próprio Sport 2011, numa conta maluca, lá venceu os últimos quatro jogos e subiu, assim ou agora que pela primeira vez na reta final o Sport ganha pela primeira vez, ganha três jogos seguidos é justamente agora, ou seja, tá, e vai jogar mais um jogo em casa, engata uma sequência, pode acontecer é, mas acontece um caso, não acontece dois casos, ou três casos que seria, que seria este cenário e, enfim, mas para não virar um, um, um bate-volta aqui, é só dizer assim que eu, eu, é, eu concordo com o parte que você está falando qual é a sua projeção?
2: Frontalmente, a projeção?
1: frontalmente com a sua análise em relação à tabela do Vasco, a sua tabela do Vasco, conselho, Vasco vai pegar o Sampaio, o Cristiano e o Ituano esses três times estão brigando pelo acesso. Não dá para olhar essa tabela. Hoje, hoje, hoje. Sim, mas é hoje. Isso é hoje e é um cenário que a gente está analisando onde o Vasco perde esse jogo. Ou seja, se o Vasco perder esse jogo, eles continuarão brigando pelo acesso. <risos> Sim. Então, eu não consigo olhar essa tabela e achar que a tabela do Vasco é simples. Eu acho não, a tabela do Vasco é ruim. Mas, enfim... É, mas é só, isso é só um ponto. O, a, o resto é. da análise sobre a, a dificuldade, sobre a necessidade de pontos, é óbvio. Se o Sport está atrás da, da disputa, tem três pontos e com três pontos ainda possivelmente não entra no G4 por causa do saldo, então precisa de quatro pontos. E se precisa de quatro é. pontos, tendo 12 em disputa é muita coisa.
2: É isso que eu falo. Veja só, o Ituano, para o Ituano estar tá vivo na última rodada e o Iamessá, o Vasco, o Sport tem que ter feito as vitórias também. É tudo muito entrelaçado. tá? Talvez exista um o que na mas, última. Mas,
1: mas para o, estar na última, desculpa, para o Ituano estar vivo na última rodada, porque tu tá, de vez em quando tu ignora que nessa conta o Vasco perdeu do esporte. Porque se o Vasco não perdeu do esporte? Não conta, ignoro,
2: Cássio, veja só. Porque se isso acontecer, o
1: próximo jogo do Ituano é aqui. Deixa eu ver aqui, é Ituano e... É, a tabela aqui. Estou oh, na minha frente aqui. Criciúma e Ituano. Ou seja, não um sairia de... Criciúma e Ituano. Não, não sai, da Criciúma. Briga, é. um sai da briga. Ou Criciúma, que aí seria um jogo fácil para o Vasco. Ou Criciúma vai a 52 ou vai empate, e o Ituano vai 52, ou o Ituano vai 54, se o Ituano for 54, se o Ituano ganhar esse jogo for 54, e o Vasco perder, o último jogo, a chance do Ituano estar tá brigando por nada na última rodada, me parece remoto.
2: Certo, e, Ituano... e aí o Sport também teria que ganhar por conta do Ituano, é isso que eu falo, Mas é tudo na
1: frente do Vasco,
2: eu sei, mas ele teria que ganhar. Vamos supor, para o Ituano chegar brigando, o Ituano também ganhou as duas, o esporte Desculpa, ganhou. Continuou... É
1: o esporte não está na frente do Ituano. Quer dizer, o esporte já está na frente do Ituano, cara. É só Sim, mas, mas então,
2: mas continuaria tendo que ganhar o jogo. É isso que eu falo. Entre lá briga obriga. Eu acho assim, beleza. Que não sejam as quatro vitórias, mas assim, é quatro vitórias e um empate. Ou é, é três que vitórias e um empate equipe,
1: Veja só, porque ganhar os quatro jogos, Detalhe, o esporte pode subir, pode não subir ganhando os quatro jogos, tá? Pode pode, pode 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 ganhar os quatro e o Vasco ganhar os pode. outros três e continuar na frente do Salvo assim é e outra coisa esse cenário é, é um cenário até longe de ser bizarro mas assim dizer que ganhar os, ah, ganhar os últimos quatro a, jogos a, 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 co...
2: chance, é, a, a conclusão eu, eu dizer o quê Cássio dizer eu o quê quer dizer que
1: assim que a grande chance assim que a de... se não ganhar os últimos quatro jogos está praticamente fora da briga eu não concordo eu não, concordo. É, eu eu não, não falei
2: assim. isso né eu realmente não falei isso eu falei, eu isso. Eu falei de... que há um desenho em que Há risco muito de muito ter verdadeiro. que ganhar os quatro jogos. é isso. reto que
1: eu Para um de... não usar as mesmas palavras que você falou, para não ficar nesse precioso, porque obviamente é isso que você quis dizer, é isso que eu estou falando, somar 10 pontos, pronto. Se, não, tem que somar 12. Eu acho que se somar 10, eu acho que dá para subir.
2: Eu acho pronto. Pronto. Não, pronto. que... Eu também não, acho que você dá. dá. dá e você eu também eu acho acha.
1: Dá, mas para ficar dizendo, eu acho que dá mais do que você acha, pronto, certo? Eu, você tipo, acha que eu dá, não, dá eu, eu acho não que eu não
2: assinava 10 pontos. Eu não assinava 10 pontos. Você assinava 10 pontos eu não assinava, eu preferia eu, sabe, as sabe por
1: que eu assinaria? porque historicamente eu nunca vi o esporte ganhar sete jogos seguidos. por que, é que eu acho que vai acontecer? eu nunca vi, aliás, sabe por que eu nunca vi?
2: porque nunca aconteceu isso, mas assim o buraco que havia meio que para mim força um Fosse pouco esse em cenário lembra mas aí, Lucas, para trazer de volta, né, já que teve uma, uma. Era só uma frase. Tem, tem um
0: superchat aí, Fred. É, rapidamente. E aí está tá vinculado aqui com toda essa discussão de Igor. Tem outros dois, mas vou falar logo de Igor aqui. A chance de acesso é real vivemos um embriaguei de sucesso? Tem, tem tudo a ver com Não. o que a gente está é discutindo. Ele é acabou a frase. É uma é. frase bem né? escrita. E.
1: e... <risos> Depois, você está falando tudo tem chance de acesso. O tá, que a gente está discutindo aqui, o Fred, a gente está discutindo, Lucas, é, é se é, é a, a partir de que ponto a chance é real? Para mim, a chance é real. Fred trata como mais real, ganhando os quatro jogos. Eu, eu acho que quatro jogos é óbvio, embora os dois ressalvem que, a, que pode não subir até ganhando os quatro jogos. Mas eu acho, que, eu acho que com nove pontos eu enxergo uma possibilidade maior do que Fred enxerga porque Fred também não descartou subir com 10 pontos. Desculpa, nove pontos, não, dez. Fred não descartou subir com 10 pontos. Ele não, ele não descartou. Mas eu enxergo uma possibilidade maior de subir com 10 do que, pelo menos, eu estou vendo que Fred enxerga. Eu acho que a, a, a discussão passa por aí.
2: É, mas, ah, na verdade, que... eu... a, frase, a frase que levou a esse debate todo, nem era para entrar nesse debate todo, era uma frase positiva para o esporte. Era a frase que eu acho que hoje, dos três times, o que eu vejo melhor condição de vencer todos os jogos do esporte. Era essa a conclusão da frase se todos eles estiverem obrigados a vencer os jogos que restam, o Vasco na verdade teria isso eu já estou partindo do cenário que o Vasco perdeu do esporte e que o Bahia perdeu do Grêmio, e pronto, agora faltam três jogos para cada um era, era esse ponto que eu estava que, a, que, a, que, a, que o o raciocínio foi quebrado assim. restam três jogos para cada um quem você acha que vence os três? eu acho que o esporte tem mais futebol para vencer os três últimos jogos do que Bahia e Vasco hoje agora, talvez seja tarde demais porque ter um pouco mais de futebol não significa que vencerá você viu o tamanho da, da, do parto que foi vencer em Brusque, porém se o esporte, teria, o, o esporte teria o Cruzeiro pela frente, passa muito bem pelo Cruzeiro aí vem o Vasco, passa pelo Vasco Um time que vai para Londrina não é mais aquele esporte que não vence a não sei quantas rodadas não é mais Série B, acabou a Série B, a Série B já acabou a Série B já acabou. O que a gente está vendo agora é uma sequência de decisões. decisões é o que a gente vai viver agora é uma sequência de decisões. Ah, lógico, a loja da Série B é empatar em casa é bom, segura aqui. Não, meu amigo. Quando o esporte foi para Londrina. Se tiver vencido o Vasco. É treino com o público antes. É aeroporto cheio. É, é comissiva lá. É. é bicho maior. É, é torcida lá. Tal, é tor... Exatamente. Deixa só, é um outro desenho. A Série B normal, aquele rame-rame, levar um gol da tombeta no meio de campos, aquilo ali acabou. Aquilo ali acabou. Ninguém consegue jogar 38 rodadas com peso de decisão.
1: Pena que, mas quatro... pena que, é, que aquela Série B, matematicamente, vale a mesma coisa. Né? Um jogo como aquele.
2: É, mas é, um é o que eu estava dizendo.
1: É, 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 é exatamente. Um jogo, um jogo como aquele ter sido, com aquela atuação, com, aquele, com, a, com o trabalho daquele técnico. Eu nunca vi, eu acho que isso não. Talvez a sair de 2011 com uma Mazola, mas era é diferente. Mas eu nunca vi, caso o esporte suba, tipo, subiu e falar: ó, oh, muito obrigado, treinador, muito obrigado, goleiro. Eu nunca tinha visto isso. Porque, assim, goleiro, meu Deus do céu. É, é, é assim, é, é. É, é, su, su, veja só, subindo, não, não subindo, pelo amor de Deus. Aliás, não, pelo hum. contrário, eu acho que achei chance mal de, que o obrigado, de parto, mas não subir. Também. Porque se for possível de não subir, é treinando a segunda divisão, então mas já assim, subindo, ó, muito obrigado e tal. É, e o goleiro não tem assim, com todo respeito, assim, é, é muito fraco. Muito fraco.
2: É, mas aí, é... para tentar fechar o raciocínio, então, o que eu vejo previamente, Lucas, é justamente isso, assim. Qual é o saldo? Qual é o saldo? Para mim, o saldo é o esporte hoje, enfim, demorou muito, mas ele joga um futebol melhor do que Vasco e Bahia. Não é melhor do que Vasco e Bahia, não. Mas é melhor do que Vasco e Bahia. Nesse domingo, foram três ausências graves, Tá? O treinador precisou dar uma reorganizada, dar uma remontada, e você seria o esporte jogando bem, criando chances. Dinâmico, com boas atuações visualizadas. Duas
0: delas coladas, né, Fred? Assim, Sabino e Sander. Colados, os caras que estão jogando juntos ali, você é, troca no eixo ali, é foda.
2: O um setor inteiro, né? E o outro atacante que era o cara que melhor vinha jogando na frente, mas as soluções foram boas, os jogadores que entraram corresponderam, as substituições foram boas, os jogadores que entraram corresponderam, ou seja, você vai ter hoje, quando a gente chegar lá na frente para escolher os melhores em campo, você vai ter pela primeira vez em muitos e muitos jogos, vários jogadores que serão citados, tá? você vai ter dificuldade para escolher o segundo pior em campo, o terceiro pior em campo, o primeiro obviamente não vai, mas é, você tem um time que fez uma partida coesa, uma atuação coesa, que vem jogando de forma organizada, né? o treinador que foi super criticado e deve continuar sendo criticado, que é um treinador que tem problemas né? de escolha de jogadores, mas a gente já vinha dizendo isso, o time não é desorganizado, o time de Claudinei, do de Claudinei, não é um time desorganizado, não é um time mal treinado, mas é impressionante como ele escolhe mal, como ele escala mal, como ele insiste, como ele demora em fazer mudanças necessárias. E por vezes,
1: isso acaba sendo mais importante do que o time bem ou mal treinado, porque com as isso. piores peças possíveis acaba não chegando a lugar nenhum.
2: É, faz parte do comprometimento da campanha do Esporte. A lesão de Thierry, a saída de Tzabin, e a saída de Maílson, e a demora de Claudinei, né, para deixar que os melhores jogassem. E tem outra coisa, tá? É, eu também nem vou voltar para dar o pouso que demorou Efeito lístico, isso tudo já ficou para trás né? Não precisa todo o programa a gente ficar é, é, remoendo e resgatando Eu estou focando apenas no período Claudinei tá? No período Claudinei foi muito determinante não ter Thierry, Foi muito determinante não ter Maílson Foi muito determinante demorar uma eternidade Para que os Pontas fossem acionados Para que Gustavo Coutinho fosse acionado isso perdeu para contratar pese, né? antes de ser acionado. É para não, então eu tô é, mas é, tipo, só o recorte, Claudinei. Só o recorte, ah, tá, tá, tá. o resto eu deixei para trás, porque senão a gente vai fazer um, uma bíblia aqui. Mas é, a questão é essa, tá? É só o, o, são, é, são esses pontos que foram fundamentais. Mas ainda assim, Lucas, ainda assim faltam quatro rodadas. O próximo jogo é uma decisão, um, um ultra confronto direto. E o esporte joga. E o, e o esporte joga. É, melhor do que Vasco e Bahia <risos> o problema contra o Vasco é chute de fora da, o encaixe da maior virtude do Vasco com a maior fragilidade do esporte. Do mas o Figueiredo aí... ali, se o
0: Figue... Figueiredo
2: vai ser, ser bom. Um é. Terá que dar um jeito de não permitir. Né? Inclusive, assim, o esporte não vai poder se dar o direito de jogar recuado, nem se abrir vantagem. As porque...
1: virtudes e defeitos assim, são tão claras que você consegue enxergar o jogo hoje. Né? Falta, um, falta uma semana e você consegue enxergar o Vasco buscando, de repente, Figueiredo para dar uma, uma clareada e arriscar contra um goleiro completamente vulnerável.
2: Então é isso, Lucas. Eu não vou mais estender porque, queira ou não, já teve uma, uma saída aí, uma tangente que, que, que alongou muito, mas a minha, o meu resumo, o resumão do que eu vi, de, do que eu extraio de Esporte de, de 3-0-1 é isso. É um, uma dose razoável de confiança no time. O time venceu, convenceu e dá confiança de que pode ganhar do Vasco e se ganhar do Vasco dá confiança que pode vencer o Londrina, que pode vencer o Operário aqui e que vai aí para o final. O jogo mais duro, em tese, é o último contra o Vila Nova. É o mais duro. É o time desses times que o Sporting vai enfrentar, incluindo o Vasco, é o mais duro. Agora, se tudo, se tudo correr dentro da lógica, da normalidade, vai ser um time sem, nenhuma, sem nenhum objetivo mesmo, mesmo para seja, né? e
1: mesmo que seja, o que era essa tabela de repente chegar na última rodada, porque o cara jogar na última rodada e não subir, beleza, mas você imagina que na última rodada o esporte pode chegar se ganhar sobe, mesmo que seja um jogo muito é. difícil, já tá muito no lucro
2: pronto, porque... caso. isso eu assinava os 10 pontos é. eu não assinava não, mas chegar na última rodada só pela vitória eu assinava agora
1: é tipo assim, se empatar não sobe, é. mas se ganhar do no Vila Nova fora de casa sobe, porque é, assim tá. eu assinava agora muito, é. muito distante é. dessa briga seria uma condição
0: muito boa é Cássio, queria te ouvir sobre o jogo. Antes, só passar aqui. Luiz Alexandre de Lages deixou um superchat também. Esporte é fogo, já me iludiu de novo. Eu tava mais tranquilo quando achava que não ia subir. É mais ou menos isso aí. Aí tem um superchat também de professor Aníbal, que a gente vai falar daqui a pouco vai ser tema. É, vamos fechar um pouco, fechar o jogo aqui. E a gente fala sobre essa questão de ilha, arena, o jogo contra o Vasco. Mas, Cássio, queria te ouvir sobre o jogo. Sobre como é que você viu aí esse 3x1, esse placar. Professor, O professor assou um pouquinho na arena.
2: Professor, não gostaria da arena, não, que uma vez ele, a gente levou passar um porquinho, fazer um churrasco, deu 2x0 pro Palmeiras.
1: Professor, quase uma confusão na né, fumancada que eu leio, mas ele estava certo. O cara acendeu um cigarro assim, sem noção do Ana, cara. Não é... posso fumar, não, porra. Ele tá do meu lado. Tu lembra desse negócio, peraí? Os que ele foi. Ele tava certo, mas foi meio. É, vamos lá. Sobre, sobre esse, esse jogo, o Cruzeiro. Ele já tem empatado né, contra o Ituano na rodada... Tipo, campeão. Acabou. O Cruzeiro foi campeão na, trigé... Subiu na 31ª e foi o campeão na 32ª rodada. É... Já jogou a 33ª para fazer a festa na diante da torcida. Empatou com o Ituano. E esse agora já foi o primeiro jogo fora de casa depois do título. Campeão, de forma antecipada, o recorde disso. A desacelerada, a desaceleração de um time nessa condição é absolutamente natural. Mesmo que você falasse, ó, se o Cruzeiro ganhar todos os jogos... Porque são recordes, tem assim, vários tipos de recordes. Ele quebrou o recorde do campeão mais cedo, porque a turma de baixo estava mais atrás. Mas, por exemplo, isso não significa que ele tinha a maior pontuação. A maior campanha, embora tenha sido campeão uma rodada depois, foi o Corinthians. E que ao final, teve 85 pontos. Aí, depois do recorde do campeão mais cedo, poderia ser o recorde de mais pontos na Série B. Beleza, enquanto você tem condição de disputar esse recorde, você vai disputando. Mas, meu irmão, isso não tira o sono de ninguém. Assim, não, não ia tirar... A programação do Cruzeiro não ia tirar nada disso. Então, por mais que o Pézolan tenha falado durante a semana que ia colocar o máximo, aquela coisa toda, na hora, não colocou. Três jogadores, é, três titulares não viajaram para o Recife e o artilheiro do campeonato, né? É, desculpa, é, um, um dos destaques do Cruzeiro. artilheiro Poveda, mas um dos destaques do Cruzeiro, que ele foi artilheiro do último ano, é né, do, né? ele foi artilheiro pelo Bruxo, mas agora está no Cruzeiro, começou no banco. Então, assim, tinha a base era titular, mas tinha algumas peças ali que. Não, com esse jogo, num um outro contexto, acho escala, que a escalação seria diferente. E não só a escalação. É... Porque, mesmo com isso, o Cruzeiro ainda oferece algum perigo. Porque ele tem qualidade, qual é o campeão. Mas é natural esse tipo de situação. Eu, eu até vou dar um exemplo do próprio esporte. Embora não tivesse nada disso. Que eu, sempre, eu sempre dou esse exemplo porque, para mim, é o mais claro possível. É... Quando o esporte ganhou é a Copa do Brasil, ele, o jogo seguinte foi pelo, contra o Figueirense, em Santa Catarina estava no começo do Campeonato Brasileiro, o esporte não estava salvo de rebaixamento nem nada. Mas assim, a desacelerada em relação à final da Copa do Brasil era evidente. O esporte perdeu por 3 a 1 com César. César Luciano agora dando cambalhota no campo, assim, num lance totalmente tosco uma atuação horrorosa, e que ela, ela era completamente diferente do que o esporte vinha atuando em nível de segurança e tal. Enfim, não é obrigado a ter uma atuação daquela, mas também, aqui foi 2008, até gente dá 2022, e nesses 14 anos sempre vi coisas desse tipo. Mas isso é problema do Cruzeiro, a escolha do Cruzeiro. É, e mesmo assim, colocou um time difícil. E mesmo assim, não seria uma tarefa fácil para o esporte. Mas é, o esporte conseguiu se beneficiar disso o, o, o mais cedo possível. Começou o jogo, eu acho que, assim, que o esporte teve assim, até fazer um a zero... É, um, um domínio que ele não estava tendo nem em outras partidas. Assim, era, era, teve teve, teve assim, algum, alguns lanças incríveis, um contra-ataque e tal, mas assim, de marcar a saída de bola do Cruzeiro, tipo dois passos já na frente da área. E não, não era só fazer a marcação alta, que você pode fazer a marcação alta, não surtia efeito. Era você marcar, fazer a marcação, roubar a bola e efetivamente criar oportunidade. O esporte conseguiu fazer isso e estava assim, tava um desenho de jogo para ganhar a partida sem assim, muita dificuldade. Quando faz 1 a 0 Poderia ter continuado dessa forma com um cenário até mais fácil, porque já estava em vantagem, mas aí aquele velho que é de futebol também, e com o Claudinei, seria muito difícil que isso não acontecesse, você dá, um, dá dois passos para trás. Não é um passo, dois passos para trás. Deu um pouco mais de, de, de campo para o Cruzeiro sem necessidade, para um time que acaba não estava se encontrando em campo, enquanto o esporte, tipo, o esporte não estava conseguindo fazer, o Cruzeiro não estava conseguindo jogar. Na hora que o esporte fica em vantagem, em vez de, 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 de usufruir mais daquela situação do jogo, o esporte mudou o jogo ou colaborou para a mudança do jogo, porque o Esporte não joga sozinho, o Cruzeiro também vai fazer uma coisa diferente, e deu mais uma oportunidade ao time mineiro, mas ainda assim fez o 2x0 no primeiro tempo, que era um placar, sobretudo pelo que o Esporte criou, antes de fazer 1 a 0 que era bem justo. É... E, pro segundo... e, e uma coisa que não pode ser esquecida na análise dessa partida é o fato que o Cruzeiro fez duas substituições em momentos diferentes por lesão. Isso fez com que o Cruzeiro só pudesse parar o jogo mais uma vez, é, e isso é muito ruim, né? Porque ele, tinha, ele, não tinha, ele não tinha feito nenhuma mudança tática até ali, Era duas mudanças por lesão, qualquer mudança, ele poderia mudar no intervalo e não mudou no intervalo. Quando volta para o segundo tempo, ele os caras não mudaram no intervalo, só tem mais uma substituição para fazer, ou seja, ou troca três jogadores de uma vez, ou só vai poder trocar um jogador, não poderia poder parar mais o jogo, e o, e, o, e o jogo do esporte completamente encaixado, bastava ter uma postura melhor com a, mais da metade do primeiro tempo. E aí, eu tô, estou tô fazendo todo esse cenário para dizer que o jogo estava na mão do esporte, até uma farrapada muito, muito grande de sal, assim muito grande. A câmera atrás do gol ela, ela deixa o goleiro assim, ela deixa o goleiro assim só para pedir desculpa. Foi mal, realmente, aí porque ela não dá. Ela, ela, não, ela não mostra, não, mas teve um desvio, não que, a, que abriu, não tinha. O chute foi distante, a, o chute foi quase no meio da barra, um pouco mais à, à esquerda dele. Ele pulou atrasado, ele ele acerta a bola. Rebate para o chão e a bola entra, assim. Foi uma falha muito, muito grande. Ele
0: tinha dado uma farrapada minutos antes, né, Cássio? Num assim, chute rasteiro fraco que, que ele. Espalhou, que parece que ele salvou ele
1: exatamente aquela defesa dele, mas aquela defesa, na verdade, ele complicou uma defesa. Ele complicou Isso, aquela é defesa. Verdade. Ele complicou aquela defesa, mas defendeu. Beleza, mas nesse lance foi uma farrapada muito grande, assim, muito grande. Que você não pode ter uma farrapada num nível de. em jogo nenhum, claro, né? mas não num nível de pressão. De, 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 que era esse jogo contra o nível do adversário que você estava enfrentando, o campeão da competição, o líder disparado, e isso no começo do segundo tempo, para você ainda ter meia hora para outro time é, acionar peça, peças melhores, mais qualificadas, para sim voltar para o jogo. Porque o Cruzeiro não era só virar, não. Um empate derrubaria muito o esporte. O esporte continuaria numa situação, o esporte ia, ia remar muito, porque se tivesse de empate esse jogo, o esporte teria que ganhar do Vasco para ficar a dois pontos do Vasco. E numa situação onde, mais à frente, todo aquele debate que eu estava tendo com o Fred agora, aí praticamente morreria, porque o empate do Vasco já não adiantaria nada. Porque se o Vasco depois empata e o Esporte ganha, o Vasco ficaria no saldo. seu Esporte dependeria de uma derrota do Vasco nos últimos três jogos. Ficaria assim. Poderia acontecer? Poderia, mas seria um cenário muito mais difícil. E, e ficou o Esporte com mais de meia hora é, de jogo, nessa forma, sem necessidade, a partir de uma falha muito grave. É falhar do jogo, acontece. Mas a questão é que quando a falha é de, uma, é de uma peça que você sabe que vai falhar, isso é muito ruim e o goleiro não tem culpa nenhuma, ele tem um nível profissional dele, ele tem um nível técnico dele o que não cabia era o que a gente já falou que nem vezes ele não, é, Saulo não é um goleiro como o Caso do Eduardo também não, não se mostrou quando foi acionado para estar tá num time que tá buscando G4, eu não tô nem dizendo que ele não é um goleiro da Série B, ele poderia estar tá num time da Série B mas poderia estar tá numa uma, uma faixa menor da tabela e aí, existem faixas e faixas é, de, de, do nível técnico, por exemplo Jean do Náutico, porque a gente fala aqui que ah, o momento atual é horrível dos goleiros em Pernambuco Jean do Náutico, ele tá, ele tá mostrando que ele não é um goleiro na Série B Jean, eu acho que ele tem que dar um passo para trás, Olha, talvez na Série C mas na Série B não, porque tá jogando Lanterna e tá complicando, compl todos os jogos ele tá complicando basicamente, complicando o Lanterna e no caso de Saulo, ele pode até ser desse nível, mas eu não tô, eu não tô sacramentando que ele não é um goleiro da Série B, mas ele não é um goleiro de um time que tá no G4, ele na verdade ele é um problema, ele é um problema de um time que tá no G4 você que tem um goleiro nesse nível, você tem um problema e o esporte, e, e, e o esporte acabou, acabou, ficou sem solução né? porque vendeu o Maílson, aí contratou um goleiro o cara jogou um jogo, se machucou, lesão do joelho o outro goleiro que é caro que é sido no destaque de uma Série B há dois anos entrou, falhou, levou dez gols em três jogos, foi pro banco de forma merecida, entrou outro jogador que de forma surreal, permanece no esporte levou um gol do meio campo já, já levou esse gol agora, é um goleiro que não inspira confiança, é um goleiro que que tinha sido destaque, a gente colocou ele no pódio, sabe? Pra, pra, posso estar sendo muito duro, mas eu estou sendo, na verdade, justo. Entende? Porque contra o, contra o Brusque ninguém aqui a, ficou, não não sei o que todo mundo disse, o, o melhor em campo do esporte foi, foi Saulo Saulo tá entre está no pódio, ele, ele fez uma boa defesa contra o Brusque que foi uma peça importante, foi bem na, nas bolas aéreas, beleza. Mas aquilo foi dentro do vice-lanterna em um jogo, o cara ele não pode ser. O goleiro não pode ser destaque em um jogo. Se o goleiro destaque em um jogo, você tem um problema. O goleiro tem, ele tem que mostrar a segurança de forma regular. E Saulo, infelizmente, não faz isso. É, então ele, ele, ele trouxe esse problema para o esporte, mas o esporte conseguiu ainda fazer o gol de La bandeira que Eu acho que até, embora tenha perdido o gol no primeiro tempo, mas ele fez uma partida muito boa, ganhou a titularidade, né? Demorou a ser titular. Demorou a ser titular. Ele tinha ido aquela...
2: mal, né, Cássio? E tinha ido mal contra o Brusque, Fez uma e partida isso. boa.
1: E, e o que é que a gente falou? Que Claudinei, que, pelo menos, ele mantivesse. O critério dele, né? Esse tipo, quando o cara é mal, que, ó, já que o cara é mal, deixa o cara jogar o próximo, porque o outro a galera que foi mal deu cinco rodadas pra, pros caras, deixa, já que o cara foi mal, uma rodada, deixa, deixa o cara ser titular dito e feito. Foi mal aquele jogo, já voltou a jogar bem. E... na segunda chance, cara a cara, né, com o Rafael Cabral, ele marcou vitória justa do esporte. E esse golzinho foi até importante, que a galera deu, tá dando uma viajada. Né? É, com esse gol, se o esporte fizer 4x0 no Vasco, não fará. Mas se fizesse 4x0, passaria o Vasco, né? Porque antes ficaria muito difícil. Ô, Cássio... Mas, assim, mas, pode, mas, não precisa passar, né? mas não precisa passar no saldo no domingo. Pode passar é. no saldo depois, pô.
2: Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra tu. Vamos supor que o jogo do Vasco seja um jogo que com 20 minutos do segundo tempo o Sport fez 2x0. Como eu, hoje, eu, já estava 2x0. Não. Partia pra cima?
1: Não, veja só. É um 2x0 muito seguro. Veja só. Porque... Tá 2x0. Né? Só quatro... a tentação não, não, batendo não, não, aí. Não, não, não. Para não. Por... não pra buscar o 4x0, acho exagero. Eu... Só... Dentro do cenário que você tá falando. Não, pra buscar, não eu, eu acho. Mas veja só.
2: Já... Vamos partir do cenário que é o seguinte: já fez 2. 40 de
1: segundo tempo. Veja, 40 de segundo tempo, 2x0. Você tem que analisar. Tá... Eu não acho que os caras fazem. Não, muito 40, recuava. Lá Vai
2: 20, aí... 25.
1: Pelo contrário. Pelo contrário. Pô, tá vendo? Epa, Vocês... Veja só. Veja, 40 do segundo tempo. Tá 2x0. Então,
0: você não vai levar a virada.
1: É
2: 40
1: não, é. mas, mas eu ia pra não, cima. Se tu falou uma coisa, eu fui do outro lado. Eu não... 2x0, eu controlaria o jogo. Mas se chega até os 40 do segundo tempo para tá 2x0 estar tá controlado, eu tentaria fazer o terceiro. Porque, olha só, só se tomar dois, dois gols seria uma tragédia, porque se tomar um gol, não vai fazer diferença não, meu irmão. Veja, se exportar 2x0 e tomar um gol, continua no, o saldo não precisando. Mas se tu faz o terceiro, você é, já fica... Pode no...
0: acender o Vasco, né, porra?
1: Porque, veja só, o terceiro gol... É um a mais para você e um a menos para o Vasco. É, nesse confronto, é o confronto de o um saldo ele é completamente... Tipo, não é o Sport fazendo saldo. É o Sport fazendo saldo e tirando saldo do Vasco. Isso, ou seja, eu só buscaria o saldo. Veja, veja que a gente está tá com 500 bois, na, é, com 500 carroças na frente do boi, né? Eu falo assim, tem, tem dois boizinhos para levar 500 carroças na frente. E a gente está falando. Mas dentro desse cenário, a gente gosta muito desse cenário de futurologia, só um resultado assim, pronto, aquela defesa, oh, tá 2x0, não bota o zagueiro para fechar, eu faria exatamente o contrário, se o jogo tivesse controlado, eu colocaria só, mesmo leva, levanta essa bola na área, vamos tentar fazer o terceiro que pode mais para frente esse gol servir, mas indo mais para trás do jogo, ou seja, como o Fred falou, 20, 25 do segundo tempo, é jogo jogado mesmo, aí segura a vitória, eu, eu jogaria pelos pontos normal, de forma absolutamente normal. E para encerrar, a análise da gente que tá falando, eu acho que a vitória foi muito, a vitória foi muito justa, inclusive a diferença de gols, eu acho assim que o 2x1 é esse resultado mais apertado, Você é a vitória de, todo, de toda forma, três pontos de todo jeito, mas ele acabaria passando um cenário que não foi tanto a tanta partida, em finalizações certas, foi 6x2 pro esporte, 6x2, a, 6 a e o Sport tendo 32% de imposto, ou seja, a estratégia do esporte ela foi, na maior parte do um jogo, muito eficiente, era, era, era tentar roubar a bola do Cruzeiro, e definir de forma muito rápida as jogadas, e, e, e fazendo isso, tendo muito mais, chegava com muito mais clareza na meta do adversário, tanto é que conseguia muito mais finalizações certas, conseguiu, muito mais finalizações certas do que o Cruzeiro foi um resultado merecido vamos pro
0: eu queria deixar esse assunto de arena ou ilha mais para frente mais para frente é, vamos... mais para frente Isso, vamos trazer aqui o destaque que a gente pode é, entrar um pouco Agora, mais no jogo seja jogo, na arena
2: momento. ou na ilha quem passou ali atrás tem que ir viu? Você sabe que tudo Esse tem que te ser feito na arena, branco. Eu sou, eu, eu que
1: eu que sou muito, eu sou muito disso também. Eu, 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 veja só, seria ir. um jogo bom seria. Eu não vou pisar em nenhum dos dois do estádios. Nem não conto
2: comigo, ninguém lembrando. Ah, isso não vem vem ve, sem som. Mas é, não pô, é a tá né, Globo. Eu também assisto, mas é... eu não sei se vai mas, ser lembrando porque agora caso vai passar é, no vivo. eu estava almoçando, né? Eu estava almoçando, mas é aquela abertura bonita da Globo. Eu tipo Rogério Pinho, Rogério, 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 Rogério... Que é o é de o Miller, né? Rogério, Aí Correio, Rembrandt, Correio. Rogério Corrêa, Rogério Corrêa, Rogério, Rogério, é Rembrandt. Puta que Vai pariu! Ver. Duas horas de silêncio para se fuder. Caramba, mais flores. Foi
1: transmissão, foi transmissão grande. Entendo, é, foi grande, foi TV, grande.
2: Pô. Mas tu entendeu, cara? Porque tipo aquela é na Globo, futebol. Quando abri a ilha de cima, eu disse: Rogério, 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 Rogério. Quero de Minas, né? Ah, é tudo mas aqui. Deixa aí. É, Veja é.
1: só, semana que vem será que será que, que o Ricardo o Luiz Roberto que é narrador, geralmente da, do Rio, né? Sim, é, Rio, né? é tem, chance, grota... tem chance,
2: tem chance, tem é. chance. E é muito desse Isso é são
1: isso é são isso são é um por é. é. é um A gente entra depois. Eu, é. eu, vou ver, eu vou ver, na LG. A
0: realidade, é. a realidade é que eu vou ter que levar até, né? Tá Mesmo. É, eu tô, eu, tô, tel, eu tô, desde já.
2: É, eu tô desde já assim é, num dilema gigantesco porque eu não, desde o Vila Nova, eu parei de ir, né? E aí, eu não sou de é, respeitar muitas coisas, só,
1: né? Eu não posso nem falar só fazer, que meu apartamento hoje tem nem sofá. É, mas eu, eu vejo na né, época, que eu comprei um sofá aí, né? Mas, é, eu acho que o último jogo que eu vi no estádio, pô, foi não, no Recife, né? Foi a final da Copa do Nordeste lá em Fortaleza, mas no Recife foi ainda. Foi Sport 1-1, eu acho que eu não vi nenhum jogo na Série B mesmo.
2: Lucas, como a gente já está nesse assunto, que quiser tratar aqui antes dos destaques, a gente trata, né? Porque ele está se impondo, né? Essa pauta ilha é.
0: ou é. Arena, né? Vamos vamo envelopar o jogo, vamos vamo, vamo entrar nos destaques aqui. Vamos, a gente, vamos, vamos. A gente vamos. fala desse, desse Arena ou Ilha aí. É, quem você destaca aí positivamente? E já pode até, é, enfim, se achar que, que é válido, como a parte negativa vai ser menor. É, deixa eu fazer tudo junto. Vamos
2: assim. ficar nos positivos, porque eu acho que vai ter muito isso. debate sabe, sobre os positivos. Porque, como eu até, até trouxe. Eu acho né, que o negativo na... é Saulo.
1: Não tem muito mais do que isso, não. Se tem alguma outra coisa assim, outra, mas não tem muito além disso. o negativo é É mesmo. verdade.
2: É um mas assim O é. negativo mesmo foi Saulo. Tem, assim, um mas... momento
1: do jogo que o cara estava vulnerável? Tem, mas, assim, uma atuação que comprometa um só, só teve
2: um. Pronto, é. Se quiser, já encerrar o negativo, é isso. É isso. Acho que o negativo, negativo é mesmo é salvo, foi Saulo. É. Mas o positivo aí é a gente vai ter... Faz muita... muito tempo, Lucas, que a gente não tenha. Assim, eu poderia... Eu pensei ao longo do jogo em cinco, seis nomes. Pelo menos, tá? Pelo menos. Porque Thierry, por exemplo, foi muito bem na partida. Foi muito bem. Nossa. Sabe, ganhou bolas dentro da área ali. Que foi impressionante. Assim, no a um, brigando, dando um carrinho. Como é que o cara faz uma lista de três e não coloca um zagueiro que foi impecável. Só que do lado dele, você tem Chico, que não é o titular, que entra numa defesa que está aqui, como o Lucas já citou, está todo o lado esquerdo desmontada, você entra nessa situação e dá conta do recado, joga bem no desarme, joga bem na saída de bola e me faz um golaço. Porque aquela cabeçada de Chico foi um golaço. Tá. Então você tem cheio, a movimentação dele
0: A movimentação dele foi impressionante. Assim, dando, ele deu uma volta no cara, quando a bola veio vindo, ele faz o um movimento de entrar com uma flecha mesmo para meter a cabeça na bola. Golaço.
3: E
2: aí, um cenário desse.
0: Golaço,
1: cenário... mas ele não tirou o goleiro, tá? É porque a cabeçada foi forte. A, cabe, a, a cabeçada não é. tirou do goleiro, não. Foi quase em cima do goleiro, é, ela foi forte. É de força, é. né? É de força ali, mas é de... é de força. Quase que o Cabral pega ele, porque ele não tirou do goleiro, não.
2: Mas foi um, pô, um belo gol, tá? Uma testada fortíssima. E se soma tudo isso. Então, assim, veja só, eu tô dentro da defesa e já tenho dois nomes. Só aqui área. que eu
1: concordo com o Murilo Tinoco. Thierry começou muito nervoso. As, as duas primeiras chegadas do Cruzeiro. Lance do Cruzeiro os, dois. os dois primeiros lances do Cruzeiro foram em cima de Thierry. Os
2: dois. É, mas na hora da verdade foi, foi muito é. bem. Então, assim, a gente está dentro da área e já tem dois caras que, assim, eu não vejo como não citar. Aí você vai para lateral direita e Eduardo, que já vinha fazendo partidas boas, partidas Grande estáveis. Eu até tratei na, na, na coisa, é aquele lateral nota 6. Hoje ele não foi nota 6. Hoje o Eduardo jogou muito bem. E é o, cru, é o cara que cruza essa bola do gol. E que chega outras vezes, que briga na frente. Então, assim. Você dá já tem o Eduardo. Move,
0: logo no começo que o Wagner Love cheira e o Júlio faz, é. faz o gol o Rafael pega. No, Eduardo certinho, foi... Ele deu certinho para Love, pra trás. Perfeito ali. pra Love, isso. Perfeito,
2: Eduardo foi um dos melhores em campo hoje. Pronto. Já tenho três. Eu analisei três jogadores. Eu analisei três jogadores e já tenho três nomes que eu posso envelopar. Tá? Se, se a senhora Fred acabou o seu tempo, eu disse, tá bom, fica aí o meu voto aí. Eu posso envelopar esses três. Talvez, inclusive, seja o meu voto. Mas, na verdade, não vai ser, não. Mas poderia ser os três. Porque eu vou para o lateral esquerda. Lucas, Lucas Hernandes. Bem ok. Bem ok. Não está entre os melhores, mas fez uma partida boa. Fez uma partida boa. Ronaldo, que vinha jogando mal já nos últimos jogos, volta a fazer uma partida no nível acima. Foi bem. Tá Conseguiu colocar o melhor dele em campo, a boa distribuição de bola. Fabinho, porra, é, é o motor desse time do esporte. Tá? É o, o eixo central desse time do esporte. Denner fez uma partida muito correta, de muita entrega, de muita dinâmica. Tá? Fundamenta... E aí, ó, importante isso, tá? A saída de Gustavo Continho significou, é, 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 forçou, forçou, Claudinei, a colocar Dene e a fazer o que ele devia fazer em todos os jogos fora de casa. Eu acho até que em casa também, mas ele não consegue escolher entre Coutinho e Love. Ele força aquele esquema com os dois. Mas o time ficou muito mais equilibrado com Dene, Juba, um centroavante e La Bandeira. Tá? Para mim, essa entrada de Dene foi equilibrado. didática.
1: Neste jogo, tá? Assim para falar, assim, todo jogo é uma história, Fred. Assim, é.
0: Sim, um e é Denner também, né? Assim, eu acho que é, vai acho...
2: esperar que Denner vai ser esse Dependendo do jogo, jogo. É, 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 tem que ser continuo e Love mesmo. Eu não gosto, fora de casa eu não vou eu, eu, eu gostei, eu gostei, de casa, eu gostei gosto.
1: dessa escalação. Ah, você está falando especificamente fora de casa. Eu fora gostei de casa. dessa escalação. Não, porque dentro porque... da
2: ilha, dentro da ilha estava ganhando jogos. Então tem que ficar continuo e Tava dando certo. Sim. mas fora de casa. O time vem jogando mal e ele repetindo o continho e love sem força, sem força, não consegue subir e descer. Dene faz essa bola muito melhor. Então funcionou bem. E aí eu chego no outro jogador que, para mim, hoje tem que, tá, tem que estar entre os melhores, que é a Juba. Porra, eu sou um cara que costuma criticar a Juba tal, tá, mas eu achei uma partida de Jumba. Assim, porra, participou em vários setores do campo, cabeça erguida. Tá, voltou a finalizar. É, não saiu o gol da finalização dele, mas. Quando precisou finalizar, finalizou. Tá, parou de ser o chuta-chuta, ele só foi chuta chuta. Já estava 3x1 jogo, ele inventou dar um chute louco, mas se reposicionando. Quando precisou virar zagueiro, ou oh, desculpa, quando precisou virar lateral, marcando lá atrás, marcou bem.
0: Marcou dá bem da bola. E, e sim, marcou já, já que, é, que é o principal fala principal de escape do Cruzeiro. Teve lance de já do pra cima dele, ele ganhou, ganhou de novo, ganhou de novo. Três seguidas, assim. Marcou tá bem.
2: Dá a bola para o terceiro gol. Bruno Souza até comenta aqui. É... Juba parou de gracinha, deu carrinho, correu com raça. É isso aí. Juba estoura. Juba estoura. Por conta de atuações como a de hoje de entrega como a de hoje. Não aquele chuta-chuta, aquela coisa juba craque, Rivaldo, não sei o que. Algumas viagens, tá? Mas vamos lá. Aí você tem Labandeira, que fez uma boa partida hoje. Independentemente do gol, como o Cassolou, mas queira ou não fez o gol do desafogo, um belo lançamento de Juba, um gol de desafogo que passa pelo erro do zagueiro.
1: Tem alguém, Fred, que, que ganha na velocidade de algum jogador de forma efetiva. Pelo amor de Deus, o Sport jogou um turno sem ah. isso. Pô. de ter um, é, tem um, um cara que pega uma bola e ganha de um zagueiro. Que não seja que e tranquilidade de... na frente do goleiro? Claro. É assim, porque assim, você, o Sport jogou muito tempo Chegava no gol, faz pouco, poucos gols, mas assim, só se for trocando o passe, levanta, assim, você vai andando e a defesa vai andando para trás. O esporte nunca chegava ganhando na velocidade. Tipo, contra, contra um time como o Cruzeiro, o esporte teve dois lances cara a cara, porque o cara, na velocidade, ganha do marcador. Tipo, o esporte jogou um o campeonato sem isso, basicamente. E agora tem duas peças, porque Wanderson também consegue
2: fazer isso. aí Exatamente. Analisamos essa leva. Aí vamos para substituições. Wanderson entrou bem pra cacete hoje. Tá. Ah, eu não citei Love, né? Love, porra, fez um golzinho dele, ajudou, trabalhou. O que atacante precisa fazer?
0: Ajudou, aí, aí, fez parede, brigou. Isso, trabalhei, ainda, trabalhei no e, meio de campo, assim. Pra mim, muito bem, como 9. Como 9.
2: É, é, como como nove, nove. Fez o papel do 9, é. Aí você tem Wanderson entrou muito bem no jogo. Vanderson entrou muito bem no jogo. Tá? É, qual foi aquela substituição? Foi vanderson com
0: Uh, Giovanni entrou. Giovani bem. que entrou bem, uma e boa substituição bem, inclusive, e tirou e Lucas bem, ali,
2: confi confiou confiou em, em colocar a Juba, porque isso pode é. nele, confia em colocar a Juba, quase todo jogo quando ele precisa de uma mudança para deixar o time mais ofensivo, para botar o meia, ele não abre mão dos dois atacantes, ele recua a Juba, ele tira a Sander, né? Hoje repetiu isso mesmo o time ganhando, mas era um momento de o, 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 o treinador ele viu que o esporte não ia aguentar só se defendendo daquele jeito poderia a, aguentar até o, 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 o colocando a posição na frente né? então é, esse é um ponto que foi, que foi é, dos mais assim, decisivos até que entrou na reta final o Búfalo que entrou ali, entrou bem, fez pivô girou, foi um dia de boas atuações tá? foi um dia de boas atuações é isso. Tanto que, tanto que raramente eu passo jogador por jogador. Os meus três melhores, tá? Os meus três melhores: Chico, Chico, Juba e Eduardo, tá? Esses são os meus três destaques.
1: Quase que, é. que bato com a minha lista: é, Chico, Labandeira e Eduardo, mas com a mesma ressalva que Fred fez em relação a outros nomes positivos. É, é o que a gente faz tempo que a gente não usa as pessoas mas como o até porque o Paulo já mudou também, né? Mas é o antigo pódio de Stock Car, pódio na, na, na natação Petisa, que eles têm cinco, sete pessoas. Foram, foram boas atuações. É, tipo, Juba não está no meu pódio, não está entre os três melhores, mas estaria muito próximo disso. É, Hernandes, eu acho que o Fred já, já, já gostou mais do que, eu, do que eu gostei, mas eu entendo que ele estava numa uma missão mais difícil. Aliás, tanto ele quanto o Chico. Um olhando para o outro, né? porque a gente falou uma coisa que foi dita aqui sobre Chico, que ele entra num setor completamente novo. Isso também vale para o próprio Lucas Hernandes. Né? Ele está entrando ele disse, Porra, eu estou entrando com o meu zagueiro ali, é outro zagueiro também. Tipo, ele não está entrando com o Sabino. Então, para os dois jogadores, eles entraram com um setor completamente novo. E, e por isso, ok. Mas eu acho que a Hernandes, ele teve, Hernandes ficou um pouquinho... É, levou amarelo, tá? Deu, até demorou para sair esse amarelo. Esse amarelo. Na hora que saiu o amarelo, talvez até saiu como disse, que era um jogador que estava um pouco acima do, do tom da partida, acabou saindo logo depois, que foi amarelado, foi substituído por Wanderson. Fabinho, boa partida, mas não a, a partida que Fabinho vinha fazendo, porque isso, na verdade, veja só, isso talvez seja bom, porque tava, tava, o esporte jogou algumas partidas com o Fabinho sendo muito acima dos outros. Ele, isso, é... hoje, os
0: outros hoje outros se destacaram ao redor do é,
1: Exatamente, não precisa, o esporte não precisa jogar bem pra, tipo, não, pra, para o esporte jogar bem, não, não, é, não é preciso que, até porque se for preciso que, nesse caso, é ruim é uma coisa ruim, tipo o esporte joga bem se o Fabio for muito acima dos outros ou seja, fica muito fácil para o adversário marca aquele cara ali, se anular aquele cara que quebrou os caras é, então, mesmo sem esse brilho, ele, sem ter essa disparidade em relação aos outros, fez uma partida ok e isso, eu vejo deixa bem claro, eu vejo isso como forma positiva é, Giovani entrou bem mas Denner também jogou bem eu gostei da parte de Denner, aliás, das, é, das últimas vezes que Denner foi acionado, a gente até falou algumas vezes aqui, que o cara começou muito mal no esporte, aí pegou já, já pegou banco, aí com o Dal em algum momento ele começou a ser reutilizado ali, virou uma peça importante na, na reta final da Copa do Nordeste, se machucou, foi um desfalque importante ali naquela reta final, depois passou a ser subutilizado de novo na Série B, e passou a ser, a, a ser um jogador com cada vez menos minutos em campo. Mas eu acho que ele tem uma característica de força, de prender a bola, de carregar a bola, que, que, é, que é alguma coisa que... Eu não estou dizendo jogadores ser iguais, não. Estou falando só uma coisa de me lembrar. Um pouco de Mugni, como foi no esporte. Era o cara ali que briga um pouco com a bola, mas que é um cara forte, que é um cara que consegue carregar a bola... É um cara que está ali no meio, mas que, quando ele está encostando no ataque, você não acha que ele está surpreendendo, você espera que ele vá chegar e que é um cara que, que os dois têm a mesma curiosidade de ter, de, de ter demorado a entregar um pouco mais. Mugni acabou sendo mais rápido, foi uma peça muito importante para o esporte na primeira divisão e hoje na segunda divisão vem sendo uma peça para o Bahia. Eu lembro até que alguns torcedores do Bahia brincaram quando foi acionado, e disse: vai ajudar vocês aí, porque ajudou no esporte e ajudou o Bahia também. E eu, eu acho que é importante, ter um jogador com essa característica, assim como a gente fala, o volante que, que encosta no ataque. o um meia, que é um meia que não é tão habilidoso, estilo Romerito. Eu também não estou dizendo que minha, o Romerito é muito melhor, mas que é um cara que é meio desengonçado, mas que carrega a bola, que é difícil de tirar a bola, que tem força para prender a bola. Você que não tem uma, um passe de Giovani, de 20 metros invertendo o jogo, mas que o tempo todo, quando a bola está com ele, você tem um pouco mais de confiança, porque Giovanni sempre acha ali que ele vai ter. que ele vai dar um contra-ataque, que ele é um cara meio. pegou a bola, solta. Você assim, é um cara que se carrega a bola e acaba virando um problema. Enfim, acho importante ter um jogador com essa característica de Denner e dele tá, ele tá ajudando. Acho que ele fez uma boa partida. E Giovanni, que entrou, também fez uma boa partida. Seguindo a escalação, Juba, como o Fred falou, uma partida de regular para boa. Eu não, não achei essa partida tão boa de Juba, mas de regular para boa. Teve a, ele deu duas finalizações. Nas duas, a primeira boa. A segunda, acho que ele finalizou muito mal. Ele chuta, passa raspando ali na trave direita, no cantinho de Rafael Cabral. Na verdade, eu acho ali que ele, que ele poderia ter feito melhor do que aquilo mas que foi um jogador que o tempo inteiro não foi uma porta aberta para o adversário, foi um jogador que encaixou na marcação e que dialogou com os companheiros em campo na questão ofensiva. Eu acho que individualmente ele não foi o melhor juba que a gente viu nessa temporada, mas acho que, que, que foi uma peça assim que ajudou, mas também, enfim, fica, como eu já disse, em relação ao pódio quem tinha falado para a Fred, ele fica ali próximo do pódio, mas não no pódio e olha que eu nem se entende, como o Fred falou ó, tem Wagner Love, tem Parra Gues, tem são atuações muito regulares, assim é uma atuação, veja só que você tem de vez em quando se você tivesse essa atuação toda, ela o esporte já teria, teria subido, na verdade se a gente pega um, um time que sete jogadores desempenham um bom papel se isso acontecesse todas as rodadas, esse time sobe porra. só que infelizmente não é o caso, né se a gente estivesse falando, ó, o esporte, ó, mais uma vez o esporte fez uma atuação dessa, porque o Cruzeiro foi basicamente isso, né? o Cruzeiro em algum momento ele começou a sobrar, em algum momento mais da metade do time do Cruzeiro sempre jogava bem nas rodadas e o Cruzeiro virou essa peça aí que ninguém alcança mais. Se, se, se fosse o caso do esporte, ninguém, o esporte poderia estar firme no G4 também, como é um time regular, sobretudo fora de casa, acaba estando onde está nesse momento ainda mais, embora siga vivo. É isso, Fred. Ah, só, é uma Cássio, coisa dos piores, calma. a gente falou, outra coisa dos piores, Saulo e é sempre Booth e Thiago Lopes.
0: Cadeira cativa. Aqueceu errado.
4: Estava
1: lá no banco era. hoje, estava lá no banco. Claro que claro
0: estava no banco. Tá não duvido não se ficar em 2023. Vamos para a pergunta agora de um milhão de dólares, meu amigo. Fred e queria ouvir vocês. Antes, tem um superchat aqui só passar, a torcida faz a festa, mas a organizada simplesmente brigando entre si, confusão generalizada, garrafa de vidro voando dentro do clube. Realmente teve esse episódio aí da organizada, enfim, lamentável.
2: O mais, é. o mais do mesmo, o mais do mesmo, né? Porque...
0: tudo se submete a isso, não tem muito que realizar. é além disso não É, só para passar mesmo. Mas vamos lá, Fred e Cássio, arena ou ilha? Esse é, é, é o grande dilema, né? É... Pressão da ilha, com 19.600 versus renda e milionária Lucas. da Arena. Isso foi até um superchat do professor Aníbal lá no começo. Mas
1: essa, essa questão existe Notamente a partir do próprio, para dizer só a origem dessa dúvida, tá? O jogo está marcado no dia do retiro. A origem dessa dúvida é porque Yuri Romão, na entrevista a Léo Medrado, na CBN, é... ele falou, ele disse que a chance de ir para a Arena é de 90%. foi o próprio presidente falando isso. É. Que, que, que queria já ter levado, levado o jogo contra o Cruzeiro, mas não conseguiu por causa do gramado. O esporte chegou aí lá, o gramado teve um shows recentes, e, e a, o gramado acabou não sendo ideal, para a comissão técnica, mas que devia até terça-feira deve ter uma posição para ter essa mudança. É, a, just, a justificativa a questão financeira, foi uma análise bem... O presente foi até muito franco no que ele falou, a gente vai debater o que, o que a gente acha, mas assim, sendo a justificativa do lado do esporte de que a renda na Arena poderia até ser três vezes maior. Três vezes, eu acho que já exagero, sobretudo com comparação com essa do Cruzeiro hoje, porque essa de hoje foi, dois, foi 732 mil. Três vezes mais, seria 2 milhões e 100 mil e nunca teve a renda de O todo tipo a
2: nota aumenta quanto, Cássio, lá? Já aumenta para muito, mas a mil... só, a maior, renda,
1: a maior renda da história do Pernambuco foi o Esporte Fortaleza foi 1 milhão e 800 mil reais, e aquele ingresso da final foi caro, aquele ingresso foi mais Isso. caro do que o valor da, do, é. do Tô nota, que é 35 reais. Então, assim, não vai não, ser tem três como vezes.
2: chegar três vezes mais. Pessoal. Mas duas vezes chegaria. Porque se foram
1: 19.600 pessoas agora, o público da Arena seria no mínimo o dobro, então seria no mínimo duas vezes. Seria um milhão e meio de reais. seria Veja só, se o esporte jogar na Arena Pernambuco, possivelmente será a segunda maior renda. Deve... acho que... Ou ficaria em segundo ou terceiro lugar. Eu acho que pode superar na, na alta que nível os de boys, por um milhão e 570 e mil na reabertura dos aflitos. Mas se não bater essa, fica em terceiro lugar. O primeiro lugar eu acho que eu acho muito difícil. É, 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 é muito dinheiro. Porque a gente tá falando que seria a segunda, descartando esse cenário da primeira, né, já que teria que passar de 2 milhões, mas seria a segunda ou a terceira maior renda da história do futebol pernambucano. Então seria muito dinheiro, é óbvio que seria muito dinheiro. Seria um milhão e meio de reais para um clube cheio de compromissos, bicho, premiação de vitória. A gente está chegando no fim do ano, já é, você já começa a pensar pagamento de férias, 13 terceiro, acordos... O esporte é um clube repleto de contas para pagar. E isso é inegável. Só que continuará ser esse clube se jogar no Gilento de Carli. Se o esporte jogar no Gilento de Carli, o esporte vai continuar tendo mais conta para pagar, naturalmente. né? É, Gilento de Carle, que é um estádio acanhado, fica em Capo Santo Agostinho, para quem não conhece, para quem não é daqui, cara, 3, 3, 4 mil pessoas.
2: A questão é a seguinte... Apanha de, apanha de graça toda vez que a turma quer citar um exemplo de um estádio pequeno aqui, é Gilento de Carle.
1: Mas por quê? Primeiro, porque não pode ser o Ademir Cunha? Porque o Ademir Cunha não é um estado pequeno. O Estado de Ademir Cunha, na verdade, é um estado. Você tem que dar o um exemplo. A Ademir Cunha é um estádio grande, é um estádio mal cuidado, mas é um estado grande. E outro estado da região metropolitana funcional é justamente o Gilheno Carne. Os outros são muito afastados. Ninguém considera o Olindão. Nunca teve jogo no Olindão. No Gilheno de Carne, eu já vi o Sport jogar no Gilheno Carne, mas eu nunca vi o Sport jogar no Olindão. Então, é só, só para dizer o que é que eu sinto o Gilheno Carne. E eu adoro o Gilheno é de aquelas árvores, é um dos estádios mais legais aqui que fico a perna no canto, para falar a verdade. É... Inclusive, eu gostaria que acabei subindo para ter jogo lá. Voltando. Se o esporte jogar na arena, vai ser um milhão e meio. E eu estava dando esse exemplo que seria no lentes de mas se o esporte jogar na ilha vai ter 730 mil reais. Então, o esporte não está trocando zero por um milhão e meio. O esporte está trocando 730 mil por um milhão e meio, um milhão e pouquinho. vamos supor que seja Vamos supor que jogar para cima para ajudar. Vamos que seja um milhão a mais. Tipo, deu 730 mil. Isso é um canil que tem aqui perto.
3: Eu ia
2: perguntar, se eu, eu ia dizer isso, que o refém então reclamando. Não, eu estou dando tapa de cachorro. Eu <risos> estou tá, tá dando tapa de cachorro. Do porão. Eu é, dando
1: né? tá, tá, tá tapa cachorro aqui. O refém porão não. Tô... Não, não, isso é um canil. É, tá, esse canil é lá no outro quarteirão, mas chega aqui, meu irmão. Caralho. Aí, enfim, vamos colocar um milhão de diferença. Tipo, jogar na arena, você vai ter um milhão de reais a mais. Ou de 700 mil, vira um milhão e 700 mil. Jogando para cima esse assim, número. O esporte, o único, a única derrota do Sport como mandante nessa Série B foi na Arena. Uma situação atípica. É, o reto serbe o lanterno. E, e jogou melhor que o jogador não com o Sport, mas a situação atípica porque choveu demais. Né? Aquele, aquele jogo, na verdade, era na ilha, o jogo foi adiado foi levado para a arena, e mesmo assim, na arena ainda assim, o gramado ficou ruim
0: para pra jogar bola.
2: E a torcida não foi, né? Não tinha nem como ir direito. É,
0: foi. foi Total. Um eu, eu fui um na, na segunda muito... e não, obviamente não consegui de novo na terça.
3: É, imagino, mas, um
0: mas que, mais que fosse com mas é mais a questão do gramado ali.
1: É, os jogadores gostam mais desse gramado. Mas assim. O Esporte venceu. Acho que, foi, acho que o quarto. Acho que foi o quinto jogo seguido que o Sport ganhou na ilha. É, Chapecoense, Novo Horizontino, Náutico, Cruzeiro. Será que teve mais algum? Eu estou esquecendo. Ou foi o quarto ou foi o quinto jogo seguido que o Sport ganhou na ilha? Emendou uma sequência. E agora eu vou deixar, eu vou deixar a seguinte questão. Depois. De você é, pavimentar um cenário onde você briga pelo acesso ao custo de um milhão de reais. Se o esporte não ganha esse jogo, e Yuri Romano precisa entender isso. Veja só, ele, ele, é, ele tem que ser racional, ele é o presidente do clube, ele é executivo, é questão das finanças. Mas tem uma coisa que ele não tem como tirar do colo dele, assim, que não tem que. Essa bomba está tá armada no colo dele, que é o seguinte: o esporte pode não ganhar do Vasco em qualquer situação. Mas se o esporte não ganhar do Vasco na Arena, ninguém vai perdoar ele por achar que na, are... na ilha o esporte ganharia. O esporte pode perder o jogo na ilha. Mas se não ganhar na ilha, pode ser a mesma coisa. Os... os jogos podem ser iguais, no mundo paralelo, Cássio. no universo. Mas se o esporte não ganhar na Arena, todo torcedor do esporte vai achar como é que o presidente tira o jogo da, da Ilha do Retiro, do time que estava ganhando todos os jogos e bota na arena. Tipo, ao custo Cássio. de um Cássio. milhão de reais. E aí, é.
2: e aí não vai ser... A falta de reforço do primeiro Não vai clube, ser nada, vai ser uma decisão Não vai inteiro. ser a burrice de Dalpozo e não. teimosia de Dalpozo de Mendes. Vai não vai ser a traição Ponto, de Lígida. Tá não vai ser a saída de Mailson, Não vai ser a lesão de Ficaria marcado. Não vai ser a teimosia e Claudinei. O que vai ficar marcado, a história que será contada é o esporte estava reagindo, só não subiu naquele ano, porque ah, o presidente, porque o presidente o quis ganhar dinheiro, faltando quatro jogos. Pô, e é isso que
1: está na cabeça dele, vou, veja só, ele... Pra, mas veja como é uma coisa difícil. O cara é o presidente do clube. Ele está falando, porra, para não ter isso, porque são isso é uma aposta, porque ele pode ele, ele pode ganhar as duas apostas, ele pode ganhar o dinheiro e ganhar o jogo. Mas, mas a questão é a seguinte: custa um milhão de reais, um milhão de reais. Ele é esse um milhão de reais. É muito difícil abrir mão. Pô. É como se, veja só, aqui é como se estivesse vendendo jogador. Pô. O esporte vende jogador mais barato que isso, porra. O esporte vende jogador da base por 700, 700
2: mil reais. Jogador pô, vende bom não a... é ruim, não. jogador, jogador bom, bom e... mais barato que então, isso. Assim,
1: na verdade é o seguinte, o esporte vai estar tá abrindo mão de uma venda que o esporte costuma fazer, assim, uma, uma venda de um milhão. Pronto, o esporte vai estar tá abrindo mão disso. Mas pode ganhar, mas se não ganhar o jogo. Va... Mas se não ganhar a partida, seja qual for, seja qual for a dinâmica do jogo, isso vai ser atrelado a ele, e aí vai ficar muito difícil, sobretudo se depois, de repente, falta esse resultado. Então. É... E, e isso eu tô falando de forma a curto prazo, tá? Porque a longo prazo é o quê? Eu acho que o esporte tem mais, dito isso, eu tô usando muito esse dito isso, né? mas assim, é... considerando esse cenário, eu acho que o esporte tem mais chance de tem do vasto na ilha, certo? mais do que a escolha, eu acho que o esporte... Onde tecnicamente o esporte... Mesmo que o jogador de esporte não achem. <risos> eu, é, eu acho que o esporte tem é uma condição maior de vencer o Vasco na ilha. Porque você ser 19.600 pessoas, vai ter um pouco mais de Vasco ainda em relação ao que teve de Cruzeirense. Mas vai ser, se, se não tiver um... Se, se o clima do Recife ajudar. Tipo, se for a mesma coisa, o sol, como teve hoje. Não um, caiu um, um dilúvio. A gente está na primavera. Né? Foi um, um céu aberto. Assim, me parece uma, uma atmosfera maior. E nisso, você pavimenta uma, uma disputa onde se você conseguir o resultado final, é difícil, é, mas se você conseguir, você consegue, de largada, 40 milhões de cota de televisão, fora, os outros, fora as outras receitas, receita de patrocínio, de sócio, a própria cota de televisão que fica maior, porque você ganha em outras frentes também, é muito dinheiro em jogo, e o Yuri sabe disso, é óbvio que o sabe disso, agora ele está avaliando o seguinte, a gente não, a gente não, eu não estou dentro do clube para saber o tamanho do curto prazo do esporte para chegar um credor e falar, ah, meu "Amigo, tu não vai abrir mão de um milhão não, é um milhão, eu quero, eu quero segunda-feira, eu, eu não sei se segunda-feira, a segunda-feira depois do jogo contra o Vasco, eu não sei se na segunda-feira depois do jogo contra o Vasco o esporte tem que pagar um milhão para alguém. Porque o esporte deve tanta gente, que eu não sei, de repente, eu não, eu não faço a menor ideia se na segunda-feira o presente é do esporte tem que estar passando um, um pix de 500 mil para um e de 500 mil pra outro, porque dívida tem, dívida tem, mas vai continuar tendo de todo jeito. Agora, essa, essa, essa oportunidade, dessa forma, eu falei até no programa, acho que o Fred não estava não. Esse jogo no turno, se tivesse sido o contrário, Cruzeiro e Vasco tivesse sido no turno, em vez de, de no retorno, na, os jogos no Recife, esses dois jogos eram na arena. Independentemente, mesmo que o esporte estivesse tivesse na situação que está tá, tá em quinto lugar a três pontos do Vasco. Você colocaria, na, você, era, era na arena, acho que ninguém acharia estranho porque tem um campeonato, tem um turno todo pela frente, tem outro cenário, mas agora, faltando quatro rodadas, todo mundo que acompanha a segunda divisão enxerga esse jogo como a decisão. Aí, o presidente do próprio clube... Meu irmão, veja só, o Vasco deve estar, assim, a... fazendo uma oração para o esporte. pelo amor de Deus. Faça isso. Ah, é, faça isso. É, é. Pode, leva esse jogo para né?
2: Que já a quantidade tosse... de Vasco inclusive. Muito.
1: Vai ter, vai ter 5 mil torcedores do Vasco lá na, na, atrás da barra e tal. Beleza, mas vai ter 30, 40 mil do esporte, 5 mil lá do Vasco. Beleza. Mais do que na ilha. Mas a atmosfera é diferente. O público é diferente. Meu irmão, veja só. Pode ganhar, pode ganhar na arena? É. Claro que pode ganhar na arena. Mas se não ganhar, só ficaria no colo de uma pessoa. Tipo, alguma falha individual no campo, naturalmente, assim, mas na escolha de quem. Enfim,
5: é... eu
1: não mudaria, não. Esse milhão, assim, veja só: o esporte, eu acho que é um, é um clube que consegue se capitalizar de outra forma. Se, se, se tá, tem contas urgentes, tem contas urgentes. Mas. Esses três pontos eu acho que são inegociáveis assim. E o esporte, o esporte não pode fazer, já basta do treinador, por tantas rodadas, fazendo, é... não colocando o máximo à disposição para o esporte ganhar o jogo. Não pode o presidente também fazer a mesma coisa, não colocar o máximo à disposição para o esporte ganhar o jogo.
2: Lucas, Fred, minha visão só, é.
0: Deixa é eu só trazer meu. um, um tá. ponto aqui. É, até uma tweetada de João Vitor, é, sempre muita credibilidade. É, ele, ele levanta dois cenários, né? É, ilha do Retiro com valor alto de ingresso ou Arena com valor mais baixo. É, imagino que, que tenha sido informação que o esporte trabalha. Se for na ilha, vai aumentar, vai ter uma carga maior no valor. É, se Quanto for na foi arena, é o preço mais. Rapaz, eu acho que foi... Acho que era 40, 30, 40... Isso, 40. Porque Na verdade, João é 40, Vitor cita 80, 100 né? reais,
2: né? É, João Vitor cita 100 reais, Sim, ou seja, seria aí, aí, 50.
0: Aí, aí, aí no final das contas é o mesmo
1: público que vai para a arena, assim, muda completamente, desconfigura completamente. Não pode ser 100 reais num jogo, no cimento Eu treino. acho que
0: se for para mexer no preço do ingresso, aí joga para a arena. Vai fazer um negócio é, de 60, é, assim, é. pra... é. vai para a arena. Bom, agora, eu vou dar a minha aí. resposta Mas dizer
1: isso, que é, ou é 100 ou é a arena, é meio que forçar uma barra para ir para a arena também, né? Porque assim, não pode dizer que é 100 reais o ingresso é foda.
2: Não. por isso que eu perguntei quanto foi hoje porque se for 40 e 80 e virar 50 e 100 ok, se for... mas não pode de 40 virar 100 tá? não, se for vi 40 e 80 50 e 100, eu acho até dentro de uma, de uma, de uma lógica mas, mas eu acho que o jogo tem que ser na ilha eu acho que o jogo tem que ser dentro da lógica de preços que vem sendo praticada pode ser 10 a mais? pode, pode ser 15 a mais? pode, não pode ser o dobro não pode ser o dobro Pode majorar um pouquinho o ingresso? Pode. Tá? Eu acho que cabe majorar o ingresso. Por quê? Porque hoje a gente teve 17 mil pessoas e se tivesse mais ingressos à venda, 19. teriam sido vendidos mais ingressos. Né?
0: 19 mil pessoas teriam vendido mais ingressos. É, então. Hoje, hoje foi 630 e inteira 60, na frontal. Pronto. 30, 40, relação,
1: veja só, todos com a nota na ilha é quase Seja perto cá. da metade é, veja, é 12 mil, é 12 mil e 19 no, no fim das contas o ingresso pago poucas, quem paga é sócio e as, é. E, as, é, e as cadeiras, os outros setores é meio que todos com a nota pô. São, é. não, não, não tem tanto ingresso à disposição fora do todos com a nota é, na arena teria, ó, a, detalhe, a carga do todos com a nota pode até ser na arena é, pô, não tem como... Assim, é um debate que não precisa. Financeiramente a Arena vai... Veja, todos os ingressos serão vendidos. Não vai ser falta de... Tipo, não, não, não existe o risco da Arena não, ter, não receber um público cavalo, não. Vai ser, vai ser lotação esgotada. Só que é diferente, porra. É, é diferente, assim. Sabe por que é diferente? É, o esporte teria sido campeão da Copa do Brasil em 2008, com seis jogos na Arena perto. Não existe Arena. Mas se fosse Arena, tipo... Jogou lá com Corinthians, jogou com Palmeiras, com Inter, poderia, poderia. Mas assim, mas, se ali, mas seria mais difícil, né? Eu acho que tem uma questão, uma questão. Uma está que... que tá voltando aí? Acho que é o som de Lucas. Léo. É de Lucas. Aí Danilo bota no mudo aí, eu acho que o Lucas está com um delay. Isso. É, eu, eu acho assim, que a, o mando de campo existe, porra. O mando de campo existe, assim, não é invenção nossa, não é invenção de ninguém, é simplesmente existe, É muito até difícil, é, é um pouco, até, um pouco difícil. E você até detalhar de por que faz tanta diferença. Mas faz. <risos> Mas faz diferença. E, e se o esporte vem fazendo agora, se fosse numa sequência de o um esporte não tá conseguindo resultados, que até acontece, se não tá conseguindo resultado bota na arena. Mas está sendo o contrário, o esporte vem, vem vencendo todos os jogos na ilha. Aí na hora do jogo o Vasco, mais difícil. O Vasco final. não vai.
2: Não vai é. O Vasco não pergunta vai. Pro Vasco, pergunta pro o Vasco, não, claro. o que o Vasco quer jogar. O Vasco. Não, o Vasco não vai cogitar agora Colocar o Criciúma no Maracanã Porque o que Cássio falou, e ele falou durante o esporte É exatamente isso, o próprio Vasco esporte Foi no Maracanã agora Lá no meio do campeonato é, Lá no meio do campeonato Esporte e Grêmio, pode ser na arena lá no meio do campeonato Só que aquilo que eu falei antes A, a Série B já acabou pô. A Série B já acabou O que ficou agora É decisão e aí eu, eu sinceramente eu não vejo possibilidade de escolha para Yuri Romão. Eu não vejo possibilidade de escolha. E é detalhe... você falou. 90%. Assim, a gente está falando que na verdade é uma
1: coisa isso. quase certa. Ele, ele disse que é 90% é. de chance de ir para a Arena Pernambuco, só para ilustrar.
2: indústria. Isso. É. Antes do jogo, né? Ele falou. Não foi? Foi depois ou foi antes? Essa declaração. Sim, é dele? antes.
0: Mas ele falou. É.
2: Sim. Mas... Eu sei que as assim, mais que você ganha do Cruzeiro, você tem mais um elemento deste tamanho. Para colocar não, e, é, e o movimento,
0: movimento agora, se for na rede social, é... isso, tenho, isso. A Danilo, agora. inclusive
3: eu tiro,
2: eu tiro. É, Lucas Leozzi colocou uma enquete lá no Twitter dele. Mas abre aqui no chat para ver como é que o chat tá no termômetro. Danilo, abre enquete sobre Ilha e Arena. Mas é, como eu ia dizendo, eu não vejo essa escolha, tá? Eu não vejo que ele consegue ter essa escolha, porque essa escolha, como o caso ponderou, ela vale um milhão de reais. É uma escolha de um milhão de reais. Que é muito, que é importante, que é decisivo, mas até numa análise política, e é impossível que ele não considere a política nesse momento, se ele tivesse no final do primeiro ano de mandato e tivesse um segundo, ele talvez até cogitasse. É
3: verdade.
2: Mas ele está às vésperas a da boa, eleição, né? que ele deve ser o candidato. E eu acho até que ele, de, que ele deve sim ser o candidato. Eu acho que ele deve sim ser o candidato. Então, é... porque eu acho que o melhor, a melhor representação do grupo dele é ele, nesse momento. Não é nem que eu acho que tem que se votar nele ou não votar nele, porque tem problemas e virtudes. Mas eu acho que ele é a melhor representação do grupo. Ele vai ponderar isso. Ele sabe que, porra, ele vai fazer um all-in assim, um bet nacional. Ele não pode abrir o bet nacional e falar assim, ó, eu vou botar tudo que eu tenho aqui, vou jogar na arena. Vou fazer um público de um milhão e setecentos mil reais, vou colocar 45 mil pessoas no estádio, vai ser uma festa linda de torcida do esporte.
1: Já, já, a gente vai ver a ordem a... do jogo, inclusive, para ver o tamanho da ordem que ele está é. apostando <risos> um milhão de reais. E <risos> a,
2: exatamente, e a vitória vai ser espetacular, então assim, vai ser o um grande dia do ano para os rubro-negros. Pô, a gente foi para lá, ganhou do CRB, a gente foi para lá, empatou com Fortaleza, o Fortaleza jogando melhor, fez aquele gol no final. O esporte joga? O esporte joga bem na arena? Joga. A torcida do esporte pressiona na arena? Pressiona. Faz barulho na arena? Faz. Mas o, 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 o chutador lá do Vasco, me fugiu o nome dele aqui agora.
3: Figueiredo, prefere Figueiredo. chutar.
2: Figueiredo, prefere chutar da intermediária da arena do que da intermediária na ilha que a bola vai pegar no montinho, vai correr um pouquinho, sabe? Então, assim, o roteiro de vitórias consecutivas na ilha, o clima criado, o desenho criado, obriga o jogo a ser na ilha. Então, eu não vou tratar muito aqui, nem de opinião, porque eu sou pro arena Eu ia dizer, vocês estão assistindo a live aqui? Vocês estão assistindo a live? Pelo menos eu e Cássio, Lucas, eu não, não tenho com clareza a opinião regular dele sobre o tema, mas eu e Cássio somos arenistas, digamos assim, se é que existe eu, esse eu, termo.
1: Lembra a conversa de, de, de Milton Bivar? Se eu comprasse eu, eu teria trocado comprar, fazer um negócio. É. Eu esse negócio aí. Eu acho que a Arena Pernambuco deveria ser, quando eu falo do esporte, ser, não, eu ser do nato do Santos. Jamais ninguém quer. Eu, eu, pelo lado do esporte, eu pegar, se eu quero. todo Porque todo mundo que, que joga em Arena cresceu. Bahia cresceu, Fortaleza isso. cresceu, Serra é. cresceu. Quem não cresceu, quem não joga. assim é, Por N motivos, N motivos. Não só por isso, em N motivos. Mas esse jogo, é uma. É, como o Fred acabou de explicar, o é um contexto diferente. E é um, é um contexto onde você, no caso de Yuri, você faz uma aposta onde não cabia uma aposta. O esporte pode não subir por outras coisas. Agora, você querer assinar com o seu nome, sobrenome, CPF, tudinho. Ó. Diz, ó, eu fiz parte do não acesso, em caso de, de não vitória, claro. né Porque a gente fala, ó, o Dal quebrou ali, a sede de lixo quebrou aqui, a teimosia de Claudinei, a falta de reforços que, que a direção não conseguiu e tal... E nisso tudo, o presidente sempre foi muito blindado nisso. Não, pô, mas ele está fazendo a parte difícil, ele delega no futebol, ele faz outra questão e tal. Mas aí seria meio que... Não, eu faço parte desse problema também. Aí, aí deixar uma rubrica lá para falar. Disso, ó, quando quando é. precisou, eu, fiz, eu tive minha cota de besteira também. Pode Cássio, ser e besteira, ao peso, pode ganhar um o jogo, peso, claro. É. Mas se não ganhar, aí passa, passa a ter uma responsabilidade também.
2: E há o peso aí que é esse sombrio da venda de Barilson. Por que existe ocorrente... Um pouco de de obra pronta, um pouco de de obra pronta, mas existe a corrente de que era melhor ter ficado com o Maílson e não ter tido aquele dinheiro. Era melhor.
1: Eu, eu, eu não sou dessa corrente. Mas, porque uma engen mas,
2: mas dois é uma engenharia de sei. obra pronta.
1: Mas acho que a engenharia, mas a engenharia de obra pronta não tem um pouco de política também, um pouco de, de má vontade. É, Maílson foi vendido por 2 milhões e 60 mil reais. Alguém acha, alguém aqui, vocês, alguém acha que o esporte de 2022 se tirar 2 milhões e 700 mil reais, o esporte opera do mesmo jeito.
2: Não opera, é é, lógico, não.
1: Então, então, é óbvio que... É, mas estava mas operando como agora, próprio,
2: mas tava operando agora, 58 agora pontos, com 58 pontos.
1: Talvez com salário, talvez devendo salário. Talvez devendo salário, Fred. talvez, mesma lógica. salário atrasado? E essa mesma lógica vale agora. Pô, e quer dizer que o esporte opera com esse 1 um milhão a menos? Talvez não opere. Só que agora só faltam quatro jogos. O de Maio só faltava um turno inteiro. Tinha um campeonato é que inteiro. Pra... Falou, a
0: Acabou a Série B, pô. Acabou,
1: você O foco agora onde é que eu consigo o resultado. Ponto final. E até porque... porque
2: a Série B... A lógica, Cássio, diz que o esporte jamais ganharia... Sete jogos, né? Como ele gente tá falando, seguidos Desde dentro de uma loja de campeonato, não já marquearia, mas pô, talvez nem pô, agora. Se sensual, é. Sem salário e sem reforço, sim, sem, sem reforço. É.
0: Sim. É. Sim,
2: não, né. o reforço já não, estava não. aí. Eu sempre bato nisso. Já é já tinham sido contratados não, essa não, ordem não. dos fatores. Não, mas tem que chegar reforço, reforço do Chega reforço depois de Mailson, pô. Eles são os, eu eu os... Só, os... Só, os... só chega o Gustavo Coutinho. O... Coutinho, só chega o Gustavo Coutinho depois. Só chega Gustavo Coutinho.
1: Enfim, mas siga. Só chega Gustavo Coutinho,
2: é. Só chega o Gustavo Coutinho. Os outros já estavam anunciados, chegando, treinando, só chega o Gustavo Coutinho.
0: Tudo bem. É, então é isso, né? A enquete está criada aí, é, já tem mais de 100 votos aí, obviamente. Tá Ô, de... O é Roberto, o que a gente para ele. O Roberto Carlos falou o seguinte, Roberto Carlos.
2: Os que tá são contra da arena. Arena. O garante, tá garante 100 ele, tá que sair... a live, porra.
1: Ó, o Roberto Carlos está no Instagram. O Roberto Carlos está falando. Os que são contra ele, garante 100% na vitória na ilha mas a lógica não é essa, Roberto. É. Assim, é, pelo amor de Deus, é, é, a, a lógica não é essa. Não existe garantia nenhuma. Só que na ilha, o esporte vem vencendo os jogos. Assim, não é difícil de, de entender, não. Eu acho que é assim. Tá o esporte vem vencendo os jogos. Pensa da seguinte forma. Se o esporte não ganha do Vasco na ilha, não ganhou, é do futebol, não subiu, o Vasco jogou melhor, segurou, tal, tal, tal. A questão que a gente está falando era o seguinte, que se não ganhar na arenda, como é que as pessoas vão dizer porra, tá vendo, meu irmão, que esse jogo era para ser na ilha? Como é que a pessoa vai terminar o jogo e o cara não vai pensar isso? Total.
0: depois de é, esse é que o cara pensar é. o é que o cara vai pensar, o jogo foi difícil total, mas a primeira coisa é que o cara vai pensar, pensar, também. pensar. podia pelo menos estar tá com dinheiro vai ter gente pensando também pelo menos podia estar tá com um bolso né? quando acabar o jogo na ilha se, se não tiver a vitória mas, Sim, então derruba é, ele e jogo, faz contato, um, faz um show aí mesmo, irmão.
1: Faz, vira transformaria do cinco maluco beleza aí
0: veja
2: só infelizmente
1: é Está cheio ele mete show todo dia aí na, na ilha, é só faz show
2: mesmo. Tem... É, feliz ou infelizmente, feliz ou infelizmente, tem que ser na ilha. Não, o roteiro de uma derrota na arena é diferente do roteiro na de derrota da ilha. O roteiro de uma derrota na ilha, a culpa vai ser do goleiro que levou o gol, do jogador que chutou errado, do árbitro que roubou, do, do azar do chute do Vasco. Vai ser qualquer coisa assim. A derrota na arena, qualquer que seja o roteiro, a culpa vai ser do presidente. É injusto. É injusto, Exatamente. Né? mas é verdade, pô. É ah, não dá para dizer que não é vai verdade. ser assim. Exatamente. É injusto, mas é verdade. Enfim, é, mas se o Uli fizer o All-In... Se ele fizer o, o,
1: o, o All-In, é. All
2: boa sorte. Tomara que ganhe o All-In. É. Ele pode <risos> bater no peito. Ele pode bater no peito e dizer, ó, eu sou presidente, cabe a mim é. ter a coragem de tomar decisões mais difíceis. Eu sei que se der errado, mesmo que o time... Isso. destrua o Vasco em campo e seja assaltado, Se o que, a culpa vai ser da arena, a culpa vai ser minha, mas eu sou presidente, eu tenho a responsabilidade e aí isso vai ser feito e pronto. É. Beleza. Eu na cadeira do Vamos todo mundo para a arena e pronto. Também não, não, acho acho não.
1: Decisão, não acho a decisão absurda. Na minha opinião, eu, eu mantenho o jogo na ilha, mas, não, mas eu não estou dessa forma dentro das contas do esporte para saber o tamanho da, da bronca não acho um absurdo que vá para a arena mas a minha opinião é que era para ir para a ilha e se a é justificativa de Yuri dessa forma como o Fred falou seria é, do jogo agora é, é, é fazer e conviver por exemplo, qual Nelo. Nelo vai viver o resto da vida com um cara que não conseguiu escrever jogador mesmo que okay. tenha sido tenha tido uma série de fatores para chegar à, àquela cagada monumental que o esporte cometeu, mas assim como é que o mundo vai associar é esse tipo de coisa. Tem, As coisas tem...
2: ficam para sempre, cara. Perfeito, o Milton sempre. Bivar é o presidente que foi campeão do, da Copa do Brasil pelo esporte. Nunca nada vai apagar isso. E foi o presidente que venceu a eleição e renunciou né, imediatamente. E isso também nunca vai ser apagado. Então, cada um leva... O um que... Leva. que... É.
1: Fechou a base pela interpretação equivocada Exatamente, da lei é Belé, de,
2: destruidora e, de, e ao presidente fazer contratos esportes, mais longos,
1: que aí você venderia e ganharia em cima de direitos econômicos. Achou que, como não tinha mais espaço, acabou a base do esporte. E assim, ficou
2: marcado. É, ninguém, ninguém abre. Ninguém abre. É, um, um, é vida fica marcado a favor e contra. Moura, assim, Gustavo do B, que a gente sempre fala, caiu por, aquela. Por é nele. Não, e, e caiu é com, com o lucro e não e, lembra aquele ano que caiu com lucro? 10 milhões. Tem que ser é lembrado. 12, é. 12 milhões não caímos mas operamos no positivo 12 milhões era melhor ter gasto do que ter caído então assim é, isso vai ficar as coisas ficam para sempre tá e assim eu não queria estar no lugar de Uri tá eu não queria estar no lugar de Uri é foda é foda eu não queria estar é porque de, é, é, e quem tá é com a bola um milhão né? né? ele tá aqui é, é, tá muito tranquilo é. falando é um né? milhão é essa é a é. Sair, né? teve um comentário aqui de Kleber Tem Estrela que, que é. é isso Cláudio falou, eu sou a favor de todos os jogos na arena, mas esse tem que ser na ilha. É o meu comentário. Eu sou a favor de todos os jogos na arena, mas esse tem que ser na ilha. Pergunto, veja
1: só, pronto, e esse é até para falar. Se a campanha do esporte tivesse... A, a campanha inteira do esporte tivesse sido na arena, esse jogo seria na arena. Veja só, se a campanha do esporte foi na arena... Eu não estaria dizendo, bota o jogo na ilha que contra o Vasco. Não, porra. Aí o esporte já está na, na, na arena, já tem desempenho na arena, já conhece a arena, já, já, tá, já tem a atmosfera. Mas isso vem acontecendo neste momento na ilha.
2: Essa é a questão. É. E o melhor a dizer, e o melhor a fazer, para botar o um ponto final, Lucas. Foi quanto a renda hoje, Cássio? Foi quanto a renda? 732 mil. Pronto. Não, vamos, não precisa pensar em ser 1 milhão e 400 mil, não. Faz um planejamento de ingresso para aumentar para um milhão, para um milhão e cem, que aí a diferença só fica. Tem como não. Né? A diferença é só fica. Não, cara, dá. É o que eu estou dizendo, dá. é sair... Só tem
1: 19 mil ingressos, não dá. O é, é, ingresso fica muito... Chega a um milhão de reais, fica muito caro. Nem, nem tem muito 19 mil,
2: né? Só tem 19 mil ingressos.
1: Pra...
2: Foi, não dá para colocar, tipo, se só botar mais 30%, não aumenta a renda 30% não? Não.
1: Não, porque só se você o todos com a nota, porque todos com a nota ingressa são mil mil todos para para ah, ingresso. Eu eu Poderia se estudar,
2: poderia se estudar diminuir todos com a nota. Poderia, acho meio sacanagem, mas. É, eu acho é... também. É, eu acho também. Poderia já conseguir liberar a parte daquelas cadeiras?
0: Não. Tentaram para hoje e não conseguiram. Ah, acho difícil. De, óbvio, acho que vão tentar de novo para domingo, mas acho que o provável consigo tem é. tem. É, tem muita obra embaixo. Arame, perfuradora, isola... é, pode até isolador. Mas... Um isolamento muito foda assim. Tem uma semana para correr. Mas eu acho que o já tá correndo com isso, porque se tentaram para hoje. Tiveram uma resposta negativa, não pode por isso, por isso, por isso. Tem um tempo para tentar de novo e ver, ver se dá é. para resolver ou não, né?
2: Mas agora tem duas é. mil cadeiras
0: ali.
2: É mais é duas mil, né? E aí, é caro, né? É. Agora é o que o Leonardo também me fo... me foto coloca aqui. Isso é foda mesmo. Na ilha eu abraço. Na arena a família abraça. O que passei na entrada da ilha hoje não dá. Isso é foda mesmo. Né? Quando eu fui para o jogo do Vila Nova, né? foi um jogo muito baixo astral, que foi aquele jogo de lixa, aquele 0x0, sabe, eu me abusei um pouco, sabe? Da condição, ver o jogo todo em pé, apertado. Sabe? E não estava dando esse público. aí, ilha é um estado muito difícil. Muito difícil. Mas é isso. Não é um jogo. Veja que absurdo eu vou falar. A gente está analisando só a
1: questão no campo, né? No Ninguém campo. é doido. Eu não tenho esse amor, não. É. Assim, não eu não tenho esse amor, não, de falar disso. Não, eu prefiro ver na arena. É, é Jogo aí,
2: só os, os, os 18 mil que vão, que são acostumados é, mesmo. A, a é, os, é, os torcedores
0: e os torcedores.
2: É os torcedores e as torcedoras cascudas, que conhecem aquilo ali na palma da mão, que se arranha no. no, no Subindo degrau e não tem problema. Mas, que leva banho de cerveja, e não tem problema. Mas eu levei que tempo, vê o
0: jogo. Eu não levaria, eu não levaria até o para a Arena com 42 minutos, é, por exemplo. Seja, três 3 horas. Mas ali. aí aquilo. simplesmente tem... um de era o deslocamento de uma criança e tal.
2: No Gold de ir, Love, é muito,
0: muito engraçado. Pra pra
2: no, no Gold de Love é muito engraçado. Você vê pela televisão. Tem uns caras que estão ali na linha. Ele não... cara, naquele ângulo ali, eu conheço. O cara não viu que a bola entrou. Tá? Ele não viu que ele. Ele comemora depois porque ele só vê quando a rede balança. Naquela altura ali, o cara não vê manada, a, parte a parte baixa da, da, da barra. Do... É, Paulo.
0: Então é isso, né? Acho que é. É. Só, Eu, só... Fiz a Eu fiz uma telinha, Lucas. Tá é, a enquete está dando 76%. A enquete está dando 76%. A gente tem 191 votos. Só lembrar para vocês, galera, curtam aí nossa live, deixem um like. E a gente está com mais votos na nossa enquete do que com likes, tá? Então, é, tu... Sem miocra, fechem a gente o é rapidinho e deixem aí. Minhoca está chegando para dar um expor na turma. Eu, porque... mesmo, eu mesmo não curti Ele não. Aparece... Eu mesmo não curti não. Não curti agora. Se bem que estava 87 aqui. Eu curti, era para deixar 87. Estava Esse... 87, eu curti para ir para 88, mas deixar 87, tava... o número é bom. É... Mas é isso. Curtam aí é... nossa live que, que ajuda demais no engajamento, na entrega aqui do, do nosso conteúdo. Tem
2: uma né, É, mas ali. aí se quiser deixar para amanhã, porque nessa segunda-feira, é. a gente não vai ter o um raiz, não? Veja só. A gente até tinha anunciado a programação, vai, ela teve algumas pequenas mudanças. Hoje, a gente faria aqui o tele desses jogos e depois ia ter um HMNO eleições, mas teria um debate da Band de hoje, é, né? Então, ter, é. É, o debate ficou para o domingo que vem, esse HMNO eleições ficou para o domingo que vem. Mas amanhã, na segunda-feira a gente vai fazer o um programa que a gente tem feito recentemente. Nem é Raiz, nem é H menon é tudo. Véio. É Agot Menon, é política, é futebol, é... é aquela mistura toda. né? Então, assim, tema livre. Quem quiser falar, a gente fala. E aí, vamos... E óbvio que a gente vai querer falar de futebol, e óbvio que a gente vai querer falar se já decidiu ele ou arena, é óbvio que a gente vai fazer a conta do, do... de quantos jogos falta, projeção, simulador, a porra toda. Então, tem até a linha... Tem a telinha, tá? Que é a tela do, dos últimos jogos, né? dos últimos quatro jogos: de Bahia, Vasco, Esporte, Ituano, Sampaio e Criciúma. Né? Então a gente vai ter essa. Porque se a gente começar aqui a desdobrar agora, a gente não acabaria tão cedo, e tem uma fila aí de comentaristas é né? <risos> para tratar. E eu estava vendo aqui, até antes de agora de acabar, Lucas, eu fui ver os resultados. Meu amigo, o Curitiba ganhou o jogo, tendo perdido um jogador com quatro minutos expulso. Good. Good. Meu amigo, em quatro minutos o Curitiba teve um jogador expulso. Né? Numa, numa daquelas bolas, né? ganhou o jogo, numa daquelas bolas é, é, né? que o cara vai pisar na bola. O Vá tem sido super rigoroso, menos contra o Vasco, né? Nessas jogadas. Porque teve um, teve um lance do jogador do, operário, do Vasco contra o operário que mesmo cara compa... vou... naquela mesma noite o Sander foi expulso pela Absurdo falta mais de, de cartão amarelo da história. da história mais de cartão não, amarelo não, da história não
0: existe não aquela, aquela Sander,
2: não. aí você pega não na mesma som. noite no mesmo horário o cara do Vasco tem uma entrada violentíssima e o VAR não chama pô. é impressionante tá e aí Lucas é a gente pode aproveitar e fazer um pouco de back nacional também né? enquanto Vamos. a turma tá chegando já pode ir, já Vamos pode ir, enquanto a galera já pode trazer para a tela aí. Quero
1: ver a, a ordem de esporte embaixo como é que está nesse momento. Eu acho que não tem nada. Vamos, não. vamos fazer a, o, a, a turma de é, Ceará e Fortaleza ainda, né? aí. Lucas já está na aí, área. Luca. A Minhoca está chegando.
2: Lucas tá sorriso demais, tranquilo. É
1: muito... tranquilo. Aqui, vai ganhar. Está tá brigando pelo retorno. Troféu é, João Saldanha. Oi.
4: Tá. Sabia eu, disso? Eu estava pausando. Também. Todos sabendo. Eu estava aqui pausando que a gente estava assistindo De Volta para o Futuro. Estava... Mostrando -me início, a media início, a sobrou-prima do cinema. É, aqui óbvio, curtindo para comemorar. Eu teve, eu teve que que a é, muito,
1: é muito louco. de volta O futuro, de volta para futuro, foi em 2012. É. <risos> não, 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 não. não Ô, 2015, 2015. 2015, aí, 2015, 2015, né?
2: 2015, 2015 é. o futuro. É. Já ficou Ô, lá. Luca, deixa eu, eu te mostrar aqui. Eu tenho uma, uma. Eu não sei inverter aqui a câmera da, da coisa, mas eu vou aqui. Eu tenho uma. Deixa eu ver se eu consigo chegar. Tem
4: aqui os quadros do Pô, cara, que irado. É do eu... são três quadrinhos fã, do cara. do DeLorean. Do Delore. Sou muito fã, cara, sou muito fã. É... quando eu fui não a primeira vez vida, morar fora, eu tinha 16 anos, aí meu irmão, de que me levou para Disney, né? Ele me deu de presente a viagem. E a primeira coisa que eu quis fazer era no brinquedo do, do De Volta para o Futuro, que já nem existe mais. E aí eu percebo que eu tô velho, que já não existe mais há 15 anos. E a minha noiva tá rindo, porque eu tô dizendo que eu tô velho agora Sacana <risos> Tá, tá acabado, tá mas acabado Tá velho, mas tá feliz meu irmão. Já. Tá feliz
3: fez, pô.
2: É, é.
4: Eu falei Que o time não era Menard Ninguém acreditou em mim é, não falei. Eu, eu,
2: apanhei. eu apanhei Eu apanhei, aqui teve no meio, chegou um torcedor de Fortaleza Pessoal, eu chamei de, de, de Apelão, que abriu Fechou luz, apagou Liberou, liberou água, a porra toda agora Rebaixadinho eu não falei, não. Pelo contrário, eu fui five do Fortaleza pra caralho no Twitter. Sei lá, dizendo, meu irmão, com esses times de baixo. Não, eu não Mas e, a conta
1: e, e só essa questão, de um dentro da só para falar do, do Fortaleza, meu irmão, também não tem que ficar com muito melhore, não, meu irmão. O time que vira com 15 pontos, você vai dizer o que não, porra? Tá na briga. É, não, pô, o time, exatamente. O time é. que vira com 15 pontos, é. tá morrendo, pô. Assim, não tem pra que eu ficar. Eu não apostava, eu não, não. apostava que Veja, o Fortaleza faria. O, ó, se o Fortaleza vai escapar. Vai escapar. Já escapou, já escapou. Então, então vai escapar. É, e eu lembro da estatística era a seguinte. Nunca um time tinha virado... Só uma, é, ou lanterna uma vez e 15 pontos uma vez. Nunca um time tinha virado lanterna e com 15 pontos. <risos> De você virar um turno e completar um turno. Então, assim, não tem como um time, que um cenário que nunca aconteceu... Não, pô, mas tá tranquilo aí, tá, tem um turno todo da frente. Não, tem turno todo da frente. não pô, Só se você fizer... Um retorno avacalhado. E aí é o que Fortaleza está fazendo. É o que o Fortaleza está fazendo, um retorno avacalhado. Se você consegue fazer isso, aí beleza. Se o Fortaleza fosse o pé, um pouquinho no freio, já estava já quebrado. Eu digo que mais, tá o Fortaleza um é...
3: excepcional.
2: O Fortaleza contratou muito bem e reagiu. Eu não acreditava que, por exemplo, o Fortaleza chegaria a ultrapassar a margem dos 45 pontos. Mas eu apostava que a briga se, se daria abaixo dos 45 pontos.
1: Está é brigando para ser o oitavo, porque... porque o oitavo lugar vai é... para a Libertadores, por causa da final Isso. da Copa do Brasil e da final da Libertadores. Se ficar o oitavo lugar, Isso. vai para a Libertadores de novo. Inclusive, América Mineiro fortaleza né? próximo jogo.
2: Exatamente. E aí, é, que está super bem o América, né? Porque o América hoje ganhou do Fluminense no Rio. Não, não estava mas... bem. O América, o
1: América reagiu hoje. Na verdade, eu acho que essa, essa, essa derrota, a turma de Fortaleza já achou ruim. Porque, porque você olha a classificação, o jogo foi é Fluminense e América, Fred. O América Oi? tinha perdido de virada na rodada passada para o São Paulo. Não estava bem, não. o América não. O América não, podia ter entrado no espiritual. Tá bem eu digo hoje. assim,
2: tá bem no campeonato, né, porra?
1: Sim, então, pô, mas. Deixa, enfim. Está é, Tá
2: bem no Fora. campeonato que estava tá em cima. Passou o campeonato todo ali, pô. Sim, não pô, é, o, não é um que é viajante. Não, não é um viajante no tempo, como o Fortaleza mas tá aí, bem, que viveu. Mas tava entrando no Spirit toda vez. As... As...
1: Fred, Fred, tá, você está acompanhando mais a série B. Você está acompanhando
3: mais
2: a série B. Não, Não, tá cara, nas últimas cinco rodadas, um fez 11, outro fez 9. Não dá pra dizer que um tá morto, outro tá. É, tu eles, disse, estão no, não, eles estão no ritmo eu disse parecido. Que eu disse, não. Que...
1: Essa conta existe porque o América ganhou hoje no Fluminense. Mas ele. Trocou o ele... um
2: resultado, pô. Trocou o um resultado. Tá bom. Trocou o resultado.
0: Bet. Bora.
2: Não, e aí, é, como eu ia dizer, então assim. Minha lógica dessa Série A é que, assim, os times de baixo são tão fracos, tá? Sabe? Tão abaixo. Que essa lógica agora vale para o Ceará essa lógica agora vale para o Ceará o Ceará vai porque lembra o que é que o Fortaleza fez na hora da verdade foi lá e ganhou aquele jogo do Atlético Goianiense tiveram uns joguinhos ali no meio que ou afundava de vez é ou dava não, não. margem
1: e tem seis tu faz um assim, tem seis, Vitória. pô, Cássio, seis
2: vitórias tô... seis eu tô voltando lá para trás porra eu não tô falando é. de agora bicho Tô voltando de lá é? para trás, de quando, de quando o risco era pesadíssimo, uhum, de quando a situação era dramática, antes do Geofors. Porque eu, eu achava que falta como eu ia dizer no meu raciocínio antes, eu achava que o Fortaleza não ia cair com o time que tinha. Os foram entraram muito bem no time. É um time que cresceu demais com o reforços tem muito esporte pô. O Fortaleza não era nunca um dos quatro piores, mas a gente dizia nem sempre são os quatro piores que caem. Tá aí o Grêmio na segunda divisão mas é, é, os reforços foram muito importantes. Mas eu lembro que teve um Fortaleza, acho que foi 1 a 0 o jogo lá contra lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Aquele jogo ali foi de uma importância fundamental. E o Ceará está entrando na semana e o Ceará está entrando na semana de mostrar que existe um muro entre ele e os quatro piores, porque mesmo quando o Fortaleza estava como o pior, existia um muro técnico entre o Fortaleza e eles. O Ceará não vem demonstrando tanto que esse muro técnico existe. Mas ele agora pega Cuiabá em casa e Atlético Goianiense fora. Só que o Atlético Goianiense resolveu que dá para chegar. E eu falava, quando o Fortaleza era envolvido. Nesses lá de baixo, o único que tem o futebol com sinais positivos, e esses sinais positivos eram na Sul-Americana e não no Brasileiro, o dia é futebol é o Atlético-Guaniense. E agora o Atlético-Guaniense acordou. Se ele consegue vencer... Quem é que ele pega segunda-feira? é Palmeiras, né? É muito difícil Palmeiras. que ele vença. É muito difícil que ele vença. Palmeiras Mas, não perdeu nenhum
5: jogo ainda fora.
2: Isso, é é muito difícil. Mas ele depois pega o Juventude. Então, assim, há um desenho de uma partida muito, muito importante. Primeiro, Ceará e Cuiabá, e depois... É, atlético nesse e Ceará se o Ceará conseguir sair desses jogos botando uma laminha na frente não, não cai mais tá? mas assim, atenção é absoluta, porque eu acho que o Ceará Cara, se tu tá com a classificação do retorno aí o Ceará deve ser um dos piores times do retorno né? se o Fortaleza disputa lá em cima pontos.
5: é, tá no Z4 do, do retorno e o Fortaleza acho que é terceiro colocado, você nem se passou a, ter, a segunda, não, não. o Inter ganhou né? é, o Inter a... ganhou o Palmeiras, o Palmeiras ainda joga, né? É... Ah, sim, verdade. verdade. Tem então,
1: Palmeiras,
2: é. Inter e Fortaleza. E o Ceará é um dos piores, né? Pior ou...?
5: É, eu acho que está 17 ali, talvez 18º do retorno. É, horrível a campeonato do
2: Ceará. Mas é isso. Tem vamos o que ainda, é Beto, Beto Nacional?
0: Aqui. Vamos pro o Beto. É, Danilo, vê aí o que é que... É, teve programa ontem, não sei se foi feita...
2: Vê se já tem Série B aí. Primeiro, estamos... Depois do, não, do aporte do Pix, estamos positivos depois daquela sequência de vitórias. Né? Esse
0: aporte do Pix aí, Fred, eu tomei um susto assim. Eu fiz o programa quarta-feira e vai o Beto aí, quando abriu o Beto, que eu vi cinco, eu disse: Meu amigo, a turma brincou <risos> de fazer dinheiro. Mal cara. sabe. Aí meu, eu quero dizer: calma, calma, teve uma portezinha aí. Calma, que tem. Pode chegar da junta,
5: sabe? Calma que teve meu uma amigo... SAF chegando aí. Teve uma SAF é, aí. É, 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 a, é. A
0: chegou junto. Que eu me assustei é muito. eu vi cinco city, eu disse,
2: 45 não. City.
0: Não, como é que pode, pô? Um negócio desse.
2: Sabe quanto é que eu... Ah, detalhe, informação, informação. Ganhei, ganhei R$ essa se... esse final de semana, aí no Beto Nacional. Vou abrir minha conta aqui, terça-feira, e mostrar. Eu já,
5: eu já ia, eu já ia ah, perguntar. O me deu tanto dinheiro assim nesse final de semana?
2: Exatamente, sou o BitTane, Mioca. Eu fui campeão de três, três categorias, cada categoria dava R$ reais no Beto Nacional. Ah, 1500, é boa, 1.500. Espera é. aí, 1500,
1: ah, 1500. 1500 quer que dizer, que tu é que organiza que... ainda como dele dos caia.
2: É o sorteio, O sorteio, meu amigo. Não é sorteio né, não, o prêmio do Todos os campeões, são são 25 categorias, um torneio de bichos tênis. Esse último foram 25 categorias. E aí, cada campeão abet nacional, é, Dava né, um, um checão de 500 reais né, em créditos aí no Beto Nacional. A pessoa não pode sacar o, os 500, isso. obviamente, né? A pessoa é, saca é. o que ganhar com esse dinheiro. Mas, pô, é um colchão, um ortobono daqueles, né? Você começa você aí com 500. Tempo, né? Não, vou, ah. vou, vou vai entrar aí. Se quiser fazer live agora só do 2.500 aí, eu vou trabalhar nele. Então, Ora, Rodrigo eu eu que... hoje, viu, o Rodrigo eu tenho hoje, viu? O Rodrigo jogou ele o dinheiro disse, dele, disse, de pesado. já do... jantou... Já, já jantou. Ganhou é... 250 tô, no esporte. Já
0: jantou duas vezes já, pô, hoje. Ele já jantou duas vezes
5: hoje de noite, somente. Ó, Carlos, já tem, viu? já
2: né? tem Série B aí, ó. Desce aí pra gente ver.
5: Tô esperando. Não, Série B tá aí, Guarani, Série B, só, é. e já,
4: já pega o é, só pra ganhar. Esporte abagado, Vasco negócio. ali embaixo, esporte Vasco ali embaixo. Mais, gente,
5: só
1: para entender a e Thiago, minhoca, e porque a gente tava falando, assim, na questão da Arena ou da Ilha do Retiro, do local do jogo do esporte, aí a gente tava debatendo aqui como seria ótimo. Em relação ao debate, veja só, é, o jogo, inclusive, more, inclusive, mostra que, no caso do Esporte Baixo, no próximo domingo, que nenhuma hora está abaixo de do dois, né? Ou seja, qualquer dinheiro é um jogo mais imprevisível. Mas é. a pro, o próprio Beto Nacional enxerga. demais hoje aqui. O próprio, a própria, Ela está discordando aí de né, você. É, discorda. A, a própria Beto Nacional enxerga que o esporte tem uma chance muito maior do que é do Vasco de ganhar. E esse detalhe, essa odd, esse jogo é na ilha, tá? Eu não sei se de repente pode mudar, mas é só para dizer. O cálculo dessa odd é onde está marcado o jogo. Esse Sim. jogo é na ilha, é do jeito é que tá? Exatamente. É... 2 e... 2 e 3, 288,
0: 351. É... Ô Danilo, tinha alguma aposta ali vencida? Eu vi que passou rapidamente, a gente tava conversando aqui no...
5: Não,
2: aí já foi. a gente ganhou as
5: últimas. Ganhou ali, ó. Bahia, Vasco da Gama e Flamengo. É, Errou né?
2: o Fortaleza aí. Foi o que esse Fortaleza? Ganhou.
5: Porque o foi Fluminense... O Era... Diniz agora...
2: Ah, o Fluminense, pô. O Fluminense, olha só, vocês estão proibidos de apostar Fluminense... em, em Diniz, pô.
5: Foi é, eu eu, foi discuti, eu discuti com o um cara ontem, porque o Fred, ex-jogador, mencionou que Diniz é um gênio. Eu falei, é, é o tipo da frase quando... A palavra genial, às vezes, é mó empregada, né? É, e aí teve é. um rapaz que se irritou lá com. Dizendo que só eu não vi a genialidade do Diniz. Eu falei, caramba, esse teu universo tá aí tá. tá Somos dois.
3: Então, não, eu, eu não,
4: dois. Pois é,
5: ele só tem um.
0: Só abraço. O time dos outros é dia. ótimo. É, pô, é bom demais de, de ver lá.
4: Rapaz, se Denise é gênio, é, o voiva de Mano Menezes já concederam <risos> os três <risos> desejos a todo mundo. Ei, é, amor é, de
5: Deus. A gente vai nos jogos de amanhã ou vai apostar na série B? Aí?
2: Vamos ver Só, ele pode fazer o um jogo de amanhã da série A e pode fazer essa terça-feira da série B se quiser.
5: Tá? É, o Lucas já deu aí a, a odds mais fácil, teoricamente mais fácil, que é do
4: Sampaio, né? É. Nossa, cara, o seu, esse jogo é aquele cara de Sampaio, faz 1x0, toma um empate e faz um gol espírita no final do jogo. É, eu
2: que eu acho, acho que vale, vale, vale o no Sampaio que o no Sampaio?
4: Meu irmão, se o cara
1: Pai pegar animado, essa barra né, aqui essa barra aqui, o cara vai Ei. ouvir Fred dizer Ei. que, que é. o Sampaio estava morto. E não sabia, Ura,
2: não sabia. Não. se ganhar. O Londrina existia. Quando o Londrina existia, que vocês falavam que tinha um time chamado Londrina, brigando pelo acesso, eu pulava ele. Eu pulava ele. Eu disse, oh, o quarto é o Vasco, o sétimo é o esporte, eu pulava. Ah, Você sim, nem não. lembra o que o existe. E tu não entendeu, tá bem, não, é ainda,
5: cara. Isso. Ele tá sacrificando a onça aí ah, pra vir, pelo menos. É, Mioca, é Porque tu não viu como esse não, programa é o não não, não. Então, tá não, não, ele tá, tá falando do Sampaio. É sobre o Sampaio. Essa questão. Sou Sampaio, é o Sampaio nesse jogo. Ah, tá. Entendi, entendi. Entendi. Lá na frente. Você tu não sabe, é Sampaio,
2: não. Tu não é Sampaio. Eu sou Sampaio, pra ir vivo pra São João Eu tô
1: dizendo, tu disse. Eu não tô dizendo isso, não, irmão. Tu dizendo. que que não ganhou. O Sampaio tava morto.
6: Tu falou que Sampaio não ganha o cara. O Paulo, Sampaio, 50, 50 Sampaio. vai hora, 50 uma, não?
2: 50 na chapa, porra! Não, bota 50, já pagou, já botou. Pronto, bota 50 na chapa essa porra aí. Pronto, Muito, vai, vale, 50 na não chapa. Coloque, não.
1: Não, 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 não meu irmão, Veja, não tem necessidade nenhuma. o Sampaio vai perder a chapa com isso, é não, porra. Quer, é povo?
2: Cai, cai o corte, cai o corte, cai o corte, esse corte de casa aí, por favor. o Sampaio não vai perder a chapa.
1: Bota na sua, Qual o problema? Tu não tá dizendo que vai perder, né? porra? Não tô entendendo que tu não quer chegar, não. Tu acha que o Sampaio tá fraco ou
2: não é fraco? Vai, a aposta aí. Não, seu bola, pai bola, não vai bola, chegar, bola, não. Bola, ele bola, vai bola, tomar. Eu só, eu só bola, não quero que só ele tome 3x0 do Vasco. 1x0 do Vasco faz tá aí, bom.
0: Estou
2: trabalhando no salto. Vamos,
0: Vamos pro jogo de amanhã para dar uma olhada aí.
2: Enquanto não, não começa jogo, a parte né? do
0: Ceará, para mim, a Atlético boa aposta da manhã. Faz
2: é ótimo.
4: Uma...
2: Esse... Empate ou vitória.
4: Olha, vixe, tem uma. Juntar. Santos, Palmeiras e esse Flamengo Sub-20 aí, viu?
5: Cara, sub-20, tá aí depois a gente vai lamentar. Por que a gente foi no sub-20 mesmo? Ah, né? Sub-20 é <risos> tá pagando muito eu raro. Cara, mas é 107, é tipo, não influencia é 1, tanto do 7. 8, 7, ó. Tô... Opa, deixa
1: eu aumentar é. a tela aqui. Ah, concordo, tô com o Luca já. 4,51. Tá bom.
2: Tá bom.
4: Tá. Agora, tá eu, bom, eu, cara. eu, é. Agora. É o então, sub-20 sub do Flamengo. Nessa. <risos> é porque o Flamengo venceu a ida por 1 x 0, né? Esse é o jogo e de volta. A ida, o é, é, é Flamengo. É, como... então, é, a é
1: isso. É, é o jogo de mata-mata, ou seja, é...
2: certamente o Flamengo vai
4: estar jogando completamente focado.
2: Mas o empatezinho ele abraça ele também. O empate é dele. É
4: porra, Negócio que empate é flertar é com um perigo, viu, bicho? O América é, né? é. E aí? Eu, por exemplo, aí, hoje dá. eu botei 20 no Fluminense do Pelé contra o ABC e tô recebendo 37 de volta. Hum. Bom demais,
2: é. bota aí, bota aí, Dani. É, okay. Vamos trabalhar Nossa, aí tem... com o tipster. O Fred, tá no, Fred, eu, Fred eu... tá no modo hoje. O tu estava
1: lendo aqui, apareceu para mim agora. O tuitado de Fred aqui é, é o resumo de Fred hoje nesse programa. É, o esporte. Eu tô lendo aqui o que ele é falou. O esporte entrou no modo. Vocês vão entender porque tem a ver com o Beto nacional. O esporte entrou no modo instinto de sobrevivência. Não importa como, o time está dando um jeito de vencer. Hoje foi a terceira consecutiva e agora tem a seu favor um aspecto que pesa. Está jogando melhor do que o Bahia e o Vasco. Presta atenção agora. Talvez tenha sido tarde demais.
6: Talvez
2: não. <risos> <risos> é, faltou a leitura. Deixou
5: em todos os terrenos. Né?
2: É, não, todos assim, os terrenos. Talvez tenha sido tarde demais. Talvez não. Mas A leitura é essa. Né? Talvez não. Ou seja, na verdade está tá querendo dizer o seguinte, é uma é uma fazer é assim, não foi tarde, Aparece demais. Buscar, foi né? tarde demais.
5: Aparece é, tarde demais, foi tarde demais. não
0: foi não, não
2: foi não, tá no jogo, tá no jogo.
5: dizer é aqui eu falei. Ai, ai. Eu Falei no dia 9 tá no de jogo. outubro que ninguém me ouviu.
2: Tá no jogo, é tá no jogo. Não, mas é isso. Eu, eu, vou, eu vou aceitar essa aposta aí pela coletividade, né? Mas Qual eu é ando
1: importante
2: a né? É importante <risos> Eu iria, eu, minha sensação é que o Atlético vai tirar pelo menos um pontinho. Do... Só pra ver, a gente não vai apostar não, porque aqui vale a maioria, mas só para ver quanto seria Atlético e em empate contra o Palmeiras.
5: Atlético ou empate? Explica
2: no é. jogo. É, tem que tirar os outros todos, tá? Mas só, é, só pra lá, não precisa tirar os outros não, só pra gente ver.
5: Aqui, Atlético ou empate? 2 e 10. Aí, aí.
2: É, eu, eu, minha aposta era essa, mas quatro votos a um me retiro se meus bônus já tiverem entrado amanhã se meus bônus já tiverem entrado, meu prêmio transformar meu prêmio aí minha aposta e aí eu vou fazer na live também, viu vou trazer aqui minha conta a live
0: queremos ver então é isso. É isso. Da, 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 e e
2: detalhe, viu? Ponto Cássio, no torneio, todo mundo que ganhou, né, como eu te disse, foram, foram 25 categorias, são 50 premiados. Todo mundo que vai abrir a conta, a turma já vai é abrir o um código. É 25 categorias, 50 premiados, né? em primeiro lugar. Todos Ué? os vencedores ganharam, todos os vencedores ganharam é, esse bônus de 500 reais. É uma limpeza, né? É, meu amigo, é muita categoria.
1: 25 categorias, meu irmão.
2: 25 categorias, pô. O,
1: ca o cara que categorias. perdeu. Volta. O cara que perdeu volta assim,
2: meu amigo. Mas são, pô, mas são. Foram 780 pessoas, né? Então, assim. Tem uma. Gente pra caramba, tudo triste, né? Gente triste.
1: 25 duplas ganharam e. É. 25 de 390 duplas, então.
2: Isso, basicamente.
1: Ok, ok. Já arredondo a tá tem Porque
2: é, são, são, são categorias. por idade, por Feminino, mista, masculina tem, tem essas Sim, composições.
1: Bola, tu não perde muita bola nesse negócio.
2: Perde pra caralho. Cássio, deixa eu te dizer. Um torneio desse gasta em torno de cento e poucas bolas. Tá? Cada bola é 13 reais. É chato, pô. É chato.
1: Ricardo Salles.
2: É, é... Cada é... bola, agora detalhe: não, não são essas perdidas, essas bolas ficam para dar aula nos clubes, né? Tal se... elas... mas, per... mas elas ficam sem condição de, de, de ser ah, de jogo bom, né? Jogo. Ah, tá certo. A bola fica
1: estragadinha, né? Cansada,
2: é. não. Mas alguns se perdem mesmo, vizinhos, né? Pô, esse, esse torneio foi no posto da panela ali. Então você tem casas vizinhas, caiu algum no esse... vizinho não, é muito longe. Então, Fica ali, dá 17 de agosto não. ali, com, é, não, é, não chega tão perto do Rio, não. Mas, por exemplo, teve uma bola minha que tem uma árvore, ela ficou na árvore. Não caiu, <risos> não. Ficou na árvore. Mas, ficou não. aquelas árvores com a algum, copa.
1: Algum menino, algum menino vai pegar amanhã.
2: Jovem. Lá, precisa ser menino vai lá, aranha,
1: O porque... um vento, o bairro, a bola cai, algum menino passa e
0: pega. Na chuva. Mas
5: é na árvore de dentro, mas meu amigo. O um ventinho. Vai frente?
0: Vamos embora, vamos embora. Bora, sim, bora. Que O Lucas ainda
5: vai ter dois tele ainda. Fred, valeu, valeu Cássio.
0: Deixa eu dar Deixa a Fortaleza Mania aí.
5: A
2: Fortaleza Mania, já, já. Foi, tuma, tuma foi que que ontem. Como que é que tu isso, tu fez Plot twist agora, deu plot twist. É... Olha aí, olha aí. Eu gostava... plot twist. Plot twist. Preparou aqui e mudou o jogo. É. Foi, foi ontem, foi ontem, foi ontem. Paiinho, respeita Paiinho, porra. É, meu
1: amigo, já cara, dá um que chute na assombrada ganhou.
2: Pô, porque não tá ganhando. Não tá nem entendendo, pelo meu amor inusão. de Deus, aí um chute,
1: vai né? subir porque tá no G4 de Agora, meu, a torcida do Bahia tem total razão. de Tá um caralho contigo, é é uma capacidade para jogar mal, impresso, <risos> assim tá,
3: ah, beleza.
4: É um acesso vamos doloso, embora, né? Não, sem intenção é, é, de subir. Então, Cubô, é, sem intenção de subir. Cuposo, cuposo. Sem intenção de subir. É.
1: Sem intenção é, de subir. Que é o, que vai ser a última, não, a, a é, é, última é, vaga do G4, certamente, é um acesso culposo. Porque o torcedor do Vasco criou essa daí, é, certamente. É um acesso cuposo. Genial, cara.
0: Genial, é, isso aí. É genial.
2: A frase do ano. A frase do ano.
0: Vamos nessa. Vamos embora. Então, vamos começar agora, e Luca, Fred não, Fred vai falar... começar a Game of Thrones daqui a 25 minutos. Fica lembrado. Fred
1: não quer que oh. fica
0: Fortaleza. Não, sem, sem spoiler, sem spoiler. É o outro
2: que é o Fortaleza que gosta.
0: gosta.
2: Hã? Um dia essa relação será restabelecida. Um dia é. será relacionada. Uma, uma coisa Pira do Fortaleza. Só. Fortaleza.
1: Outra coisa, até para sair aqui do Fortaleza. Se nem faz essa campanha do G10, ah. seriam 3G10 em 5 anos. Quatro. Com possibilidade. 4 anos. Não, quatro. 3 G10 em 4 anos com a possibilidade dessa ir para a Libertadores, não interessa se é o oitavo lugar, mas iria para a Libertadores, com as duas Copas do Nordeste, com a Série B, a gente já tinha tido esse debate, acho que há mais de um ano, e não tinha tido esse ano ainda, no Fortaleza. que se isso acontecer, primeiro, o time virou o tu turno na lanterna. De repente, terminar a temporada dessa forma, é um debate que a gente já teve aqui. Esse Fortaleza, esse recorte Fortaleza, já é, um, já é com, com um com lastro. Um dos maiores recortes da história do futebol do Nordeste em todos os tempos assim, em, em, em todos os tempos Bahia, Vitória, Esporte, Náutico, qualquer tempo que você quiser, em qualquer época amadora, profissional, de campeonato, de rendimento assim, porque é uma, é uma capacidade de obtenção de resultados e se terminar, se, terminar, se conseguir nesse ano como está detalhe, a sequência nem acabaria, né jogaria ainda para 2023, mas já, já é algo muito longo porra. 18, 19, 20, 21 22, é muito tempo fazendo um resultado desse tamanho
4: e seria ah, o primeiro tô... time de, fora do Sul-Sudeste a jogar duas Libertadores seguidas. Ninguém nunca conseguiu eu... isso.
2: isso. nem de perto.
1: Nem de perto. a Chapecoense conseguiu acho que a Chapecoense conseguiu. É, é. conseguiu, mas acho que é claro, do Sul, mas foi, foi muito surpreendente. É, desses times mais é, assim, periféricos, podemos dizer assim, sem ser o g 11 mais um lá. A Chapecoense conseguiu 17-18, o Guarani conseguiu 87%. É a vida assim, é do Sul Sudeste, 87, 88, e Sudeste é exatamente Nordeste. E né? o São Caetano. E o São Caetano 2001, ah. 2002 exatamente. E o Atlético? É, o Atlético, né? Não, o era Atlético. Era
0: Nordeste né? é. e Goiás. O Goiás era. Aí machucou o Maiás. Ah, pô, o Atlético
2: Peraí. Quando eu é falei é, Pereira, é, o é, Atlético é, não é, conta. É, o Atlético não. O é, Atlético
0: foda, é,
3: da é,
1: é essa é que... O Atlético daqui a duas semanas vai jogar a final da Libertadores, porra. Pelo amor de Deus. <risos> o Atlético <risos> atrás é pro é Vai jogar de novo. <risos> de novo. <risos> vai jogar de novo. É foda, porra. A
4: é, a da a da sexta, foda. é a sexta final continental da Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma potência. Tem mais finais continentais daqui que a. Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, o Atlético tem mais finais continentais que todos eles.
2: É a potência.
4: Quando eu falei periférico, não estava até parecendo periférico, não, pô. É, não, 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 não. não, não.
3: não. Tá não é
2: Se a turma lá soubesse o respeito, a gente já estava fazendo tele do Atlético Paranaense há uns dois anos. Era Nordeste e Atlético Paranaense. Se, veja é, só. Telezinho.
1: Veja só, se o atleta quiser, tá dentro. Eu adoraria mudar <risos> o atleta. Ele é. NE45 é mais cap. Porra, nome do
2: caralho. É, é, é o nome. Ah, vamos fazer o seguinte: se der no Fla, tem tele? Se der no Fla, tem o primeiro <risos> Teller. Bora, bora, reta, né? bora, bora, fechou, bora. Fechou,
0: fechou, fechou. Fechou. Fechou, fechou, fechou. Fechou,
2: fechou, fechou. fechou,
1: fechou cara. É foda por tá fechar, pô. Se, fechado, se, se, tá se fechado, perder, significa tá que não fechado, tem,
2: né? né? É, faz é. agora!
1: Tá fechado.
2: Se der no Fla, tem tele?
1: Eu tenho, eu, uma coisa eu posso dizer, eu tenho convicção que daria Dario audiência Acho fechou, não fechou? Um. fechou, ah, fechou
4: se, se fizer um tá, tá, tele depois de ganhar viu? do Flamengo na final de Libertadores pelo menos o Flamengo o Flamenguista puto aqui enche
2: exatamente, fechou então <risos> Na eleição,
4: Lucas,
1: na eleição. <risos> é, parece Bolsonaro e o cara sabendo que existe assim, quando aparece, a gente fala, Calma, a gente tá fim, a, a gente não gosta de Bolsonaro. Prá, brota bolsonarista. Não. <risos> mas enfim, fechado Acho que não vê, não. O Flamengo é muito
2: também Acho que não. É, mas é um atleta. Mas
1: pode, né? É Luiz
4: Felipe Scolari.
3: É. Olha
1: só, quem não pode ganhar é quem não tá na final. Quem é. tá na final pode ganhar. É. É, é.
3: Olha Aí, O Felipão ser seria, seria o primeiro treinador. O
1: Felipão seria o primeiro treinador. Mais Tyson, em 1990. Ah. Derrubou todas as apostas do mundo. Virou jogo do Mega Drive.
4: Ninguém sabia nem quem era é o cara. Acontece. Escolari pode ser o primeiro treinador da história a ganhar a Libertadores por três times diferentes. Ninguém conseguiu. Escolari é. vai é. ser o primeiro.
2: O cap é foda. Porra. Largamos. Com vocês. roubou né? logo esses homens aí,
4: porque senão vamos o assunto para não. Um abraço, valeu.
0: Vamos embora. Então, valeu, é, Minhoca e Luca, vamos falar agora desse Fortaleza 2, Havaí 0. É, Minhoca, queria começar com você. Como é que você viu esse resultado, a construção desse resultado é, de 2 a 0 construído no segundo tempo, né? gol de Galhardo e de Hércules já na, na reta
5: final, Minhoca. Pois é, Lucas. É, Luca, é...
4: Eu só queria então, te pode. fazer uma pergunta, que é uma, Para uma, mim? uma coisa que eu notei. Exatamente. Tá. O Robson deu passo ou finalizou? Eu acho que ele deu passe. Eu acho que ele finalizou. <risos> <risos> eu <a> falar, <risos> <risos> Impressão que eu
5: tive. Mas vai chegar lá, a gente vai chegar lá. É... Vamos lá, né? Da escalação inicial, começando um pouco da escalação inicial era o time que boa parte eu gostava, assim, da ideia do Voivoda, né? Então, Romarinho não era opção, Robson não era opção, alguns jogadores. Porém, tem outro lado da moeda, né, Luca? Que quando você coloca um bom time em campo, você não vai ter tanta peça de qualidade ali na, como opção. Você ainda tinha ali o Pedro Rocha, você ainda tinha é, um jogador como Hércules, que é um jogador útil e tal. O Zé, apesar de não estar vivendo boa fase, poderia ser também um jogador útil, já dependendo do contexto. E nessa ideia inicial do Fortaleza, o que é que eu achei interessante? Eu acho que essa dupla de volantes, para mim, é a dupla que tem que ser mantida até o final do campeonato. Eu acho que é uma dupla que ainda não está totalmente encaixada. Acho que o grande problema do Fortaleza contra o Havaí, em boa parte do jogo, foi não, não saber se movimentar em campo, às vezes... Porque, óbvio, no primeiro tempo, o Fortaleza foi melhor do que o Havaí. Mas eu não sei se, ao mesmo tempo, a insatisfação com o desempenho do Fortaleza tem muito a ver com... Não, depois de ter conseguido sete pontos nos últimos três jogos, somando quatro fora de casa, que quase foram nove, né? Porque poderia ter sido uma vitória contra o Atlético Paranaense, pegar o Havaí, que vinha numa sequência de derrotas, seria tipo um jogo que onde o Fortaleza se apresentasse, que apresentou contra o Flamengo e contra o Goiás, o Fortaleza iria fazer seu resultado sem fazer muita força. Só que não foi isso que a gente viu. O Fortaleza teve mais possibilidades, mas alguns jogadores não estavam conseguindo acertar tanto. Né? Por exemplo, o Crispim ele não era um jogador com muita participação dentro de campo. Ele estava lá, bem posicionado, mas ele não conseguia participar do jogo, ele não era acionado, nem nas bolas paradas, ele estava participando, porque quem estava nessa incumbência... Era o Otero, né, que estava batendo faltas, batendo faltas e batendo os escanteios. E o Otero, por exemplo, foi um dos jogadores que eu não gostei muito do primeiro tempo. Teve muita jogada do Otero que ele se desvencilhava da marcação por receber o passe e, no lugar de ser rápido, na hora do passe, ele tentava conduzir a bola e perdia a bola. Então, o Fortaleza, às vezes, pecou muito com essa bola, chegando no último terço com alguns jogadores. Um deles, talvez o mais, é, assim, o que é o pacote Moisés, né? É um jogador muito habilidoso, é um jogador de muito talento. É um bom finalizador, mas tem o um grande erro da tomada de decisão. Então teve muitas jogadas no primeiro tempo, que caiu no pé do Moisés e o Moisés não fez a melhor escolha. Uma delas, uma bola que vem cruzada pelo Otério, que ele chega atrasado, pega meio mascado na bola, não pega em cheio na bola. Uma outra que ele domina a bola na, na, do lado esquerdo, tenta chutar, chuta em cima da marcação. Uma outra que ele finaliza, finaliza fraco. Então, assim, o Fortaleza no primeiro tempo era melhor, mas quando a gente olha os primeiros 45 minutos, qual foi a chance de gol mais real que aconteceu? Foi do Havaí. O Havaí conseguiu uma jogada, claro, em meio à sorte, porque foi uma jogada pelo lado esquerdo, em que o, o Bissoli fura a, a tentativa de finalização e cai no pé do Felipe, é Felipe, é? Rafael Bruno, Silva Silva. Silva. Bruno, é Bruno Silva, Silva Silva. É porque eu quero falar Felipe Bastos, que tá ali, né? Na mesma linha, né? Felipe Bastos, Bruno Silva, é, o Felipe Melo, todo mundo ali, o mesmo layout ali, meu Zé Wilson, né? Careca e tal, Barbie e tal, mesmo estilo. E nessa jogada a bola bate na cabeça é, do, do Capixaba e vai no, no travessão. O capixaba também foi um dos jogadores que teve possibilidade em jogadas de ataque do Fortaleza que poderia ter feito gol, mas por isso que eu citei, Fortaleza mesmo sendo mais próximo a balançar as redes, quem de fato chegou com chances reais de abrir o placar foi o Havaí. E o Havaí, que tem desde a época do Barroca a característica de saber dominar a bola, isso foi algo que lembrou em certa parte o Botafogo daquela partida que o Fortaleza perdeu dentro de casa no retorno. Mas era diferente. Primeiro porque o Botafogo tinha mais qualidade. né O Havaí não tinha tanta qualidade. E o Havaí dominava essa posse da bola sem ser tão agressivo. Sem causar muito trabalho à defesa do Fortaleza. assim Fernando Miguel não chegou a trabalhar de uma maneira ou ter vários sustos. O que dava a sensação de perigo é porque sempre o Havaí estava com a bola. O Havaí conseguia transitar essa bola, ter o volume. Ou seja, o Fortaleza pouco recuperava essa bola. Mas quando recuperava tinha as pos possibilidades e aí esbarrava no Otero perdendo bola, no, no próprio Capixaba, é, no, no próprio Moisés, jogadores que não conseguiam dar continuidade. Então esse foi um problema que o Fortaleza acabou tendo, o próprio Crispim praticamente sem participar tanto do jogo. O Voivoda, na volta do intervalo, faz uma modificação, que eu acho que foi o grande acerto dele, apesar de que o Pedro Rocha não tenha sido um jogador tão significativo para a partida, se a gente considera os 45 minutos que ele jogou, mas eu acho que deu um pouco mais de equilíbrio ao Fortaleza, porque o começo, o cenário do segundo tempo, lembrou muito que foi o cenário de boa parte do primeiro tempo, que era o Havaí sabendo controlar a bola e o Fortaleza tentando chegar em jogadas mais rápidas. E aí, numa dessas saídas de bola errada do Havaí, o Fortaleza consegue recuperar a bola. E aí, esse é o grande talento das investidas que o Fortaleza fez. Acho que você perguntou isso aqui da outra vez, né, Lucas? Dessas jogadores que chegaram ao Fortaleza das contratações que chegaram a bola cai no pé do Galhardo e aí é o talento dele ali para sair da marcação e fazer o primeiro gol então naquele cenário que o Fortaleza estava tendo dificuldade aproveitar uma oportunidade que não tinha sido aproveitada no primeiro tempo era fundamental e foi exatamente no pé do Galhardo que teve essa qualidade para colocar o Fortaleza na frente e deixar o jogo mais a seu a seu favor né? O, o, o Havaí foi tentando fazer algumas trocas para ver se conseguia melhorar o Lisca bastante nervoso e às vezes até de maneira exagerada sem, sem, reclamou o lance do primeiro tempo de uma falta muito clara que aconteceu e não aceitava uma falta que, que tinha sido dada enfim, coisas de Lisca né? a gente conhece bem como é o Lisca e já no segundo tempo o Fortaleza, o Voivoda foi fazendo algumas alterações para ver se mudava e aí era aquilo que eu mencionei né? até falando com o Luca inicialmente não tinha tantos jogadores de qualidade que conseguissem substituir os titulares, que já estavam um pouco mais desgastados, tanto é que um deles o Robson, quando entra na partida ele teve pelo menos duas boas chances, du eu tô sendo bem, assim, duas boas chances porque teve uma terceira que a bola até quica para ele e aí ele se atrapalha com a bola, a bola acaba escapando e acaba ele perdendo e tal mas duas boas chances ele teve de finalização e ele acabou não aproveitando, aliás para ser justo, né? Uma delas ele até chutou muito bem. Foi o primeiro lance dele. O Robson entra, recebe uma bola ali na entrada da área do jeito que ele gosta. É dali o Robson. Se você quer ver o Robson ser efetivo, deixa ele chutar exatamente dali a uns cinco passos ali na da da Melu, ali ou da ou da grande área que ele finaliza bem. A questão é quando ele tá de frente para o gol, como ele teve uma chance que chutou para fora, outra bola ali que ele acabou se atrapalhando. E aí, o Havaí, né? obviamente, por ter esse controle de bola, o Fortaleza até colocou, o Voivoda colocou jogadores para tentar se proteger um pouco mais. E aí, Lucas, veio o um momento de mais perigo do jogo, onde o Fortaleza flertou, de fato, com, às as, as vezes, vem flertando muito nesse campeonato. O Fortaleza é líder de vitórias em 1x0 do campeonato. É a equipe que mais venceu sobre esse placar. Só que quando você joga muito nesse 1x0, a chance de tomar um gol acaba acontecendo. Aconteceu isso muito no primeiro turno e tinha acontecido contra o Atlético Paranaense. E aí, antes de sair o segundo gol do Fortaleza, minutos antes, dois, três minutos antes, tem uma jogada que é descanteio, que a bola bate. É, primeiramente, o Fernando Miguel faz uma grande defesa na sequência da mesma jogada. A bola bate no travessão e aí depois o Fortaleza consegue afastar para minutos depois sair a jogada do segundo gol, o gol do Hércules, que é uma jogada como o Lucas estava perguntando aí, né? A impressão que eu tenho, Lucas, é do Lucas, né? tem que lembrar. É que, ao fazer o cruzamento, o Robson ele faz o movimento como uma finalização. E aí, essa finalização errada se torna um passe perfeito, porque o Hércules estava atrás da linha da bola. E aí, ele empurra para a rede para fazer o 2x0, aquela vitória. E aí, para... Claro, a gente vai debater mais à frente, Lucas. Eu acho que até um ponto muito importante para a gente debater se o Fortaleza já escapou ou não desse rebaixamento, é, essa é uma vitória que era fundamental. Porque, no mínimo, no mínimo, o Fortaleza terá 10 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. E se o Atlético Goianiense não vencer o Palmeiras amanhã, 11 pontos de diferença separam o Fortaleza da zona de rebaixamento. Imaginar uma equipe que termina o primeiro turno com 15 pontos e que faz incríveis 26 pontos Restando ainda sete rodadas, é uma das principais recuperações que a gente já viu no Campeonato Brasileiro. Com o Goiás de 2005, se eu não me engano, é, com o Ceará de é 2018, isso. com o Náutico de 2011, é, 12, agora eu esqueci. Hum. O Náutico lá do Acordo. 2008. O, oito, o Náutico de 2008. Mas essa do Fortaleza é uma virada de página espetacular, cara. Espetacular. E o Fortaleza, né, agora vai para os sete jogos finais, quem sabe tentando buscar um algo a mais, hoje ele está na primeira parte da tabela, lembrando que o São Paulo, que está logo atrás, tem um jogo a menos, né então ainda vai ter esse jogo a cumprir diante do Curitiba.
0: Na verdade é o de 2007.
4: 2007? É
0: 2007, é 2007 de Acosta
4: 2007 não foi só América de Natal na Série A? De... Ah, não, subiram os três na né? 2007, verdade, subiram os três. É. 2008
0: a Costa já estava tinha... no Corinthians, inclusive. Foi, jogou a Série B pelo Corinthians,
4: o Corinthians caiu. Isso. Exatamente. Foi ele e o Yarley para lá. Exatamente.
0: Luca, queria te ouvir como é que você viu aí esse 2x0, mais uma vitória é, de um Fortaleza que vai. Aí a gente fala do jogo e entra nesse tema que Minhoca levantou para. Escapou ou não escapou? Como é que a gente desenha esse futuro do Fortaleza aí na Série A?
4: Eu na quarta-feira eu falei aqui que hoje uma vitória hoje praticamente salvava o Fortaleza. Matematicamente o Fortaleza não escapou, mas acho que moralmente é, o Fortaleza escapou. E aí é onde me preocupa, né? É, porque hoje o Fortaleza ele tem uma chance, por exemplo, de brigar para a Libertadores. Inclusive joga contra contra América Mineiro. É, um confronto direto que pode reduzir bastante a vantagem, é, pode fazer o Fortaleza encostar naquele aquele bolinho ali que está o Atlético Mineiro também, é, que vem em queda, depois joga contra o próprio Atlético Mineiro aqui no Castelão, né, é, três dias depois. Então, o Fortaleza ele, ele tem a chance de hoje almejar algo maior. Né? Não é fácil se eu não fosse o do Fortaleza, eu também não colocaria meu dinheiro nisso. Mas o Fortaleza, ele deu um passo importante hoje. O Fortaleza vem dando passos importantes em toda a Série A. E hoje foi um jogo interessante, né, porque foi um jogo que o Fortaleza não jogou bem. Né? O Fortaleza, ele não jogou bem. Ele, realmente, como o Minhoca falou, pareceu muito o jogo contra o Botafogo, só que o, o time adversário hoje é muito mais frágil. Né? É... Acho até que o Fortaleza sentiu um pouquinho a viagem, né, o Fortaleza parecia um pouco cansado em certos momentos, o Tinga, por exemplo, me parecia muito cansado, especialmente no segundo tempo, eu não tô recordando nenhuma bola que o Tinga ganhou lá atrás, mas foi um jogo importante, o primeiro tempo foi assim, muito ruim, o Fortaleza ele não conseguia dar seguimento, o Fortaleza ele perdia jogadas de um contra um, o Lisca foi muito inteligente na hora de colocar três jogadores do lado esquerdo, o Lisca sabia que ia ter um jogador de força no lado esquerdo, fosse o Romarinho, fosse Moisés, fosse Pedro Rocha, então ele fortificou aquele lado, né? então tinham três jogadores sempre em cima do Moisés e sempre depois em cima do Pedro Rocha, o Fortaleza é, não conseguiu criar muito por ali, e é muito interessante porque o Fortaleza foi obrigado a criar pela direita, que é um lado que o Fortaleza não cria tanto, e o Crispim não teve um dia muito inspirado no primeiro tempo. E o Pedro Rocha, por exemplo, não é um jogador que consegue desempenhar do lado direito da mesma forma que ele desempenha do lado esquerdo. É, então o Fortaleza demorou um pouquinho para se encontrar, mesmo no segundo tempo. Mesmo com as alterações, eu acho que o Fortaleza demorou um pouquinho. É, mas demorou um pouquinho ali, uns 5 minutos. Por aí, aí vai. O Lucas caiu impressão minha. Vamos tocando, né? É... O Fortaleza demorou ali um pouquinho por mim. Mas uma boa jogada, o Galhardo, mais uma vez, sendo altamente decisivo. Eu acho que o Vladimir ainda pega a bola, inclusive o Vladimir, que é um ex-goleiro do Fortaleza, né? Teve na campanha de rebaixamento para a Série C em 2009, era o terceiro goleiro, né? É, atrás do Douglas e do Alexandre Fávaro, que também jogou no interior de São Paulo e jogou na Sessão brasileira. E o Fortaleza sai na frente e faz 1x0. A partir daí, o Fortaleza ele se rec de uma maneira levemente perigosa, e aqui eu vou discordar de um pequeno ponto, porque realmente o Fortaleza tomou alguns sustos especialmente aos 43 do segundo tempo, em duas jogadas aéreas, uma defendida pelo, pelo Fernando Miguel, ali um pouco em cima dele, mas ainda muito forte, muito veloz, e uma bola no travessão, acho que do Jean Kleber né, o, o volante ali, um bom volante da Havaí, que é reserva lá agora então o Fortaleza tomou um susto de, de quase tomar um empate o Havaí chegou relativamente perto do empate. Ele deu dois sustos muito grandes no Fortaleza aí no final do jogo, que eu acho que o torcedor do Fortaleza veio um filme, né? Porque contra o Atlético foi assim, né? E o pessoal talvez, pô, será que voltou aquela coisa de tomar um no final, que estava no primeiro turno, 1 a 0 e hoje, porventura o destino não quis. Né? É, e aí o Fortaleza, ele fez uma coisa que ele não vinha fazendo. E a gente fala uma coisa aqui, assim, quando o time tá mal, tudo acontece, né? Um poço sem fundo. Mas quando o time tá bem, as coisas também acontecem a favor do time. E eu acho que o segundo gol ilustra muito isso nesse momento. Porque o Robson já tinha errado umas três, quatro jogadas, não tinha, tinha errado, tinha perdido bola, não tinha dado seguimento. Robson sendo Robson, né? E aí a bola é cruzada. E curiosamente, hoje de manhã eu, é, eu tava aqui ouvindo, né? O, o documentário do Penta, né, e o gol contra a, da Turquia, o Ronaldo disse que ele se joga de um jeito muito esquisito na bola, que nem ele achava que ele ia fazer aquilo, e aí o, o Robson ele faz uma coisa relativamente assim, parece ele se joga na bola de um carrinho de um jeito, só que um é o Ronaldo fenômeno, outro é o Robson, né? é, parecido só as duas primeiras letras do nome. É... Ambos estão iluminados Só pra deixar claro <risos> é, é... é iluminado, pô, Robson <risos> Demais, né é, Pagou a conta da Enel bem direitinho é... E o Robson ele... ele entra de um jeito, de um carrinho Meio esquisito Eu tenho certeza que ele tentou finalizar Eu tenho certeza que ele tentou Também finalizar
3: que Só que a
4: bola gente... veio para trás E por sorte tem um rapaz ainda mais iluminado Que Robson, dentro ah, Fortaleza é. Que se chama Hércules, né É... Hércules nunca foi tão importante na história desde que a Disney fez Zeus parecer um bom pai na animação de 1997. Ele chega lá e decide o jogo. Mais uma vez, ele já tinha decidido contra o Flamengo. Acho que é o quinto ou sexto gol dele na temporada. É, é contra o desde... Alianza Lima, ele também Lima, decidiu. Não. né? Decidiu contra é. o Flamengo, decidiu contra o Alianza Lima. Fez decidiu. gol contra o
5: Inter, quando o jogo estava, se engano,
4: 2x0 1x0, coisa assim está é, sempre fazendo gol, é importantíssimo o Hércules nessa, nessa temporada, acho que é um grande valor que o Fortaleza achou é, e tem uma estrela espetacular né? e 2x0 que vou ser muito sincero, não condisse muito com o que foi o jogo é, eu acho que talvez a, o Fortaleza ele não se esforçou hoje parecia mais o Fortaleza da Copa do Nordeste do que o Fortaleza propriamente do segundo turno um time que achava que ia ganhar a qualquer momento, mas ganhou, mas ganhou, né, é... então, vitória importante, o Fortaleza tem chance de ir um Libertadores, é... é impressionante essa remontada que o Fortaleza faz, eu acho que é muita cara do Fortaleza, cara, o Fortaleza ele é muito 8 Fortaleza, uma coisa que eu falei inclusive naquele, naquele, naquele dia, eu falei, cara, Fortaleza ele é 880, se o Fortaleza se salvar, ele não vai se salvar pra estar nas últimas, ele vai se salvar pra fazer alguma coisa muito, muito louca, e é o Fortaleza, cara, o Fortaleza ele sempre faz isso, ele não, o Fortaleza ele desconhece a palavra regularidade, isso é uma coisa que não existe na, na, pro bem e pro mal, né? É, tanto que a única vez que o Fortaleza foi regular foi a Série C de 2010. Foram duas vitórias, seis empates e nenhuma derrota e eliminação na primeira fase. O único time que conseguiu passar na fase de grupos, ser eliminado na fase de grupos sem perder, né? na história da Série C. É, então o Fortaleza é isso. Né? E hoje foi para o bem. Uma vitória importante. É, agora descansa, tem seis dias. Vou estar lá em câmera quebrada. Vou, não sei nem como é que eu vou ver esse jogo na semana que vem. Talvez... O cara, vai estar, cano, assistindo o, o aqui, cara vai
5: estar em canoa quebrada e ele está se perguntando se vai... Aproveita que você... É, vai, vai, liberação,
4: quebrada, né? não vai depender da liberação dessa moça que está aqui na minha frente, a senhora e minha noiva, que já está me olhando aqui e está assim, se pode ou não pode. Como o alfa desse local, eu tenho a última palavra e eu digo sim, senhora, ela decide qual vai ser o desfecho não, da próxima é. semana é o aniversário é. dela, um dela se você tiver a perigo se você tiver a perigo a sua
5: prioridade
4: é o seu casamento se ela. A perigo, a, a é o seu casamento, se é, a a, a é, é. Então, a a é forte uma... é a gente preza ela... pela família
5: aqui né Lucas a gente preza é, nós pela, fazemos família. pela
4: família família tradicional brasileira não somos né porque não tem amante não, mas não. de resto é, nós somos cara é o aniversário dela inclusive no outro dia no domingo a gente vai viajar porque é o aniversário dela então veremos como será esse sábado à noite Vamos ver, caminhão quebrada. Não sei se eu vou estar em condições etílicas de estar aqui, na né? final é o aniversário da senhora minha noiva. Então, veremos, né? Veremos como é que vai. Eu que estou, eu estou salvando aqui para o dia 30 um espumante vermelho já, que é pura coincidência. Mas vai, vai contigo, Lucas.
5: Vermelho, vermelho sangue, vermelho do coração. Enquanto o Lucas está...
4: O Lucas não sei o que aconteceu. Com o Lucas, não, aí,
5: Lucas né? caiu para 8-bit. Agora ele tá, tá ali na luta, mas assim para falar. Eu, assim, Lucas, daqui a pouco ele vai estar tá retornando. Eu vou até entrar logo no outro tema que eu, essa questão permanece. Eu acho que todo mundo, né, Lucas? Agora acho que sabe que o Fortaleza ficou. Assim, sabe que o Fortaleza ficou. É o tipo daquela situação. Ah, mas se tudo der errado, meu amigo, é tanta coisa para acontecer. Imaginar que o Fortaleza e tem vai ficar de confronto né? direto, né? Não é, ainda vai. O Fortaleza na verdade, ele vai dar o tom até da pontuação de, de permanência, né? O Emerson Pen até me fez uma pergunta aí no chat, Danilo, é, se puder colocar aí, né? ele pergunta: minhoca 40 pontos se salva esse ano?" Eu tô projetando desde a rodada passada e mantenho ao final dessa dessa rodada que 41 pontos vai ser suficiente. Que é exatamente a pontuação que o Fortaleza tem hoje. Se Só em, que Fortaleza e que se salvou em 2020. Isso. O Fortaleza tem ainda outro fator que pesa comparado a todas as outras equipes. Por exemplo, Fortaleza hoje. Hoje não, mas porque o Botafogo ganhou. Mas se tivesse dado empate Botafogo de São Paulo, São Paulo, né, Léo Pelé acabou fazendo um pênalti inútil ali no final. <risos> é, é, o Fortaleza teria ficado na mão na colocação. O empate teria sido muito bom para o Fortaleza, porque o Fortaleza. Quando empata com as demais equipes, o Fortaleza tem mais vitórias e contra algumas equipes que tem, poderia até ter o um número de vitórias, o Fortaleza tem o melhor saldo. Então, eu acredito que 41 pontos será suficiente para uma permanência. Claro, pode ser mais, pode ser menos, tudo dependerá das equipes de baixo e por isso que o Fortaleza está inserido nesse contexto. E aí o Luca pode me ajudar. O Fortaleza pega Curitiba, pega Havaí, a ah, de pegar, né? Ah, é agora
4: a sequência agora é América Mineiro fora, Atlético uhum. Mineiro em casa. Se eu não me engano é o Curitiba em casa de novo. Ou... É.
5: São dois ah, não, jogos Palme... em casa
4: depois. São dois é. jogos em casa. E aí é Palmeiras Acho que é Curitiba fora o né?
5: Palmeiras. Ah, Palmeiras Curitiba... é fora,
4: não. Palmeiras é. É, é fora. Então Atlético Mineiro e Curitiba em casa, é Palmeiras fora, Atlético Goianiense em casa, Red Bull é. Bragantino é. em casa é. e Santos fora.
5: Isso, exatamente. É essa sequência aí. Então, assim, tem alguns confrontos diretos, como, por exemplo, o Santos, possivelmente, claro, é a última rodada, né? Vai ter o, o duelo contra o Red Bull Bragantino, que pode ser um adversário direto. Esses aí são os dois jogos finais. Tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que é um confronto direto, o América Mineiro também é um confronto direto, além do fato de pegar o Atlético Goniense Curitiba dentro da Arena Castelão, dois jogos que Curitiba e Atlético e vão tentar atrapalhar, tal pode... qual a Havaí fez hoje. Pode pegar o Palmeiras campeão já. É, exato. Sem nada com a vida. O Palmeiras tem que manter a boa sequência de vitórias, né? Porque eu acho, Luca, que a tendência é que esse jogo possa ser o jogo do título. Aliás, ele pode até mudar de horário,
4: porque a CBF. Então que seja, porque é o dia de é palmeirada.
5: Dinheiro. É mais dinheiro também até pro Fortaleza, né? Porque o jogo passa. Estou é. pensando na palmeirada mesmo. Estou pensando na palmeirada mesmo. E também tem um outro detalhe, Luca, que é o seguinte. É, esse jogo, que está marcado para o dia de finados, dia 2, está marcado para 16 horas, é uma quarta-feira, se eu não me engano, dia 2 de novembro, é, o que foi que a CBF fez? A CBF nem ligou se Inter e Fluminense estavam na segunda e na terceira colocação. Quem vai tirar o título é o Flamengo. Quem pode tirar o título é o Flamengo até o final do campeonato. E aí eles colocaram apenas Palmeiras e Flamengo as últimas três rodadas e vão jogar no mesmo horário. A Antes da antepenúltima, porque não tenho palavra né, para descrever antes da antepenúltima, ou seja, o quarto jogo da 35 rodada, o Fortaleza enfrenta o Palmeiras fora de casa e nesse duelo especificamente pode ser o jogo do título do Palmeiras, como bem disse o Luca, o Fortaleza pode ir lá, lembrando que o Palmeiras, nos últimos jogos, né, tem sofrido diante da equipe tricolor. Então, nesse contexto eu vejo uma permanência praticamente virtual, não dá para dizer matemática, como o próprio Luca mencionou, e para uma Libertadores, aí é que a matemática pesa contra, Luca, porque é o seguinte: na média, um oitavo colocado ele faz na base dos 55, pode ser 54, já teve caso de 53, como também teve caso de 56 pontos. Então é uma pontuação alta. Ou seja, nos próximos sete jogos, o Fortaleza vai ter que buscar na base ali de mais quatro vitórias com um empate, ainda é muito ponto, entendeu? Claro que está bem disputado. O próximo jogo contra o América Mineiro ele é fundamental para imaginar que essa briga seja real ou não, porque você precisa ter um resultado, eu não diria de vitória, mas a vitória ela é fundamental para você entrar diretamente na briga, porque eu ainda vejo equipes também lutando por isso. O São Paulo, por exemplo, depois da queda da Sul-Americana, tem uma tabela muito boa, apesar de enfrentar o Palmeiras na próxima rodada. E acho até que é um, é, um time também que pode... Brigar diretamente, assim também como o próprio Goiás, né? Que é, está que em queda agora, pode ser uma equipe que ainda pode se restabelecer. Mas em todo caso, e aí para passar de novo, não sei se o Luca quer falar sobre e para você, Lucas. Eu vejo que a permanência, né, para quem estava em toda aquela situação, como a gente citou de primeiro turno, né? Fortaleza vai ser a primeira equipe com 20 clubes a ficar numa Série A, tendo sido a Lanterna no final do primeiro turno. Isso nunca aconteceu com a Lanterna. Então, é um grande feito e, como a gente falou aqui das outras vezes, muito pela manutenção do Voivoda, no momento mais delicado, e com a chegada de novas peças ali na segunda janela.
4: Eu queria comentar duas coisas, né? porque hoje o Fortaleza ele praticamente se manteve. É... E, como, como sempre acontece, né? então os profetas do não-apocalipse, eu sempre acreditei, eu sempre confiei. Você estava errado de criticar o Voivoda. mas se a gente for levar aqui o que a gente vem comentando aqui durante o ano, durante toda a temporada, né? É, a gente em muitos momentos tentou encontrar o melhor que a gente duvidou que o Voivoda talvez fosse a melhor opção e ele teria que se reinventar como treinador do Fortaleza para dar certo. Que a gente muitas vezes olhava e falava, cara, não que ele seja o ideal agora. Mas não tem ninguém melhor. A gente falou isso várias vezes. Era. Várias vezes. Não era Principalmente que o se você consegu...
5: perdesse o Voivoda para um concorrente direto, direto. permanece né
4: que era essa a grande questão também. E o, o Fortaleza ficou primeiro, porque todo mundo fez uma meia-culpa. A diretoria fez uma meia-culpa. A diretoria errou no começo. Ela errou. Sim. Não adianta dizer, agora dizer, ah, eu sempre acreditei. Beleza. Ela até, Pode... ela até já admitiu, Admitiu isso, não, não tem... então por isso que tem que ter essa constante situação de falar, olha, a diretoria errou, acontece, faz parte, planejamentos são acertados e errados, acontece, é, o Voivoda teve que re, é, se repaginar dentro do Fortaleza, teve que mudar o seu estilo de jogo, hoje o Fortaleza joga ali num 4-2-3-1, 4-4-2, 4-2-4, 4-3-3, que fica variando, flutuando, uhum. que foi importante hoje em muitos momentos o Otero estava como segundo atacante, outras vezes ele voltava para o meu campo essa movimentação é importante para confundir o adversário foi uma, uma repaginada do Voivoda é, que foi importante que mostra o grande treinador que ele é então é, isso acontece não só com Fortaleza, mas que qualquer time tem isso, né? por exemplo é, deve acontecer com o esporte, acontece com o Ceará se o Ceará se salva vai ter gente defendendo o Robson, dizendo ah eu sempre acreditei vai ter sempre tem né os defensores mas é aquela questão é o, o trabalho que é feito aqui as coisas que a gente tem que falar que é justamente alertar o que não está dando certo é por isso que se chama analista ele faz análise né ele faz análise do que está acontecendo e que o Fortaleza ele não caia é, o Fortaleza se ele for para Libertadores eu torcerei muito. Eu tava aqui animadão depois do jogo contra o contra a Bahia E eu olhei assim, cara, se for para Libertadores, é uma história assim, acho que comparável só com, acho que o Bahia de 88 ali, 88 a 91, 88 a 90, né, campeão brasileiro, vice é, semifinalista do brasileiro, jogadores convocados à seleção brasileira, né, Bobô, Charles, é, e o Bahia ali de 59 63, né, três finais de Taça Brasil, campeão brasileiro, duas, vice teta campeão baiano e por aí vai eu acho que tá, claro que não tem, e, tal, e o esporte, né, os, os anos do esporte ali no, no fim da década de 2000 também é, apesar que o Fortaleza ele é um pouco mais regular há mais tempo, né ele não conseguiu feito tão alto quanto o título da Copa, do, da Copa do Brasil, mas ele é mais regular há mais tempo né, é então seria um grande feito, um grande feito e colocaria o Fortaleza definitivamente em um outro patamar dentro da história dele, dentro do futebol brasileiro é, a minha geração é uma geração que olha por exemplo para o Goiás de uma forma muito respeitosa o Goiás é tipo quando eu cresci o Goiás, o Atlético Paranaense e o Coritiba, eram os outros três grandes clubes fora dos grandes clubes porque eles estavam sempre ali. Né? Eles estavam sempre ali. É, o Coritiba deu uma queda, né? o Atlético se tornou ainda maior do que já era, e o Goiás, ele meio que vai e volta, mas ainda está um pouco ali. É, o Esporte foi esse time também, o Vitória foi esse tipo por muitos anos, o Vitória já deixou de ser, mas o Esporte também ainda vai, vai, vai e volta. E o Fortaleza está entrando nesse, nesse, nesse patamar. É um time que já vai indo para a sua quinta temporada de Série A, time que nos últimos quatro anos, nos últimos cinco anos, sempre teve ali, entre os 16 da Copa do Brasil, teve entre os quatro ano passado, entre os oito esse ano, é, Libertadores, Copa Sul-Americana, é um time que tá disputando. É, então, é uma é, é um grande feito, é muito difícil o que o Fortaleza está fazendo. Então, que ele consiga fazer isso, porque, cara se tudo der certo, no final do ano o esporte sobe tira essa vaga, essa vaga do Vasco aí, sobe o esporte Bahia, Sarafica e a gente vai de novo ter quatro nordestinos na Série A eu faria até uma fé do Sampaio Corrêa e tirar a vaga do, do, do Grêmio também eu faria uma fezinha <risos> se fosse possível ah, de seria, boa, mãe, mas, mas... foca,
0: foca foca no Leozinho
4: foca no Leozinho é, cara, imagina, Pimentinha jogando a Série A véi. porra, vai, é vai, foda vai, pra vai, ah, seria foda seria legal eu sei que não que vai acontecer tem que eu ir contrato fora a de
0: Pimentinha casa, eu contrato Pimentinha foi por isso o contrato
4: Pimentinha. É bom demais, cara. Mas, cara, é... que a gente. Que esse ano foi um ano assim. Muito... Começou muito difícil, né? Para os times do Nordeste. Né? Só um time do Nordeste subiu na D, foi campeão, ainda bem, que foi a América. Três rebaixados na Série C, mas subiram dois agora, né? O ABC acabou não sendo campeão, mas aos poucos as coisas parecem menos trágicas do que em um momento já prometeram para o futebol do Nordeste. Então, o Fortaleza coroando o fim de temporada talvez uma pré-libertadores e aqui eu deixo aqui minha opinião. Eu prefiro pré-libertadores do que sul americana Prefiro tem muito, mais, pergunta aqui no chat, inclusive. muito mais. Muito é, mais. Claro que sempre tem um risco, né? Mas, cara, só corre o risco quem joga, né? Claro. Ah, é. e, e quando Perfeito. a gente olhar aqui a gente é, tem que jogar, cara, tem que jogar. É... Pode cair, mas jogou. tava lá, jogou. E se cai na segunda eliminatória, já está na Sul-Americana. Então, é, eu não vou mentir, cara. Jogar a Libertadores... Eu nunca imaginei, nos meus sonhos mais loucos, que eu veria o Fortaleza jogar uma Libertadores. Eu tava lá em dois jogos. Infelizmente, os outros dois, por questão de trabalho, eu não pude ir. E foi a realização de um sonho. E passar por isso de novo, <risos> ter o mesmo sonho de novo, é, como de novo, né? E é manter a nossa cidade num calendário de grandes eventos, manter o nosso futebol num calendário dos grandes eventos, manter o nosso canal no calendário de grandes eventos. Então, que ter tudo certo. Copa é, mas o Fortaleza tem que estar tá focado com isso. Diferente do que aconteceu na partida de hoje. Eu acho que eu passo para ti, né, minhoca? Porque o Lucas é. já está acho que... tá É, pronto, o Lucas tudo já voltou. Volta, volta. Tá, volta, volta, tá, ah, tem treinando mas tá ali. Tá lutando. Tô na guerra, tô
0: na guerra. Vamos, vamos Rapaz, passar o destaque, Minhoca.
4: Tá que, tá lá, que meu, nem é. o CSA, né, velho? Cai não cai?
0: <risos> tá, tá lutando. Tá cai, Altos, só na luta.
4: Cai cai Mas é. vamos lá,
0: né? Vamos pro destaque, Minhoca. Quem, quem vamos lá. destaca positivamente e também
5: o, o, os negativos aí. É, eu vou começar com a galera que não foi tão bem na partida. Acho que facilmente o Crispim vai entrar nesse pódio, né? Não conseguiu se encontrar na partida. Uma maneira de ajudar, porque... Quando, quando você está fora de jogo, você precisa tentar encontrar... Claro, ele até estava fazendo uma função que ele já fez com o próprio Voivoda, né? que era jogar mais pelo lado direito. Né? Não é que o, o, o Otério estava tomando espaço e estava dificultando o jogo do Crispim. Não, acho que o Crispim, às vezes, estava saindo do jogo. O jogo, às vezes, ele podia estar tá se apresentando melhor, se movimentando melhor em campo. E ele, claramente do time que entrou em campo, ele foi o jogador mais perdido, assim, sabe? Muito, muito muito fácil notar isso. E o Voivoda percebeu, né? E olha que o Voivoda não costuma fazer troca, até mesmo quando está empatando e tal, e em alguns casos até quando está perdendo ele não costuma trocar na volta do intervalo, mas era tão nicho do que o Crispim pintava não estava contribuindo dentro de campo e nem para nenhum tipo de, de situação para construção e também até para defender, ele teve o hora que ele foi tentar dar uns carrinhos Errou também o bote tal. Então, eu acho que foi o pior assim do, do, do Fortaleza pela, pela não utilidade. né Foi um jogador inútil. Porque teve outros jogadores que erraram bastante. né Como eu estava citando, o Otero perdendo muita bola na frente, mas o Otero estava lá com a bola parada. O Otero estava lá. Ele que dá o passe para o próprio Galhardo abrir o placar. É claro que a, a, o mérito é muito mais do Galhardo ali na jogada do gol. Mas, para mim, o Crispim vai, vai como esse primeiro fácil. O segundo que eu vou citar... Cara, eu, eu. Eu senti de novo que o Tite, às vezes, perdeu muito tempo de jogada na saída de bola, sabe? É um cara que, às vezes, eu não quero ficar pegando tanto no pé. Sério mesmo. Eu tento. Até porque eu acho que ele tem uma qualidade de saída de bola boa, cara. Sério mesmo. De todos os zagueiros do, que o Fortaleza tem, ele, para mim, é o melhor zagueiro quando sai pelo lado esquerdo. Mas hoje, por exemplo, teve umas cinco, seis saídas que, cara, eu tava acompanhando o jogo, e eu, eu vi o primeiro tempo aqui em casa, né? No segundo tempo eu vi na rádio. E eu falando com meu pai, eu falei, cara, olha, olha o tempo que o Tite, te... até tomar decisão, ele fica na indecisão e ele perde o time do passe, e aí ele tem que recuar, às vezes ele se atrapalha e tal, aí de vez em quando tem que jogar para a lateral, porque a, a marcação já chega em cima, não aconteceu nesse jogo, pelo menos eu não, eu não lembro, mas esse tipo de, de, de time de jogada, isso prejudica para um time, pelo menos na qualidade que o Voivoda quer, ele é um zagueiro que não tem esse time, às vezes, do passe. Às vezes, de e aí eu acho que é o principal problema dele, da jogada de bola aérea. Teve vezes que o Brits estava tendo que se desdobrar para tirar a bola. O Tinga tirou muito mais bola no jogo aéreo do que o, o, o próprio Tite, entendeu? E até do que o Brits também e tal. Mas o Brits, por exemplo, foi um zagueiro muito mais seguro para tirar a bola aérea do que o Tite, novamente, entendeu? Que, acho que tirou umas duas ou foi três bolas e tal. Estava até olhando aqui as estatísticas. Então, assim, o Tite é um zagueiro que não me passa confiança, mesmo assim, sabe? Até o final do campeonato eu vou bater nessa tecla, mencionando que ele é um zagueiro bom de saída de bola, mas não é um zagueiro confiável para os momentos finais da partida. Principalmente ali, e aí é um ponto que eu até acho que o Voivoda poderia ter feito, se vai jogar defensivamente, você quer um a zero e quer segurar esse um a zero, coloca um jogador que tenha um jogo aéreo melhor. Eu teria colocado o Abraão ali no final. Não sei se, talvez eu não tivesse nem colocado tirado o Tite, mas eu teria colocado um zagueiro de bola aérea. Tanto é que o Fortaleza quase toma o gol em jogadas de bola aérea. A bola que o Fernando Miguel acaba defendendo ali na reta final.
4: Ele não levou, é... né? Ele não, Ele não levou era... no banco. Ele não levou o nenhum no banco. tava no
5: banco. Tava sim. Tava não. O Abrão tava. Eu tinha, eu, eu tinha olhado que o Abrão tava no banco. Vou até olhar aqui de novo. Tava no banco, tava no banco. Tava, é, não vi, não tava no banco. Tava no banco. É. e o terceiro, deixa eu ver aqui. Os que entraram, né? Que não foram também. Acho que ninguém causou muito efeito. Assim, o Marinho o Robson perdendo muita chance. Eu acho que eu vou eu vou acabar colocando o Moisés nessa, 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 porque assim, o Moisés foi bem abaixo do que ele é, certo? Eu não consigo colocar o Robson, porque o Robson é, é isso, entendeu? O Moisés, não o Moisés, ele tava muito mal e na hora que ele sai do intervalo. Ele próprio falou na transmissão né, da Verdes Mares, que, que cobriu aqui, que é a, a emissora da Globo daqui, ele chegou a falar, é, faltou um pouco mais de concentração da minha parte, tive algumas possibilidades e não fui bem. Então teve jogadas no primeiro tempo que ele já poderia ter aproveitado e ele não aproveitou. Então eu vou colocar o Moisés nessa terceira colocação, porque acho que ele foi abaixo do que se espera. Até mesmo no segundo tempo, em muitas jogadas, se atrapalhando, perdendo bola, o meu terceiro vai ser o Moisés. No lado positivo, obviamente, o primeiro é o Galhardo, que é um jogador com muita qualidade, muita qualidade. Não é um jogador excepcional, certo? Como alguns pintaram, né? E, curiosamente, o Galhardo, e aí, claro, né? pasta torcida do Ceará falava, olha, o Galhardo vai ser um problema, entendeu? O Galhardo está tá se tornando um jogador muito coletivo, muito coletivo de grupo. Ele tem um, uma maneira de falar que é muito marqueteira da parte dele, mas das vezes que ele está mencionando e até mesmo dentro de campo, ele está sendo um cara muito proativo pro time está correndo bastante, assim está se entregando demais, não é um jogador com essa característica, às vezes você vê que ele não consegue ter perna para estar tá correndo direto, mas é um jogador que eu acho que era a peça que o Fortaleza precisava desse setor ofensivo. porque o Fortaleza precisava de muitas coisas naquele do primeiro para o segundo turno mas ter um jogador da qualidade do Galhardo, de saber ao a bola chegar saber dialogar com alguém, saber finalizar uma bola, saber ter a qualidade necessária, que às vezes o Robson não tinha, que o Romero não tinha, o Galhado foi peça fundamental, está sendo peça fundamental nesse segundo turno. Não à toa, se eu não me engano, e o Lucas pode me ajudar, terceiro gol dele, né, com o Fortaleza, e deu outras duas assistências. Acho que é o principal Fora jogador... Fora jogadas que ele participou. <risos> Exatamente, né, o gol que ele fez, o que foi contra, né, contra o Fluminense, na Copa do Brasil, em que ele ali chuta, a bola bate no, no Nino, se eu não me engano, e vai direção ao gol. Então, assim, tem sido um jogador muito relevante. Muito relevante é, né, durante essas partidas que o Fortaleza tem jogado. O segundo colocado que eu vou colocar, acho que foi um jogador também muito importante, é, que eu tinha até separado aqui, para também não ser injusto. Eu vou colocar é, o Capixaba, certo? O Capixaba fez um lance no primeiro tempo que eu falei, cara, isso é, é o suco de Capixaba. Ele recupera uma bola, parte para contra-ataque, e ele vai. E aí ele perde a jogar. Ele é desarmado porque ele demora para dar o passe. Ele é, eu acho que de todos os campeonatos brasileiro, se não é o primeiro, é tá ali entre os três melhores jogadores com mais recuperação de bola do campeonato brasileiro. O cara luta por toda a bola. Ele recupera, então é desarmando, interceptando jogadas. Só que ao mesmo tempo é um dos caras que mais tem. Bola perdida no campeonato, é também o que lidera. Então é o cara que acaba recuperando, eu já falei aqui das outras vezes, mas eu vou colocar ele como o segundo melhor, porque foi uma peça muito importante quando o Fortaleza tinha muitas dificuldades, né? O lado esquerdo dele, o apoio foi muito bom. E o outro que eu vou citar é o outro lateral, que é o Tinga, que é uma peça muito importante, apesar de ter cometido umas falhinhas no primeiro tempo, de recuos errados ali, sabe? Que gerou ali um susto ali na defesa no primeiro tempo. O Tinga é um jogador de muita qualidade. Ele ele que dá o passe né? naquela jogada que o Pro Otero, um passe maravilhoso do Tinga, cara. O Otero passe, ele dá na medida pro Otero cruzar dentro da área e aí o Moisés chega atrasado. Ele tem muito recurso pra isso. E é um cara, assim, eu sou até suspeito pra falar do Tinga. Assim, tem uns quatro anos que eu acho que o Tinga é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador que o Fortaleza teve nesses últimos quatro anos. Pelo que representa e pelo que joga, assim. É um cara excepcional.
0: Luca, é, tuas escalações aí de melhores e piores.
4: É, primeiramente, mandar um abraço aqui para meu amigo Betão, o senhor Carlos Roberto Define Clé, meu amigo Betão. Um abraço, amigo. Muito tempo, né? Tem que tomar aquela cervejinha. É, cara, é, eu vou começar da, com a forma que o Minhoca terminou, né? Com o Tinga, em terceiro lugar, só que do meu pódio negativo. Não gostei do jogo do Tinga. Achei que ele deu muito espaço. Todas as jogadas de perigo da Havaí foram nas costas do Tinga. E eu gosto muito do Tinga. Mas eu senti que hoje ele fisicamente sentiu. É... Eu gosto muito do Tinga. É um jogador assim que... É... Passou por muitas provações em 2022. Mas hoje não foi o dia dele. Não, não gostei muito do jogo dele. Em segundo lugar dos piores. Vou ficar aqui com o Tite. Cara... O Tite, eu não sei de que serve um jogador de 1,88m que não sai do chão, é, hoje mesmo ele não ganhou uma por cima, ele não afasta a bola, muito mal, deu muito espaço, é, se tivesse o William Potter hoje o jogo teria sido é, um pouco mais problemático para o lado do Tite, tanto que na ressacada teve muitos problemas ali, justamente em cima do Tite, né, é, então pra mim ele vai ser o segundo pior, e o pior pra mim é o Crispim, 45 minutos de nada, absolutamente nada, assim, o Crispim é, tava mais invisível que o Brad Pitt no segundo filme do Deadpool, foi, foi horrível, assim, não, não, não tem nem o que falar, cara. É, eu acho que o grande momento do Crispim no jogo foi quando ele não deixar ele bater a falta e ele achou ruim, pronto foi o highlight do Crispim no jogo é, agora os três melhores né? terceiro lugar é, vou ficar aqui em terceiro lugar com o Caio Alexandre gostei muito do jogo do Caio boas infiltrações, bons lançamentos correu demais é, o Golden Retriever tricolou fez um jogo absurdo mais uma vez, muito bom jogador é, em segundo lugar, vou ficar aqui com também o Capixaba, o Capixaba ele é aquele cara que ele, ele é ruim, mas ele é o nosso ruim, né? ele se esforça muito, ele briga muito, ele se estapeia pela bola, não tem bola perdida e foi um grande achado é um jogador que vem correspondendo muito bem nessa temporada e tem bons números ofensivos, né? Tem gols, tem seis assistências na temporada, tem bons números ofensivos o Juninho Capixaba nessa temporada. E o Menor em Campo, tem que falar, vamos chover uma olhada, é o senhor Thiago Galhardo mais uma vez. É... Mais um gol, mais um jogo fazendo um gol, é... sendo decisivo, colaborando, deu um chapeuzinho de dois toques na coxa Imoral no primeiro tempo, coisa de botar em videozinho do YouTube. O Galhardo é um dos grandes destaques do Fortaleza nesse segundo turno, que sal grande destaque, é, e foi o melhor em campo. Agora, para fechar essa lista, que não, não é parte da lista, mas é uma menção honrosa, é, Romarinho hoje alcançou 116 jogos pelo Fortaleza em Série A. Romarinho iguala o Lulinha, Lulinha ex-Náutico, ex-Calores do A, ex-Ceará, jogou no Fortaleza entre 71 e 78, Jogou 116 jogos o Lulinha. O Romarinho iguala o Lulinha nesses 116 jogos e se torna o jogador do Fortaleza com mais jogos na história da Série A. O Romarinho... Eu acho uma grande pena. Mesmo do que eu gosto de recondição cobrado, eu acho uma pena. Porque o Lulinha ele é um dos grandes goleiros da história do Fortaleza. Foram quase 500 jogos. Títulos estaduais. É... E o Lulinha ele não é tão lembrado assim pelo torcedor tricolor até porque uma era pré-televisão né, e tudo mais é... televisão ainda não era uma coisa muito grande por aqui mas ele, é bem esque... infelizmente ele é bem esquecido, né? esse é um dos grandes recordes da carreira do Lulinha ele que também é o segundo jogador com mais jogos na história do Fortaleza, ele só perde pro Pedro, Brasi... Pedro Basílio né? é... mas é... o Lulinha infelizmente perde esse recorde vai pro Romarinho, que é um talvez tecnicamente não seja um grande jogador, mas realmente é um dos jogadores símbolos dessa fase de 2018 para cá, né? ele que tá ali desde o segundo turno da Série B de 2018, teu voto por cima, foi titular, foi reserva, foi muito importante em alguns momentos, hoje é um jogador que acho que o ciclo dele já devia ter terminado há algum tempinho, mas ainda colabora de alguma forma, volta ou outra, né? É, mais um jogador que eu tentaria negociar no começo do ano. Fica na história 118 jogos. 116 jogos. Parabéns ao, ao seu Zé Romário Souza, que tem nome de craque. Já fez uns golzinhos de craque mesmo. Que bem, sim, curtos, sim, mas. Sim. Fez, fez, porque ele gol da Tati foi uma coisa foi maravilhosa. Aquele Mas 2019, eu gosto de arrumar nóis. É, é um gol...
0: fez, fez. gols de craque, e
4: gols importantes. Importantes, gols, de... gols contra o é. Santa Cruz na, na semifinal da Copa do Nordeste de 2019. É um jogador, cara que é um jogador que está no coração do torcedor do Tricolor. Tá na história. Eu acho que tá na história. O
0: Porta atingir atingiu outro patamar, né?
4: É, foi muito importante quando a gente precisou dele. É um cara que a gente, eu desejo toda a sorte. Eu acho que. Vou torcer muito por ele nessa reta final, que é um cara que eu gosto, um cara que nasceu ali na, na, nas escolinhas da ABC, né? Em 2010, no começo dos anos 2010. Teve uma passagem muito importante no Globo. Né, foi de lá que veio para o Fortaleza. Ele ajudou sempre muito o Fortaleza, sempre foi muito correto com o Fortaleza. É, acho que tá, tá bom, já deu, né? Mas, cara, eu parabenizo muito, porque foi. Não é fácil chegar a 116 jogos. Numa série A por um clube do Nordeste. Não é fácil. E o Romarinho conseguiu. E, ele não, e não é um jogador ruim que consegue um feito desse. Né? Talvez não esteja mais no seu melhor. Mas é um jogador que em muitos momentos foi bem importante para o Fortaleza. Perfeito. Perfeito. É isso. É,
0: Romarinho tá na história, velho. Tá na história. É porque, como eu falei, eu acho que Fortaleza atingiu um patamar, enfim, um nível de exigência muito maior, né? É, do que Romarinho, que estava ali na Série B, participou dessa construção, mas é um jogador que com certeza está na história do clube. Luca, meu velho, acho que você... Vamos fazer a substituição, né, Minhoca?
4: Prazer, a gente lá. tira
0: a Luca aqui. Eu
4: queria fazer uma pergunta para o Léo. Eu queria fazer uma pergunta Mano. pro Léo. Já, já começa Amém.
0: na jugular do Roma, aí. Diga
6: aí. Foi pênalti ou não foi? Naquele do, do, do
4: Pacheco. Foi pênalti. Mineiro? Foi pênalti. Eu também achei, mas
3: mas também foi pois pênalti é, do Caxirio é.
4: que ele não deu, né? Então foi faz... fica um a um. Foi pênalti. Fica no a um. Aí, Boa lá. noite aí, pessoal. Valeu. Não sei se até valeu, semana meu. que vem, mas é, até o
0: próximo. É, exatamente. É, veja é, aí o negócio aí. Na verdade, eu acho que você não vai estar aqui, não.
6: Não, vamos ver. Acho que não, acho que não. Valeu, valeu,
0: valeu. valeu, valeu. valeu um abraço. Grande Léo, tudo certo, meu velho?
6: Fala, Lucas, tudo certo, cara? Um pouquinho doente, a voz já tá entregando. Rapaz, é, a, a, mulher, assim. é, a mulher e o pivete estão se revezando na, na infecção de garganta aí faz um mês. E eu tava me livrando. Mas só que eles insistiram tanto em se manterem é. doentes que eu tive que pegar nesse final, assim, um mês e veio com tudo, assim, infecção de garganta, sinusite. Cabeça está explodindo aqui. Mas o Ceará ainda, ainda cuida de ajudar.
5: <risos> não, <risos> colabora com essa situação. Não é isso? É, é vamos nessa, vamos nessa. É vamos
0: embora, vamos embora. Melhoras aí, mas vamos... Vamos, Vamos falar desse era aí que empatou, vou começar com você. É, como é que você viu esse 0x0 0 contra o Atlético Mineiro, né? A gente falou, a gente estava junto na quarta-feira, né? no, no, no empate no Castelão, é, falando de tudo que aconteceu ali, tudo que envolveu aquele jogo. E falamos, tínhamos falado muito também da expectativa desse jogo, né? Para esse jogo pesado, que não é o Atlético num nível de pontuação alto, mas é um Atlético poderoso, um Atlético com um elenco gigantesco e o Ceará empata 0 a 0 volta para casa com um ponto que, enfim, é, em qualquer circunstância, é positivo. Eu queria te ouvir como é que você analisa diante da circunstância do que aconteceu hoje e do cenário atual do Ceará. É,
6: boa noite, Lucas. Boa noite, Mioca. É, é um ponto contra o Atlético Mineiro, sim. É um, é um ponto que, que você realmente não, não coloca naquele somatório em especial porque o Ceará não vinha produzindo futebol para isso, né? E e hoje, apesar do empate, não não produziu um futebol e eu acho que se foi muito destacado assim nas, nos comentários da torcida. Eu vi até no, no na transmissão oficial do Premier falando sobre é, o desempenho defensivo do Ceará que foi muito bom. Eu não achei. Sim, eu sinceramente não achei. Eu acho que o Atlético não exigiu defensivamente do Ceará, por, por escolha em, em explorar muita bola aérea. Eu acho que, que o Atlético, quando mudou um pouquinho o seu estilo de jogo ali, buscando as laterais ali com o Pavon e o Ademir no segundo tempo, eu acho que, que se ele tivesse imprimido esse estilo de jogo desde o começo, eu acho que fatalmente o Ceará teria levado um gol ali e, e não teria reação, como não teve qualquer ação ofensiva durante o jogo inteiro, né? Então, durante a semana, muito se falava... É, na manutenção do esquema de três zagueiros, assim, com a confirmação que o Lucas Ribeiro é, realmente teve uma lesão, uma lesão ligamentar, que vai ficar de quatro a seis meses fora e, e a gente destacava isso, que foi infelicidade, porque era no momento em que ele vinha fazendo bons jogos vinha sendo útil, esse jogador foi muito criticado na própria partida é, contra o América Mineiro onde ele se machucou, ele vinha bem, assim, para mim até destaquei, foi um destaque daquela partida mas o Lúcio podia ter a opção de manter aquele esquema com os três zagueiros, né? Colocando o Marcos Vitor, e essa era a dúvida que, que muitos falavam na semana. Ou se ele, com a volta do Pacheco, ia, ia colocar ali um dos dois, ou o Vitor Pacheco, ou o Bruno Pacheco, ou o Vitor Luiz, como terceiro zagueiro ali, fechando a lateral. E o outro usar como um ponta mais aberto. E foi o que ele fez, né? Só quando a gente viu a escalação, é, também com a ausência do Vina, né? Ele optou por, pelo retorno do Lima e usar ali o Guilherme Castilho com a volta do Richardson, do Richard ao lado do Richardson. E, e foi uma coisa que, que chamou a atenção, porque, assim, naturalmente, pelo que se conhece da característica pessoal de cada jogador, se esperava que o Pacheco fosse aquele jogador ali que compusesse o um trio ali de defensores, né? E quando, na verdade, a gente viu que o Vitor Luiz ocupou mais aquela aquela função, um jogador que é mais frágil defensivamente. Mas no primeiro momento, assim, não vi que... Apesar deles se, se trocarem de posição algumas vezes, mas, primordialmente, ali era preferencialmente ali, ocupado pelo Vitor Luiz, aquele, aquele, aquele terceiro espaço era fechado ali por ele. E, e aproveitando até o gancho, nem foi uma das piores partidas do Vitor Luiz. Assim. Eu acho que ele, ele foi nota Kelvin. Assim. Ele foi nem brilhou, nem comprometeu ali de forma muito séria. Tem um lance que foi bizarro, né, Léo? Que
5: foi uma, se eu não me engano, foi uma tirada de bola. Não sei se era o Richardson que quando foi tentar atirar, ele se meteu na frente, a bola bate nele e já escanteio. Eu falei, meu
6: Deus, meu Deus. Foi, 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 foi. Mas por isso, por isso que eu coloquei na escala Kelvin, assim. o Kelvin é. faz dessas também. Assim. É, acontece é, isso. Exatamente, Verdade. exatamente, assim. E, mas, assim, no começo do primeiro tempo, a gente tinha um problema grande de, de transição, né? Assim Totalmente. como no jogo contra o América Mineiro, a gente via os três zagueiros ali, pelo menos nos dez primeiros minutos, tentando se entender... É, entre si, assim, o, o Mineirão com bom público, assim, mais de 34 mil torcedores, e empurrando ali o Atlético Mineiro, que vinha de duas vitórias, e o Atlético Mineiro foi naquele impulso ali, mas eu acho que poderia ter ido mais, assim, eu acho que se fosse é, é, com um ímpeto maior para cima do Ceará naquele começo ali, enquanto o Ceará se organizava defensivamente, porque, assim, é um retorno ao esquema de três zagueiros, né, é, que, que só foi usado uma vez, só que ainda mais com improvisações, né, então, assim, o Atlético Mineiro podia ter usado esse desacerto que já existiu contra o Atlético, contra o América Mineiro, tendo três zagueiros. Então, eu esperava que ele fosse ainda maior, tendo o Vitor Luiz ali fechando essa trinca. Mas o Atlético optou ainda por ficar alçando a bolas a, 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 na área. E até na transmissão, o comentarista falou né, que o Atlético Mineiro insistia em bolas aéreas, que era um das, das grandes armas do, da, da defesa do Ceará, era tirar a bola aérea, porque eram jogadores altos. acho que ele não assistiu nenhum jogo do Ceará, assim, não é possível. Assim, porque, assim, uma das piores coisas da defesa do Ceará é a bola aérea. Uma das piores coisas. Mas aí o cara abriu a boca e foi, ele repetiu várias vezes, assim, que o Ceará era muito bom na bola aérea, que o, mas hoje eu acho que ele foi é aquela coisa, né? O cara não acompanha o time, e tá vendo aquele recorte ali de jogo e ele vai reproduzindo da cabeça dele, porque realmente hoje e é uma coisa que o Messias em si é muito bom, mas hoje não estava. Mas o Lacerda também é, nessa parte de rebatida, na bola não na bola parada, mas a bola vindo é, é, durante o jogo, assim, aquela bola alçada, a área em diagonal, assim, o Lacerda ele é muito bom nessas rebatidas, e hoje o Luiz Otávio mesmo não, não chegou a comprometer, né? Com exceção a um, um lance ali, que foi até inclusive um lance de linha de fundo ali, que o Sacha perdeu ali de forma absurda ali. Acho que até a falha de posicionamento ali era mais do Lacerda. Do que propriamente o Luiz Otávio, o Luiz Otávio estava guardando ali a marcação. Foi mais o Lacerda que deixou ali o Sacha finalizar. Mas depois disso, o Ceará ainda teve uma oportunidade ali, uma bola que sobrou com o Nino. E era aí que o Ceará buscava. Assim. O Ceará, como o Ceará não tinha transição, então o Ceará optava por bolas longas ali, principalmente como o Lacerda, né? O Lacerda esticando a bola no Nino, o Nino tentando e. e em alguns momentos conseguiu o Nino chegar além de fundo, mas cruzava, não tinha ninguém. E eu acho que nesse momento, é, pela falta de transição é, e não, não vi também uma partida em termos ofensivos muito boa do Guilherme Cachilho e isso que deixou o jogo mais isolado. O não, não nesse jogo em especial, ele não foi um, um atacante que saiu bem da área, que, deu, que até a gente elogiou, inclusive, no segundo tempo do jogo contra o América. Saiu da área, dialogou ali com os meias. Mas o Lima, nesse primeiro tempo, pelo menos, ele foi muito aquele jogador que a gente cobrou que ele fosse no no jogo passado, né, para segurar o resultado contra o América. Ele não foi um jogador ofensivamente é, é, eficiente, mas ele foi aquele jogador que prendeu a bola, que segurou, que, que sofria falta, que conseguia achar aquele passe curto ali, que não perdia a bola. Acho que o Lima hoje, no primeiro tempo, conseguiu fazer isso. É, e dentro da, da inofensividade total do Ceará, é, em termos de ataque, é, era, 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 era o mínimo a se fazer, né? Então, era assim, era, era a bola no Nino, a bola esticada no Nino, a bola também levada à força, com o Pacheco ali mais na força, na vontade, porque de criação ofensiva, de construção organizada, não existia. E nisso a gente pode é, trazer para análise o Lúcio. Assim, a gente já tem um recorte mais amplo para trazer aqui para análise e que a gente já deixa aqueles dois primeiros jogos ali entre Flamengo e Santos como um acaso. Assim, ali foi um acaso, assim. diante do que a gente viu de lá para cá é... não se percebe qualquer evolução, assim. a galera até brincou que, que a gente está vendo hoje o Marquinhos Gonçalves né? é... 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 dirigindo o Ceará assim, é, um... é mais um Marquinhos Santos assim. não tem evolução, é... tem tempo de treinamento, a gente não vê uma jogada ensaiada de bola parada, a gente não vê uma construção ofensiva organizada clara, a gente não vê ideia de jogo eu acho que ele é muito confuso nas modificações. É, é, na leitura de jogo, acho uma leitura muito equivocada na, na, nas próprias mexidas dele. Já foi muito criticado no jogo anterior. É, apesar de eu não, não ter achado tão absurdo, na partida anterior, assim, acho que a, aquela, aquela idiotice lá que o Vina fez, eu acho que influenciou muito no, no, no jogo, para a gente conseguir analisar as mexidas, mas hoje é um jogo mais linear, eu acho que ele errou demais na mexida. Então, no primeiro tempo, eu acho que o Ceará soube segurar bem o Atlético Mineiro. É, ali com, a, com a, a insistência do Atlético Mineiro, com essa bola alçada na área, eu acho que botou pouco a bola no chão. Se tivesse botado mais a bola no chão, é, provavelmente teria já vazado o Ceará ali no primeiro tempo e, mais uma vez, teria acabado o jogo, como a gente viu,
4: é, e o Iago
6: ressalta muito isso. Assim, o Ceará leva o gol, acaba o jogo para o Ceará. Os jogadores desistem, né? E a gente traz aquela parte mental... É, mais uma vez para análise, porque não tem como fugir dela. Mas hoje, pelo menos, a gente viu um Ceará com vontade, a gente viu um Ceará que a torcida cobrava muito, quem queria jogar, estava jogando efetivamente em campo. Você via que quem estava lá estava querendo jogar. E ali teve a infelicidade daquela, daquele chute forte do Dodô ali, no, que atingiu o Richard, né? que caiu desacordado. Ali, uma imagem bem, bem feia, ainda mais tratando do Richard, né? que vem vendo... um uma série de dramas pessoais, assim, como uma perda do irmão, péssimo desempenho em campo, é, crise com a torcida. Então, saiu desacordado ali, foi tirado de ambulância. E ali, rapidamente, o Lute colocou o Sobral, que entrou em uma, uma intensidade muito boa. Eu acho que o Sobral, até em termos de, de ataque, diante da inoperância, da falta de, de lógica tática ofensiva ali do Ceará, ele até tentou carregar um pouco mais a bola com força, eu acho que até facilitou um pouco para as investidas do Nino. Eu acho que sobrou até um pouco mais espaço ali. Foi uma hora que encaixou ali duas, três bolas seguidas longas do Lacerda. E, mas a gente via mais uma vez que o Nino chegava ali de fundo, cruzava. Não tinha, não tinha centroavante, não tinha...
4: muito por Muitas vezes a
6: bola passava até o outro lado do campo. E, e no segundo tempo eu acho que teve um jogo muito parecido. É, com a diferença que os dois times cansaram. Assim, a, a intensidade assim, de movimentação que os dois tentaram no primeiro tempo... Eu acho que ficou mais nítida é, a presença de espaços ali no segundo tempo. Acho que o próprio Ceará teve mais espaço para trabalhar a bola, alongou a bola. Mas, mais uma vez, é, batendo na sua falta de, de lógica. Não tem lógica, não tem treinamento, não tem e, é, é, nenhum controle de bola feito de forma lógica. Assim. Não tem um jogador passando, um jogador pedindo bola, um jogador dando opção. E o Atlético Mineiro fazia muito isso, né? Assim, marcava individual ali e o jogador do Ceará com a bola no pé e mesmo tendo espaço para avançar ali, ficava sem, sem, sem ter muita ideia do que fazer. Assim, é, um, é uma falta realmente de conceito tático, de ideia de jogo, de treinamento. E ali no segundo tempo, para mim o grande recorte assim, é, foi a entrada do Pavão e do Ademi, assim que realmente modificaram o, o jogo do Atlético Mineiro que foi um, quando o Atlético Mineiro conseguiu botar um pouco mais a bola no pé, né? Acho que o Pavon ali ganhou todas as, as investidas que ele tentou ali pelo lado esquerdo do, do Atlético Mineiro. Ele tentava, ele passava por um, por dois, por três, chegava ali de fundo, atacava, cruzava. E, e do outro lado, o Ademir fazendo a mesma coisa, assim. O Ademir ganhou praticamente todos os confrontos que tentou ali. É, horas contra o Sobral. É, então, assim, foi onde o Atlético Mineiro teve as melhores chances mas é, claramente mostrando que era por ali o caminho né? e não alçando bolas na área mas também a, a ideia de jogo, de continuar alçando a bola da área era quando o Ceará tinha um pouco mais de controle assim. mas as modificações do Ceará não, não surtiram muito efeito né? o Kleber entrou é, e fazendo inclusive a ressalva que era uma contusão grave, né? ele provavelmente não voltaria a jogar esse ano e voltou antes do tempo, mas é, praticamente não pegou na bola e quando pegou errou tudo que tentou. E basicamente foi isso assim. Eu acho que um jogo que eu acho que até a própria produção defensiva do Ceará que foi ressaltado por alguns é, não é de se destacar muita coisa, porque eu acho que o próprio Atlético Mineiro é, não usou bem as suas peças, o seu repertório ofensivo para vazar o Ceará, mas um ponto importante, mais uma vez a gente não tá na zona por incompetência dos, dos adversários, mas o Ceará vai ter um jogo decisivo aí contra o Cuiabá, que é praticamente. Muita gente tá fazendo a relação com o Ceará e Macaé de 2015, né? <risos> Desculpa. Então, assim, é um jogo de, de vida ou morte pro Ceará. O Curitiba venceu, assim, a tabela se apertou. E mais uma vez o Ceará tá dependendo de um, de um Cruzeiro, de, uma, de um time, de vários times mais incompetentes que ele que a gente não percebe sequer qualquer poder de reação desse time. E A situação vai, vai ficando complicada. A torcida está sendo chamada mais uma vez a, a, a comparecer no jogo contra o Cuiabá. Deve ter promoção. É, a questão Vina ainda vai preencher o, o noticiário essa semana. As conversas entre a torcida, as redes sociais, porque é um dilema, é uma questão de ordem disciplinar que precisa ser resolvida e, e é um, um, uma referência técnica assim, eu acho que hoje ficou muito claro assim, apesar do Vini não viver as suas melhores fases é justamente ele que faz aquela conexão ali, aquela ligação entre, entre defesa e ataque então por pior que ele esteja essa ligação ocorre em alguns momentos ele não estando em campo, ela simplesmente não ocorre então assim é melhor, é, é muito mais provável que você chegue a um gol tendo três bolas mais ou menos de qualidade do que você ter nenhuma. O
0: que só aumenta a imbecilidade que ele fez na quarta-feira, né?
6: Exatamente, cara... que prejudicou na quarta e hoje. Pô, foi inacreditável, pô. Exatamente. É, exatamente. E assim, é, é... durante a semana, muitas, muitas conversas de bastidores de dentro do Ceará saíram em relação à situação do Vina de, de, de gente que tava com o presidente e o telefone tocou, era o Vina pedindo desculpa. E, ó, oh, presidente, desculpa pelo que aconteceu ontem, mas é, eu não tô com cabeça para falar não. E tipo assim, apagou rede social e chegou a ser cogitado que ele não jogaria mais essa temporada, que realmente ficaria afastado buscando a negociação, mas essa informação foi foi desmentida depois, ou foi desmentida, ou chegaram a uma conversa, o melhor termo, quando ele realmente esteve com um cabeça para conversar. Mas é isso, eu acho assim que não, não o Ceará não pode abrir mão do Vina ao mesmo tempo que precisa pôr um freio nele. O Vina precisa ser parado, porque ele é importante para esse time, que se no final do ano ele resolver, seguir a vida dele, ter um contrato aí até 2024... Que está sendo cumprido pela parte do Ceará, mas ele não foi a cabeça. quiser sair, que seja, mas que ele siga trabalhando até o final do ano e que consiga entregar o time, pelo menos na Série A.
0: Minhoca, é... qual o peso desse empate? É... Que na, na mesma rodada ali, chega um momento que você vai analisando o que é que vai acontecer no seu redor também, né? O Cuiabá perdeu, Curitiba teve uma vitória importantíssimo aí, com um homem a menos desde os quatro minutos eh, e passa o Ceará o Ceará tem 33, o Cuiabá 30 e se enfrentam agora eh, no domingo, 16 horas né Mioca? qual o peso desse empate e o que é que isso impacta na semana de trabalho visando esse jogo decisivo demais contra o Cuiabá
5: é, o Ceará vai para uma semana que precisa ter a melhor semana possível para não ter o pior dos cenários, que seria uma derrota para o Cuiabá. Né? É, o Ceará vai ter que entrar com a mentalidade de uma equipe que luta contra o rebaixamento, essa é a realidade. E eu falo isso com... Assim, uma parte é, é lamentando, mas uma parte é muito nítido que isso ia acontecer pelo que o Ceará desenhou durante toda a temporada, né? de... Eu não estava aqui no, na última avaliação do jogo do Ceará, né? Era Iago e eu não tinha falado, mas eu vi, depois eu fui ver o programa e vi que o que Léo e, e o próprio Iago tinham mencionado. O Ceará desenhou muito essa reta final de
6: temporada, da maneira que, que tá sendo, entendeu? Desculpa, e, desculpa te interromper, só Mioca. É, e, e até complementando essa tolinha de raciocínio, tô falando sobre. Merecimento. Se o Ceará buscou Sim. isso, mereceu estar. Isso. isso. E, e uma informação... Informação. Não é boato. Informação. O Ceará está às vésperas de uma eleição no Conselho Deliberativo. Deliberativo. Aliás, o... até recomendo
5: o episódio do Vozão Cast da última quinta-feira. Excelente. Com o Danilo, com Danilo Lopes. É.
6: Perfeito. Muito bom. No dia seguinte ao jogo, aquele jogo contra o América o Mineiro, da, da situação do Vina toda, pela manhã, o presidente ligou, tomou café com um dos candidatos de oposição ao Conselho Deliberativo, ofertando um cargo na chapa de situação para que ele desiste da de sua candidatura. Então, assim, o caos ocorrendo no clube e o presidente preocupado Sim. em eleição do Conselho Deliberativo, cara. Tá entendendo, isso, Léo.
5: Assim? É só mais uma de uma temporada desastrosa da presidência, certo? Desastrosa. Curiosamente, talvez o grande acerto do Robson de Castro nessa temporada foi ter conseguido fazer uma proposta para um grande treinador. né? E que, claro, acho que o Ceará tem que agradecer muito dorival né? ter esse projeto no Ceará. Ele foi, sem sombra de dúvida, o oásis ou a miragem, digamos assim, em meio a uma temporada de fracassos. Assim. Porque quando você vai juntando as coisas, Lucas, você vai lembrando, sabe? A frase do Robson, já temos o 9 aí, é o Jael, sabe? Meio debochando a cara do torcedor. Quando perde o Romero, e aí não consegue trazer jogador, porque estava muito próximo e não sei o quê. Aí vem a janela, vamos, vamos com calma. E todo mundo já sabia que esse discurso era o mesmo das outras temporadas, que não veria muitos jogadores. É, a, o tempo que se perdeu com o Marquinhos Santos, e quando vai fazer a troca já não tem mais Copa do Brasil para oferecer, nem Sul-Americana, já não pode mais escrever jogadores, e aí, basicamente, por isso a dificuldade de encontrar um novo treinador, praticamente, colocar um, um, um treinador para um primeiro trabalho, que, como o próprio Leo acabou mencionando, é, você vê que ele, ele tá, não está sabendo, ele até tem uma ideia, mas você não vê segurança do time dele em campo. Então, é, Lucas, quando você olha todo esse cenário, pô, quer o um empate contra o Atlético Mineiro na hora, assino aqui na hora. E acho que o empate para o Ceará foi lucro mesmo, entendeu? Não que o Atlético Mineiro tenha jogado, o Atlético Mineiro jogou melhor do que o Ceará, mas é natural. O Atlético Mineiro está na parte de cima, o Ceará está na parte de baixo. O Ceará hoje é uma das piores equipes que eu considero do campeonato, né? E como bem disse o Léo, outras equipes estão tropeçando. Vai quatro jogos sem ganhar, é, quatro derrotas seguidas. O Cuiabá que vinha bem, três derrotas seguidas. Digamos, é como, acho que até foi mencionado lá na quinta-feira no Vozão Cast, o Robson de Castro é um cara iluminado. É um cara iluminado. Porque tem tudo para dar errado e ele consegue estar tá ali, o time que consegue ficar fora da zona. Eu não sei se isso vai ser suficiente até o final. Acho até que o Ceará tem boa chance, mas para isso tudo vai depender dos próximos dois jogos e, claro, os dois últimos contra Avaí e Juventude. Mas os próximos dois, Cuiabá em casa, Atlético Goianiense fora, é fundamental o Ceará não perder nenhum desses jogos. Não perder nenhum desses jogos. E tem que ter pelo menos uma vitória nesses dois jogos. Quatro pontos contra dois concorrentes diretos é fundamental. Possivelmente uma vitória contra o Cuiabá, essa seria a melhor, porque colocaria uma quarta derrota para cima do Cuiabá, e é quase como se fosse uma bomba mesmo para cima do Cuiabá. Mas, e aí entrando no que foi a partida de hoje, Lucas, acho que a ideia do Lúcio ela era, obviamente, o que eu também faria. Eu não vou jogar de igual para igual contra o Atlético Mineiro, principalmente que vindo de dois bons resultados. Mas eu acho que algumas coisas ficaram um pouco soltas. Eu acho que é um pouco da inexperiência dele como, como treinador. né Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante. O Richard era geralmente o primeiro volante da saída e o Richard era o cara que saiu um pouco mais. E quando o Ceará tinha essa esse tipo de jogo da transição, o Richardson foi uma peça muito importante no começo. Teve muita jogada pelo lado direito, que o Richardson ajudou muito o Nino, entendeu? Teve jogadas que foram até vem de fundo, teve cruzamento, o Ju tava na área. Quando tem essa saída do, do Richard, por conta da, da bolada que ele tomou, aí o Richardson passa a ser o primeiro volante e o Sobral o segundo. E durante todo o jogo, olhando pela ótica do Ceará, que tinha que se proteger para tentar fazer o contra-ataque, faltou velocidade, entendeu? Teve momentos que o Nino, o Nino claramente era o jogador mais rápido do Ceará, o Nino disparava e ninguém acompanhava, cara. Não tinha perna, o João não tinha perna, Castilho não tinha, Lima também não tinha, Vitor Luiz também não é um cara de muita velocidade, não é um lateral tão de velocidade, né? E aí faltou nisso. A transição do Ceará ela não tinha para você ameaçar, entendeu? causar perigo, teve ali uma como, como o Léo mencionou, com o Nino Paraíba, né que ele até ele toma a frente do, do zagueiro ali do Atlético Mineiro, quando finaliza não, não consegue tirar totalmente, teve uma no segundo tempo que o Jô briga com o Gemerson que quase ele consegue finalizar, ele pega ali meio mascado na bola, então assim em termos gerais o Ceará em termos de surpreender o Atlético Mineiro não causou muito impacto e entra o outro detalhe, porque assim o resultado ele acaba sendo Digamos assim, cara, pelo menos é um ponto para trazer um pouco mais de confiança. Mas defensivamente, eu senti que o Ceará também cometeu falhas. Teve uma, por exemplo, no primeiro tempo, que o Sacha, ele chega na pequena área porque ele errou assim, ali o movimento para fazer em direção ao gol. Né? Ele quase se tornou um zagueiro ali. Teria sido uma falha ali, uma bola cruzada em diagonal em que, eu acho que era o jogo que estava na frente, não conseguiu cortar e o Sacha pega Era o jogo, o Lacerda conseguiu... ficou
6: olhando, o Lacerda ficou olhando, Isso, o estava na frente...
5: No segundo tempo, Léo, teve uma com o, o Allan Kardec. O Allan Kardec também chegou, acho que foi uma jogada até do Ademi. O Ademi saiu ali pelo direito, o Ceará não conseguia, né? Era tanto o, Rig o Rigonato né? foi tentando a cabeçada. Ele fura, aí o Ademi consegue na sequência. E o Kardec perde uma jogada. Aí a outra foi exatamente ali com, com o. Qual é o do, do, do Boca Júnior? Que entrou, que agora tá, tá fugindo no O Pavon. O Pavon faz o cruzamento e o, e o Ademi tenta ali de, de voleio quase fazer o gol. Então, assim, não é que o Ceará defensivamente foi bem mais uma vez, o Ceará deu oportunidades. A questão é que o Atlético Mineiro chegou a perder chances inacreditáveis E teve também, em João Ricardo, uma das peças fundamentais, no primeiro tempo, fazendo defesa importante. Então, assim, houve problemas que o Lúcio ainda não conseguiu resolver. Por mais que não tenha tomado gol, o sistema defensivo não estava passando o tamanho segurança. Então, teve um momentos que o Luiz Otávio travava, teve uma que o Luiz Otávio chegou até a desviar a bola, bateu na trave. Então, teve momentos ali de, de sustos, que eu até imaginava que o Ceará ia tomar, certo? Mas ele não conseguiu corrigir defensivamente a equipe. A gente não consegue ver aquele Ceará nem se protegendo, às vezes, muito bem. Mas foi uma partida que, obviamente, no saldo geral, você traz ali um pouco de esperança. O quanto essa esperança vai ser fundamental... É como eu estava dizendo no meu primeiro comentário. Como o Ceará vai preparar esse jogo contra o Cuiabá? Então precisa muito estabelecer o que é que o Vina vai ser de importância para esse jogo. O que é que o Vina quer para esse jogo? Porque, óbvio que o Vina tem que ser fundamental para essa reta final, para esses dois próximos jogos que o Ceará terá pela frente. Mas precisa ser conversado com o Vina o que é que ele quer. E, aliás... E isso se a diretoria está fazendo a análise correta, que essa é a minha grande, minha grande dúvida, entendeu? Porque até agora a diretoria não soube diagnosticar esse problema. A partir do momento que o Vina fez o que fez naquele jogo contra o América Mineiro, ali já era para ter dado o ponto final para o Vina. Se fosse uma diretoria que já estava em cima da situação. Vina, você fez um gol, meu filho, que não mudou porra nenhuma. Faça, a partir do próximo jogo... Jogue com a boca fechada e vá jogar futebol, porque você não está jogando bem. Esse gol que você fez não mudou nada. Não mudou nada. E aí deixaram essa situação, ele perdeu a cabeça. E aí, como o Léo mencionou, né, ele veio ali para a diretoria pedir desculpa. E eu acho que a, a desculpa tem que ser muito mais para a torcida, porque a torcida nos dois últimos jogos nem foi em grande quantidade. E aquele torcedor que foi lá foi para tentar apoiar, entendeu? E ele estava irritado e vaiou o Vina, porque o Vina não estava jogando bem. Quer dizer, até participou ali de boa parte das jogadas, mas não, no que ele fez naquele momento da expulsão é totalmente inadmissível para ele sair daquele jeito. Então, o primeiro ponto é esse. Como o Vina poderá ser útil para essa reta final? Se o Vina não tiver aprendido com o que ele fez nos dois últimos jogos, achando que o torcedor que está lá criticando, ele está criticando porque quer ver o time dele rebaixado? Não, ele não quer ver, é jogador... Deixar escapar uma vitória que estava nas mãos do Ceará simplesmente ser perdida. E aí eu trago essa análise que você falou, Lucas, do outro resultado que acontecia no mesmo horário do jogo do Ceará. O Curitiba, a primeira alegria do, do Torcedor do Ceará hoje, a partir das seis horas da, da, da noite, né, foi a expulsão do jogador expulsão. do Curitiba. Quatro Pô. minutos, o torcedor do Ceará já se animou. Pô, só que aí boa, lá, né? vai dar bom. Né? Só que aí vem a informação: gol do Curitiba. Ou seja, o Curitiba, com jogador a menos, desde os quatro do primeiro tempo, fez o primeiro gol, chegou a tomar o um empate e foi em busca do segundo gol. Ah, o Red Bull Bragantino deve ter jogado mal, aliás, está até jogando mal, mas o Curitiba foi lá com jogador a menos em busca. O Ceará hoje é um clube que até então se perde quanto a isso. Emocionalmente se perde. Teve um momento ali já na, na reta final, eu estou lembrado qual foi a jogada, que o banco todo do Ceará se levantou. E até acho que foi o Zé Roberto que tomou o amarelo. Ou seja, é um time nervoso, é um time que não consegue estar com a cabeça no lugar. E por isso que tem que ser muito bem preparado essa semana para o jogo do Cuiabá. Porque pode acontecer de tudo nesse jogo, Lucas. De tudo. Erro de arbitragem, jogador perdendo a cabeça, expulsão, Pode o Ceará tem que estar pronto para qualquer situação que possa acontecer. Jogar, da... Jogar com o jogador a menos, ter a vantagem do placar, todos os cenários do Ceará vai ter que se preparar para esse jogo do próximo domingo diante do Cuiabá, porque não dá é para utilizar nenhum tipo de justificativa de que a... ah, o torcedor não está apoiando, ah, isso aqui aconteceu, arbitragem, cara o Ceará vai ter que ter um pacto de não perder esse jogo para o Cuiabá, de não perder de maneira alguma. Porque eu estou considerando até um empate nesse momento estratégico, porque o ideal para o Ceará é buscar essa vitória. Então essa semana tem que ser muito bem alinhada com todos porque não vai ser um jogo simples. Não vai ser um jogo simples, é de muita tensão e o Ceará vai ter que definir bem o que cada um quer para esse momento. Eu acho que esse é o ponto principal daquilo que não vem acontecendo nos últimos jogos. O Ceará caiu muito de rendimento quando a gente olha nos aspectos coletivos de uma maneira geral na minha avaliação. Léo,
0: é, semana cheia, obviamente, muita coisa para acontecer, inclusive, essa situação divina, mas... Quem conseguiu sair hoje é, lá de Belo Horizonte é, de forma positiva para se escalar, vamos dizer assim, para esse jogo importantíssimo domingo é, contra o Cuiabá, Léo?
6: É, hoje, hoje é, Lucas, eu acho que você consegue citar assim, no pódio positivo, entre aspas, pelo menos uns seis jogadores. Assim, eu acho que foi um time, pelo menos o time que entrou em campo como titular, foi um time muito regular. Eu acho que com exceção do Jô, é, do Lima ali, ofensivamente falando, acho que foi um time bem regular, assim, a defesa se comportou bem, apesar das falhas, é, acho que era, era normal, era esperado, é, eu acho que até para os padrões que vem falhando, as águas do Ceará, nem foi um dos, dos jogos mais, até porque ela nem foi tão, tão exigida no, no, em termos ofensivos pelo time do Atlético Mineiro, pelo menos no primeiro tempo, mais destacada, assim, foi muita bola alçada na área, mas, é, em terceiro, eu queria colocar o, o Nino. Acho que o Nino, ofensivamente, ali foi a única válvula de escape. E um jogo, a gente destaca, que o Ceará não teve qualquer produção ofensiva. Quem teve um lampejo de ofensividade, acho que merece ser destacado. É, mas o Nino, eu queria colocar em terceiro lugar. Em segundo, pela volta, assim, parece que não saiu. Assim, parece que nunca esteve fora. E a gente destacava, assim, com, com o Iago e outros momentos também. A importância de, do Bruno Pacheco para esse time, assim. É um jogador que passou muito tempo fora e quando voltou, é, parece que não sentiu. Acho que no segundo tempo ele caiu um pouco de rendimento, mas era, era esperado, assim. Mas no primeiro tempo, intensidade, acho que briga, é, prendeu a bola, não, não, não gerou contra-ataque em bola perdida ali, em disputa de bola. Então, em segundo, eu colocaria o Bruno Pacheco, que, em primeiro lugar o Lacerda. Eu acho que o Lacerda foi importante, primeiro nessas bolas, principalmente nessas bolas alçadas à área. Né, que foi onde o Atlético.. É focou mais as ações ofensivas dele e o Lacerda espanou bem a bola, eu acho que ele inclusive como peça ofensiva ali na bola longa é, funcionou algumas vezes conseguiu colocar o Nino ali em condição de, de chegar à linha de fundo é, apesar da falha, que pra mim a falha naquela bola que o Sacha finalizou só foi dele é, mas eu coloco o Lacerda como o melhor da partida e não pode negativo já pode, já pode emendar? pode, pode. pronto Pode negativo, basicamente eu vou citar jogadores que entraram no segundo tempo, assim, porque quem entrou no segundo tempo e, e quem estava no primeiro tempo, como eu já mencionei, mantiveram uma regularidade mínima ali, de produção, mas no segundo tempo, é, com, com a exceção do jogo, que vai estar no terceiro, que estava que no começo do jogo, eu acho que o jogo, não, não era um jogo, como eu cito, assim, não avalia o centroavante em jogos desse tipo, assim, porque ele vai ter poucas oportunidades, nas poucas que ele vai ter, ele tem que levar perigo ali e finalizar, mas eu acho que o jogo poderia ter sido uma peça pela qualidade que ele tem, assim, pela experiência de ter saído um pouco mais da área, de ter sido opção ali, e nas vezes que o Nino trouxe, chegou ali de fundo, ele nem sequer era referência ali na área para tentar finalizar ali, apesar que teve essas bolas que o, que o Minhoca mencionou, teve uma cabeçada também, que ele conseguiu ganhar o duelo ali de cabeça, mas ganhou o duelo e cabeceou mal, assim, cabeceou muito errado, e, e teve essa bola em cima do Gemerson ali, que ele, que ele finalizou fraco mas eu colocaria o João em terceiro lugar. Em segundo, o John Vasquez, assim, absurdo, assim, errou tudo, tudo que, que tentou, errou, não conseguia nem prender a bola, que era justamente o que a gente falava, que era importante ali segurar a bola, esfriar um pouco o ímpeto do, do, América, do Atlético Mineiro. E em primeiro lugar, o Rigonato. Rigonato foi é absurdo. <risos> Rigonato foi... Ele errou tudo, ele errou tudo. Ele... E assim, os erros que ele cometia ali atrás... É, ele tava fazendo ali o terceiro ali, o terceiro homem ali de defesa, ele simplesmente deu umas três chances claras, assim, num espaço de cinco minutos pro Atlético Mineiro, assim, voltou muito mal o Rigonato, assim, hoje foi, foi muito, muito mal, assim, foi nocivo hoje ele prejudicou, e é um jogador que a torcida tem muita esperança nele, assim, porque teve lampejos de, de, de um futebol diferente então eu coloco ele como o pior da partida hoje o Kleber, assim, acho que o Kleber foi muito mal dos que entrou mas eu não aceitaria, assim, porque é um cara fora do prognóstico, assim, ter voltado, é, ou teve uma lesão grave, não era nem para ter voltado esse ano, e, e eu acho que jogou na situação ali meio é, é, complicada para ele, jogou muito atrás, ali tendo que conduzir bola, então vou aliviar o Kleber dessa hoje.
5: Está salvo, Kleber.
0: Minhoca.
6: Bora nós, né? É, nos
5: destaques negativos, assim, eu acho que... Eu vou começar é, com a galera que veio do banco, acho que a segunda colocação... Eu vou acabar ficando... É, a terceira colocação, né? Eu vou acabar... É... Não, vai. Eu, eu acho que é, a galera que viu do banco acho que foi até pior. Eu vou ficar com o Lima na terceira colocação. Acho que o, o Lima até ajudou ali. É, correu, correu e tal. Mas eu acho que teve uma jogada que ele se atrapalhou. Não sei. Eu não gostei muito com... Com... com é... Castilho e também o, o Lima ali atrás do jogo. Não sei, alguma coisa na proteção, a, a, jogadas na entrada da área do Atlético Mineiro, acho que ficou um pouco... Eles tiveram uma certa liberdade ali, às vezes, de, de pegar aquela bola ali de frente da área. O Ceará estava com uma dificuldade ali de marcar e também a criação, né? A transição não é... Eu acho que entra muito no perfil dos jogadores, como o próprio Léo menciona. Assim, eu não vou nem colocar o jogo porque Acho que o jogo não foi favorecido pela ideia de jogo, né? Talvez a melhor estratégia seria colocar um velocista desde o início. Mas é porque o jogo tem uma qualidade que, se a bola chegar, ele poderia guardar. Então, eu vou ficar com o Lima nessa terceira colocação e vou citar os mais assim, prejudiciais. Cara, nossa senhora, o Rigonato entrou muito mal, muito mal. Muito mal mesmo, assim, sabe? É, estabanado, assim... Nem parece que ele é um jogador que já atuou por Olímpia, entendeu? não sei, questão de falta de ritmo e tal, mas eu até achei que ele pudesse ser o um cara no lugar, porque assim, a ideia que eu imaginava era talvez o Pacheco como o zagueiro com o Vitor Luiz mais como ala, mas foi o
6: contrário, né? O mas nesse, mais nesse, como... nesse aspecto eu coloco mais responsabilidade no Lúcio também, eu acho que eu, eu, eu destaquei Sim. o Rigonato mais pelo aspecto individual mesmo do que ele errou de passo. É, ele exato ele podia de... ter levado o vermelho ali naquele chute que ele deu na cabeça do jogador é. ali, tá destabanar, de o Porque eu acho que o erro ficou foi pare... do Lúcio. É, ficou parecendo
5: assim um, um duelo de um cara contra uma pessoa que não tinha o menor traquejo para ser um ala esquerdo ali, porque o Adeni, se, se já estava dando dificuldade quando entrou o Rigonato, ficou
6: até mais fácil. Exato, mas vou ele, ele, jogava, ele jogava de ponta, mas ele jogava de, de lateral, mas... Um ah. ala, assim, ele se mandava e botaram ele numa posição de, de é. um lateral mesmo defensivo
5: agora sim, eu vou, eu vou ficar mais com o Vasquez nessa primeira colocação porque eu não consigo entender porque que o Lúcio ainda existe mais nele do que no Eric não consigo entender mesmo assim, sabe não tem nada que o Vasquez faça em campo que o Eric não consiga fazer algo melhor não consigo enxergar o que é que o Vasquez não sei, talvez é porque o cara não fala português não consigo entender mesmo assim, eu acho que o Lucho está muito equivocado aí. O Eric não é um jogador que resolve o jogo, volto a falar, mas é um jogador que pode ajudar a tentar resolver o jogo, certo? Incluindo, ele pode até realmente ser um jogador que possa resolver o jogo. É um jogador que tem muita dificuldade de finalização, mas é um jogador que amarela, é um jogador que pode ter mais contra-ataque, é um jogador que pode te dar uma bola parada por cavar uma falta o Vasco não entrega nada, cara. Nada, nada. E está tendo muita oportunidade. Então, eu vou citar o Vasco é mais pelo acúmulo de oportunidades que o Lúcio vem dando para ele. Na verdade, para mim, o Vasco é muito mais refletindo na escolha errada que eu vejo que o Lúcio vem cometendo nos últimos jogos. As escolhas que o Lúcio vem fazendo com a bola rolando, eu não tenho gostado mesmo. Assim. O time não melhora, o time não melhora. Então, eu acho que ele anda bem equivocado em algumas... Trocas hoje também, quando colocou o Giovani. Apesar do Giovanni não ter cometido nenhuma falha, eu achei, enfim, meio precipitado da parte dele. Daria para ter feito... Eu teria feito outras coisas ali do, do que ele fez. Do lado positivo, eu vou ficar na primeira colocação. Acho que ele foi bem determinante assim para para boa parte do resultado. Né? O João Ricardo, que é, sem dúvida, o melhor jogador do Ceará na temporada. O mais regular, assim, é o João Ricardo foi muito importante assim, para determinados lances, embora não tenha trabalhado tanto como já chegou a trabalhar em outros jogos, mas eu acho que nos momentos que o Atlético Mineiro chegou com perigo, ele foi bem importante ali para evitar o gol que o Ceará poderia ter tomado. Vou ficar na segunda colocação com é, nossa senhora, que eu esqueci até o nome aqui do jogador, que é, é o Luiz Otávio, vou ficar com o Luiz Otávio na segunda colocação. Luiz Otávio de novo tomou um cartão, certo? Mas eu acho que teve momentos de chance com muito perigo que ele soube bloquear cruzamentos assim que a defesa às vezes deixou passar e que ele estava tirando. Acho que foi uma partida mais segura. Eu ainda não colocaria, claro, tendo todos os zagueiros disponíveis, ele como titular. Mas como o Lucas Ribeiro não joga mais essa temporada, possivelmente. É... Messias a gente não sabe quando volta, aí ele ainda segue como titular. E é um zagueiro bom, certo? Só que às vezes é muito estabanado. Vou colocar ele na segunda colocação. E o terceiro vou colocar o Richardson. Gostei muito da entrega do Richardson, principalmente nos primeiros minutos. Ele estava dando muito gás de recuperar a bola e ir para frente. Né? Mas dá para fazer menção ao Nino. Acho que o Nino foi muito bem. É porque eu acho que o Nino, às vezes, ficou segurando bola demais. sabe? Perdeu muita bola de contra-ataque, às vezes se atrapalhou. Não foi o Nino das últimas partidas, na minha avaliação. Mas o Richardson é um cara que tem... foi o meia
6: criativo do Ceará
5: no primeiro tempo. Os primeiros 25 Isso. minutos foi o Richardson. Principalmente. Que o, o, o Richard, por exemplo, até eu colocaria como menção negativa... Ele voltou, teve uma estabanada do Richard, que foi tirar a bola, a bola foi para trás. Não vive boa fase, entendeu? Assim, é... E aí entra também ainda naquela questão do Lúcio, de o Lúcio ver, não sei, alguns jogadores ele tem predileção, né? E aí eu acho que às vezes ele se atrapalha por isso. Enfim, vai ter que escolher muito bem e vai ter que fazer uma preparação muito boa, como eu tava citando, para o jogo contra o Cuiabá. Não dá é para errar contra o Cuiabá, é vencer ou vencer.
0: Léo, toma um remédio. Semana passa pianinha, porque domingo eu tô mais perto de você lá, viu? Minha não, é vou lado, nada, mas tem, tem zero nada.
6: condição zero condição, vou pegar a estrada tá? passei um mês indo pra Fortaleza no final de semana não quero nem ver Fortaleza acaba mas... um que cada vez tá bicho do mato eu tô igual o Celso, é quero morar no meio dos não. sapos das, dos bichos aqui, dos, dos, das aranhas aqui, das cobras mas é. esse joguinho
0: é um joguinho importante é um joguinho pra, pra salvar o Gonzalo é. mais melhoras é. aí, viu, meu velho? Semana. Valeu, Melhoras aí pra você. Minhoca. Engraçar. Valeu. Agradeço. Danilão que tá Agradeço.
5: por aí. Amanhã tem mais. Os
0: técnicos também. Amanhã tem mais, Fred já anunciou. Aquele programa. Sem muita pauta, né, Minhoca? Vai falar vai, vai falando. Tema livre. uma tem tem livre e a Got Menor, né?
5: Vai ter também o. Exatamente. Casa do Exatamente. Dragão, que eu vou assistir agora, quando terminar. Aqui. Cara, eu não
6: assisti nenhum episódio ainda. É muito bom. Nenhum. É muito bom. Nenhum. Eu não. vou assistir tudo uma vez, igual o Game of Thrones, eu assisti. Tu, tu, até as sete <risos> temporadas da vez.
0: Somente. Então, galera, quem acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais e na nossa programação. Valeu, galera. Grande abraço.